0: Machen wir uns nichts vor, rechtzeitig zum Nikolaus werden die Hashtag 12 Monate Magazine nicht mehr bei euch eingehen, wenn ihr heute noch bestellt, aber knapp danach für Weihnachten reicht's allemal als Geschenk, als Freude für euch selbst. Jetzt bestellen, steilpasssportradio 360de das ist die Mailadresse, dort die Adresse, eure Adresse angeben, die postalische, ihr bekommt per Mail eine Rechnung und das Magazin geht sofort auf dem auf den Weg, wohlgemerkt, ich freue mich auf eure Mail und ihr könnt euch übers Heft freuen. Ist wieder sehr, sehr schön geworden. Es kostet 12 Euro plus 1,55. Versand. Steilpass at 63de Und jetzt die Big Show.
1: 435.
2: Das ist die Big Show. Das Sorgenkind unter den deutschsprachigen Sportpodcasts auf sportradio360.de Bescheidene Tonqualität, immer dieselben Gäste, Überlänge. Kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
3: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, hier ist
2: Thomas Müller.
4: Hey guys, it's Michael
3: Schifferitz. Hallo, hier ist Darwin Hambisch. Hallo, hier ist Marc Deli. Hallo, Sie hören Christoph
2: Daum. Nichts. Eben. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David Alaba
5: Studios.
6: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
0: ja nichts. Genau. Herrschaften, es ist die Big Show 435 und wir beginnen heute einmal nicht mit Fußball, sondern wir beginnen mit einem Thema, das ich wie, ich weiß gar nicht, wie sehr, sehr lange jedenfalls schon vor mir herschiebe, weil ich Angst habe, es anzufassen und es bedarf zweier Frauen, um dieses Thema wirklich ernsthaft anzugehen. Zum einen, immer wenn ich ein schwieriges Thema habe, denke ich mir, dann melde ich mich einfach bei Annette Sattler. Guten Morgen, liebe Annette.
7: Schwieriges Thema, schwierige Menschen, oder wie soll
0: ich das jetzt Nein, das nein, 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 Be Bestens vorbereitete Menschen. Das letzte Mal, als wir mit Annette gesprochen haben, war es mit Annalena Baerbock, der Bundesvorsitzenden der Grünen. Das war irgendwann im Frühjahr. Und ich freue mich, dass neben der Annette erstmals ein paar Minuten Zeit für uns hat. Von der Süddeutschen Zeitung, Barbara Klimke. Guten Morgen, Frau Klimke. Guten
4: Morgen.
0: Ja. Ich möchte mit Ihnen gleich beginnen, Frau Klimke, denn Sie haben letzte Woche gemeinsam mit dem fantastischen Gerald Kleffmann ein Interview geführt mit Andrea Petkovic, wo sie, äh, nicht zum ersten Mal, aber ihm angemahnt hat, naja, gleiche Leistung, gleiche Bezahlung, da ging es um die Turniere auf der regulären WTA-Tour und da meinte die Petko, naja, wenn das Preis gilt, bei den Damen immer noch nur 30%, Prozent je von dem beträgt, was es bei den Herren ist, dann ist da was nicht in Ordnung. Gleiche Bezahlung, gleiche Leistung. Es kam kein Einspruch, weder vom Gerhard noch von Ihnen, Frau Klimke. Stimmen Sie mit der Forderung von Andrea Petkovic überein?
5: Ähm, also ob ich mit ihr übereinstimme, das ist, äh, äh, ist ja eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob die, ähm, ob, ob die Analyse stimmt von Frau Petkovic. Und das glaube ich, das stimmt. Also sie hat gesagt, sie kriegen ein Drittel weniger als die Männer. Und das stimmt ungefähr. Also man, es gibt natürlich die Grand Slam Turniere, bei denen diese vier Grand-Slam-Turniere ähm, in, in Melbourne, in Paris, in London, also in Wimbledon und in New York, da kriegen tatsächlich die Frauen und die Männer das gleiche Preisgeld. Ähm, und deshalb wird immer gesagt, das sei da ein bisschen ungerecht, ging, und zwar gegenüber den Männern, weil die Frauen ja nur drei äh, zwei Gewinnsätze spielen und die Männer spielen... Drei das heißt, die Frauen spielen maximal drei Sätze und die Männer spielen maximal fünf Sätze. Und weil die Männer mehr arbeiten, müssten eigentlich die Männer mehr verdienen und die Frauen weniger. Und da hat sie gesagt, dass dieses Argument, das findet sie zwar auch nicht fair, aber sie versteht es und es wäre viel besser, wenn die Frauen auf den normalen Turnieren das gleiche Preisgeld wie die Männer verlieren, denn da spielen sie alle dieselben Anzahl von Sätzen und dafür eventuell kleine Preisgelddifferenzen bei den Grand Slams in Kauf nehmen würden, weil das tatsächlich gerechter wäre. Und ich glaube, diese Analyse stimmt. Das ist ein, ein Vorschlag, den ich so oft noch nie gehört hatte. Und der kam offensichtlich auch in ihren Tenniskreis nicht so besonders gut an. Aber äh, zumindest ist es ein interessanter Gedanke und der belebt einfach diese Preisgelddebatte, die wir ja im Tennis sehen, aber vor allen Dingen in allen anderen Sportarten, im Fußball in diesem Sommer extrem. Aber, aber diese Preisgelddebatte und diese, ähm, dieser Unterschied bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen, der zieht sich fast durch alle Sportarten.
0: jetzt Ich weiß auch nicht, Tennis ist jetzt nicht dein erstes Thema, aber ganz grundsätzlich. Fällt der Sport, wenn wenn Andrea Petkovic jetzt sagt, okay, in Nürnberg, nur als Beispiel, sollte gleich viel Preisgeld ausgeschüttet werden wie in München bei den beiden Turnieren. Das sind beides Privatveranstaltungen. Das eine wird von einer Nürnberger Versicherung gesponsert, das andere von BMW. Ist der Sport dann nicht ein kleines bisschen so wie die Kunst, dass man sagt, naja, wenn mehr Leute Anna Netrebko sehen wollen, dann ist es ganz natürlich, dass Anna Netrebko auch mehr Geld bekommt, die Sponsoren scharen sich eher um eine Trepcour, als dass sie sich um einen männlichen Tenor scharen. Wo stehst du denn in dieser Debatte?
7: Also es ist genau du hast im Prinzip gerade genau das zweite, zweite wichtige Argument in dieser Diskussion angeführt, ne, dass die, die eine Sichtweise ist eben zu sagen, was, was leistet der Mensch dort auf dem auf dem Feld, auf dem Platz, auf dem, auf dem Court, wo auch immer. Also die reine körperliche Leistung oder die reine mentale Leistung oder wie auch immer. Und dann haben wir natürlich gerade im Sport eben den anderen Aspekt, nämlich den der Vermarktung, wo sich eben die Frage stellt, mit welcher Sportart kann ich höhere Einnahmen erzielen, um diese Sportart dann wiederum zu finanzieren. Und da ist natürlich in, in würde ich sagen, 99 Prozent aller Sportarten es eben leider so, dass die große Masse sich dann eher für den Männersport interessiert als für den Frauensport. Und genau dadurch kommen in meinen Augen natürlich solche, solche Ungleichheiten bei der Bezahlung dann äh, zustande. Wenn man die reine Sichtweise, was leistet welcher Mensch in diesem Moment ähm, ja, zu Rate ziehen würde, was ich persönlich bevorzugen würde, dann äh, erklärt sich natürlich die Ungleichheit im, im, im finanziellen Ausgleich nicht mehr.
0: Ja, weil die die Leistungen, klar, drei Gewinnsätze, Frau Klimke, Sie haben es angesprochen, die ist ja gleich, aber wer sollte denn, ich weiß nicht, ob Andrea Petkovic das zu Ende gedacht hat, aber wer sollte denn in, im Business, im Tennis Business oder ganz generell im Sportbusiness bei Privatveranstaltungen, wie es eben diese Turniere sind, wer sollte dafür sorgen, dass diese... Bezahlung tatsächlich gleich ausfällt, weil bei den von Ihnen angesprochenen Grand-Slam-Turnieren, das ist klar, das sind die nationalen Verbände, die schwimmen ohnehin im Geld durch diese Veranstaltungen, die tun sich leicht, aber die Sandra Reichel in Nürnberg als Turnierdirektorin, die könnte es eben nicht so einfach machen, also wer, wer müsste denn nach Diktion von Andrea Petkovic oder nach ihrer dafür Verantwortung tragen?
5: Also ich glaube, ich glaube das Thema tatsächlich gar nicht so kompliziert, ähm, weil es Zwei Veranstaltungsreihen gibt es bei den Frauen die WTA, bei den Männern die ATP. Und ich nehme, mal ein, ich nehme mal zwei Beispiele, um zu erklären, was ich meine. Es gibt, oder was Andrea Petkovic wahrscheinlich auch meint, es gibt Turniere wie die Miami Open und Indian Wells zum Beispiel. Da spielen Männer und Frauen tatsächlich, wie bei den Grand Slam Turnieren, bei einem Turnier. Also die, die das treten Männer und Frauen an. Jetzt frage ich mich, die Zuschauer, die da hinkommen, entscheiden sich nicht erstmal, ich möchte nur die Frauen sehen oder ich möchte nur die Männer sehen, sondern die wollen vielleicht erst den Federer sehen und dann wollen sie die Frau Petkovic sehen oder, oder Serena Williams oder sowas. Ich glaube, ich glaube, die Zuschauer machen keine große Unterscheidung, wen sie da gerne sehen möchten. Trotzdem verdienen die Frauen bei den Miami Open... Hat weniger als bei den Männern, also bei den Miami Open waren es bei den Frauen das Preisgeld 7,9 Millionen Dollar, bei den Männern 8,3 in Indian Wells noch krasser, Frauen 6,8 Männer 8,3 Millionen. Diesen Unterschied zum Beispiel, den kann man tatsächlich leicht eliminieren, so fängt es schon mal an. Es gibt dieses andere ähm, berühmte Beispiel, ähm, die sogenannten... Ähm, Western Southern Open in Ohio 2015. Da haben, ähm, die besten Tennisspieler der Welt gewonnen. Federer und Serena Williams. Federer hat 700.000 Euro gekriegt, äh, 700.000 Dollar gekriegt. Serena Williams, ähm, knapp 500.000 Dollar. Unterschied von 200.000 Dollar. Ist das sind diese 200.000 Dollar tatsächlich ein, ähm, ein angemessenes Leistungsgefälle zwischen Serena Williams und und, und Roger Federer? Also wenn wir uns diese Frage stellen, dann kommen wir zu ganz anderen Schlüssen, denke ich. Und es fängt ähm, es fängt bei bei solchen Turnieren an. Also man muss, ich glaube, das ist einfach eine Frage der, der, der WTA und der ATP, gerade bei solchen Turnieren, wo die Männer und die Frauen gleichberechtigt spielen, auch über dieselbe Anzahl von Sätzen übrigens, das Preisbild anzupassen. Also das finde ich eine ganz normale Forderung und ich glaube, das, und ich glaube diese, diese andere Forderung, die, wir immer öfter, die, die man immer öfter hört, ähm, das ist sowieso interessant, dass, die, dass diese Frage wahnsinnig emotional geführt wird, ähm, ähm, aber diese, dieses, das Argument, was, was, äh, was man natürlich auch ähm, ins Feld führen kann, ist, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Kultur und so weiter, die auch alle grundsätzlich autonom sind, ist es trotzdem so, dass es staatliche und ähm, und und äh, gesetzgeberische Maßnahmen gibt, dass man da bitteschön ähm, diesen Ungleichheiten entgegenwirkt? Warum soll das beim Sport nicht funktionieren?
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Klimke, weil äh, ja. ich, ich hatte das jetzt überhaupt nicht so auf dem Schirm, die 200.000 Dollar Unterschied, da 2015 zwischen Serena und Roger Federer. Die, die, aber wie wie könnte das bewerkstelligt werden. Also es gibt ja im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob, ob um in Deutschland zu bleiben, ob die Stadt Hamburg, ja, die unterstützt das Turnier. Hamburg ist ein reines Männerturnier. Die Stadt Nürnberg unterstützt ein kleines bisschen die, ähm, das Turnier am, am Walznerweiher. Ja in München, die Stadt München, glaube ich nicht, dass sie das Turnier am IFITOS unterstützt. Aber wo wäre da, wenn Sie sagen, ähm, dass es Unterstützung gibt in der Kunst, in der Wissenschaft? Sehen Sie da das Land in der, in der Pflicht, das Land Bayern, sehen Sie die Stadt München in der Pflicht. Wer könnte hier für einen Ausgleich sorgen?
5: Ich glaube tatsächlich, dass, ich glaube tatsächlich, dass es diesen Ausgleich von staatlicher Seite ähm, überhaupt nicht bedarf. Der Sport ist autonom und das sind das sind privatwirtschaftliche Unternehmungen, aber die, die Frauen und die Männer, die also die, die professionellen Tennisspieler haben ihre haben ihre äh, Spiele. Vertretung, Spielergewerkschaften hießen die früher, die ATP und die WTA, die sind ja tatsächlich gewachsen aus Spielergewerkschaften. Ähm, Heute sind das Unternehmen, aber, aber das waren früher waren die, die, die Spielergewerkschaften. Die können das selber unter sich regeln. Also bei so einem Turnier, wo die Männer und die Frauen gleichzeitig antreten, können die das unter sich regeln. Und ansonsten ist, kann man das, äh, das Nürnberger Turnier der Frauen schlecht mit dem mit, den, mit dem, ähm mit mit dem Münchner Turnier vergleichen, weil die tatsächlich unterschiedliche Kategorien haben und es gibt ja auch bei den Turnieren unterschiedliche Kategorien. Aber ich finde, man muss anfangen und das ist der ähm, der ähm, der äh, das, 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 das das schönste Beispiel ist, dass die die dass die U.S. Open, also die 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 dieses Grand Slam Turnier in New York, was immer jährlich stattfindet in Flushing Meadows, die haben tatsächlich Gleiches Preisgeld bei den Männern und Frauen seit wann? Seit 1973. Und warum? Weil Billie Jean King damals hm. gesagt hat, ich spiele nicht, wenn ihr uns nicht gleich bezahlt. Wenn die Männer und die Frauen nicht die gleichen, das gleiche Preisgeld kriegen, wenn der Sieger nicht dasselbe kriegt, trete ich nicht an. Die war damals die, die berühmteste Spielerin und daraufhin hat man das Preisgeld bei den US Open ähm, geändert. Für Männer und Frauen sind seit 1973 das Preisgeld gleich. Wann hat Wimbledon nachgezogen? 2007. Ja, ja, das sind die 2007, und da bedurfte es wieder einer Spielerin, in dem Fall war es äh, Venus Williams, die zu den Clubmitgliedern, das sind ja alles so, ähm, Clubmitglieder, gesagt hat, ähm, liebe Herren, wie möchtet ihr eigentlich, dass eure eigenen Töchter behandelt werden, wenn sie in der gleichen Lage sind? Daraufhin hat das, das hat den Herren wohl zu denken gegeben, und daraufhin haben sie diese, diese ähm, Preisgeldangleichung vorgenommen. Also ist, man, man muss erstmal vorlegen und dann wird sich, dann entwickelt sich daraus schon was. Das, das dauert immer. Man muss, man muss jetzt nicht den Gesetzgeber bitten, dass er dieses Preisgeld angleicht. Das wird er sicherlich bei, dem, bei den Opernprämien auch nicht tun, weil für die Opernsänger oder sowas. Aber, aber, aber man muss diese Anstöße geben und dann entwickelt sich in dieser Richtung schon was. Ähm, also das wäre meine, <lacht> wär meine Einschätzung dieser, dieser Sache. Ich weiß nicht, ob wir noch auf einen anderen, auf einen anderen Sport kommen. Gerne, gerne, also, Tennis, bitte. Muss man natürlich sagen... Tennis ist von vornherein ähm, absolut privilegiert und und die Klagen sind hier auf einem unglaublich hohen Niveau, denn der, denn der Tennissport ist, was die, was das Preisgeld der Männer und Frauen betrifft, schon wirklich sehr 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 weit. Also nicht nur bei den Grand Slam Turnieren, sondern auch, sondern auch sonst sind die ähm, das, das WTA-Tourfinale zum Beispiel, also dieses dieses Jahresendfinale hm. der Frauen ist mindestens genauso hoch dotiert heutzutage wie das ähm, ATP-Turnier der Männer in, in London, wenn nicht sogar höher, ich glaube inzwischen sogar höher. Also, die sind, da ist die Angleichung schon sehr weit gediehen bei den, ähm, bei, bei den, bei, bei den Tennisspielern. Ganz im Gegensatz zu anderen Sportarten, muss man sagen.
0: Ja gut, Venus Williams, das ist das eine und Wimbledon, aber Annette, in Mannschaftssportarten schaut es natürlich relativ schwierig aus, gerade in Deutschland. Deine große Leidenschaft oder eine deiner großen Leidenschaften ist ja der Handballsport. Die Damen spielen gerade bei der handball und ich glaube in der Handball-Bundesliga, die Herren, die meisten zumindest, können ganz gut leben davon. Hier, wie viele Damen, wie viele Frauen deines Wissens können denn vom Handball in Deutschland überhaupt leben?
7: Ich würde jetzt mal ganz mutig behaupten, eine Handballerin, die in der deutschen Handball-Bundesliga spielt, da sind es ganz, ganz weniger.
4: Hm.
7: Also du kannst im Handball, im Frauenhandball schon Geld verdienen, aber nur dann, wenn du ins Ausland gehst. Wenn du nach Russland gehst, wenn du nach Mazedonien gehst, nach Ungarn gehst, da wo der Frauenhandball einen ganz anderen Stellenwert hat. In Deutschland ist es extrem schwierig. Und ich habe ja lange auch mit den Mädels zusammengearbeitet. Die sind halt zu ja zu so 99 Prozent nebenbei berufstätig oder studieren haben einen ganz normalen Alltag und versuchen halt in diesem Alltag äh, dann äh, das ganze Thema Sport zu integrieren eigentlich fast eher aus der äh, aus der Perspektive eines Amateursportlers hinaus weil sie eben ähm, auch gar nicht dieselben dasselbe Umfeld dieselben Bedingungen haben wie die Männer wenn man jetzt zum Beispiel mal über die Nationalmannschaft nachdenkt ähm, wo dann Selbstanreise zu den Spielen und so weiter auf dem Programm stehen, auch in der Liga, jetzt übrigens nicht unüblich, was ich eigentlich nur aus dem Amateurhandball kenne. Also das ist eine, eine extrem große Kluft, die da zwischen dem Männer- und dem Frauenhandball herrscht.
0: Ist es dann der Idealismus, der die Frauen dazu treibt, Handball zu spielen? Ist einfach die Freude am Sport, die ich ja auch niemandem absprechen möchte, der mit Sport viel Geld verdient?
7: Du musst, du musst, also wenn du davon nicht zu 100 Prozent überzeugt bist, ähm, dann 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 machst du das nicht. Das ist ja ganz klar. Ähm, gerade wenn es dann auch noch darum geht, neben der neben der Liga auch noch in der Nationalmannschaft zu spielen. Also die, diese diese sportliche, also körperliche Belastung, aber natürlich logischerweise auch zeitliche, mentale Belastung, die kannst du nur neben deinem normalen Alltag stemmen, wenn du zu 100 Prozent hinter dem stehst, was du da tust. Das sind alles Enthusiastinnen.
0: Ja, zurück zu Ihnen, Frau Klimke. Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass die Tennisspielerinnen privilegiert sind. Inwieweit denn?
5: Es gibt eine Liste ähm, der zehn bestbezahlten Athletinnen 2019. Ähm, meistens, meistens sind das Forbes-Listen. Ja, diese Liste der zehn äh, bestbezahlten Athletinnen 2019 hat interessanterweise ähm, von zehn Athletinnen zehn Tennisspielerinnen hm. unter den Top. Also von Serena Williams mit 29 Millionen Dollar bis ähm, Venus Williams und erst an Nummer zwölf ähm, kommt Alex Morgan die erste Fußballerin und das ist schon interessant äh, aus zwei Gründen also erstens weil, weil, weil es diese ähm, weil weil es diese berufliche Bandbreite bei den äh, bei den Männern ganz anders gibt. Bei den Männern sind in, 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 in den Top, ähm, bei den Topverdienern mischen sich die, Fuß-, die, die Sportarten Fußball, Baseball, American Football, Basketball, Motorsporten weiter. Bei den Frauen sind es tatsächlich ähm, sind es tatsächlich Tennisspieler, Tennisspielerinnen ganz vorne und dann gibt es glaube ich unter den Top 15 noch eine Golfspielerin. Das ist ähm, interessanterweise eine ähm, eine Thailänderin,
4: mhm.
5: Tungan heißt die und eine Badmintonspielerin aus Indien und dann wie gesagt Alex Morgan aber aber sonst sind es quasi nur Tennisspielerinnen und das ist interessant weil das historische Gründe hat glaube ich das, das, das ist einfach das ist einfach gewachsen über die, über die Jahre
0: Und dazu muss man natürlich sagen, weil Sie es vorhin angesprochen haben die US Open, die rühmen sich ja seit Jahrzehnten damit dass sie immer das meiste Preisgeld generell, das höchste Preisgeld für Sieger und Siegerinnen in dem Fall ausschütten. Ich bin jetzt ein kleines bisschen überrascht dass die Golferinnen nicht nicht unter den Top Ten veranlagt sind. Aber warum ist es denn so gewachsen aus Ihrer Sicht, Frau Klimke?
5: Ich glaube, ich glaube, beim Tennis, Tennis hat tatsächlich eine Sonderrolle da und das ist eine historische Sonderrolle. Ähm, also, wenn wir mal ganz zurückgehen an die Anfänge des Tennis, war das ein Gesellschaftssport, ein Gesellschaftsspiel. Da spielte man Tennis, also dieses Lawn-Tennis im Garten. Hm. Und das war so eine Art Ballvergnügen beim Tee on the Lawn so ungefähr. Daraus, da haben sich nachher diese Wettbewerbe entwickelt und den ersten, gehen wir mal einfach nur auf Wimbledon, 1884 gab es ähm, die erste Frau, die ein Wimbledon-Turnier gewonnen hat. 1884 schon. Das war sieben Jahre nach den Männern. Der Frauenwettbewerb ist gleichzeitig eingeführt worden im Tennis mit dem Doppel der Männer. Mhm. Also wir, haben, wir, wir gucken hier einfach auf eine Geschichte zurück, die ist über 100 Jahre alt, fast 150 Jahre alt, und die ist ungebrochen. Und weil das eine ungebrochene Entwicklung ist, haben die Frauen tatsächlich, ist der Rückstand der Frauen was das Preisgeld betrifft, ähm, relativ gering. Beziehungsweise Die hatten viel Zeit, das ähm, durch durch äh, durch Aktionen und durch politische Aktionen und durch diese die, diese Aktionen von Willie J. King und so weiter aufzuholen, anzumahnen und sich zu positionieren und sich auch in, bei den Turnierdirektoren in einer gewissen Art und Weise zu positionieren. Das fehlt anderen Sportarten komplett. Und da kommen wir nämlich jetzt zum Fußball und kommen auf diese wahnsinnigen ähm, diese wahnsinnigen Unterschiede im Fußball. Es gibt überhaupt Weltweit, glaube ich, kein anderes, in kein anderen Industriezweig, in dem die Diskrepanz zwischen ähm, Männer- und Frauenbezahlung so groß ist, wie im, tatsächlich im professionellen Fußball. Aber ist? Ich, ist ich glaube, weltweit gibt es keine andere Branche. Wenn wir uns mal, wir gucken uns mal einfach nur mal die Top-Gewinner, die, ähm, die Top-Verdiener die, die Top an. Und da haben wir auf der, ähm, die Top-Verdiener bei den Männern im letzten Jahr, oder der Top-Verdiener bei den Männern war Lionel Messi. Ähm, Topverdiener bei den Frauen war, ähm, Serena Williams. Und wenn man sich die Bezüge anguckt, dann sieht man, Lionel Messi 127 Millionen, Serena Williams 29 Millionen. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt bei 100 Millionen Dollar. Zwischen den bestverdienenden Männern und Frauen. Und, und, und da kommt, da kommt jetzt diese, ähm, diese wahnsinnige Dominanz des Fußballs ins Spiel. Der Frauenfußball hat tatsächlich Anfang des, des 20. Jahrhunderts so also eine leichte Phase der, ähm, des, des Booms gehabt, gerade in England, da gab es Spiele, ähm, da, da gab es Spiele meistens von so Industriemannschaften, ähm, so Factory Game, Factory ähm, mhm. Teams, die, die zwischen den Kriegen entstanden sind, weil die Männer alle im Krieg waren und die Frauen mussten arbeiten und haben dann Fußball gespielt. Ähm, da gab es, äh, da gab es von Fußballspiele mit Länderspiele der Frauen, Fußballspiele mit über 50.000 Zuschauern und dann ist die FA eingestiegen, also die, die, der, der englische Fußballverband, und hat Frauenfußball verboten, in Deutschland auch. In Deutschland gibt's, ist Frauenfußball erst seit 1970 wieder erlaubt. Und, und verboten wurde interessanterweise ein Jahr, nachdem die Männer die fußball gewonnen hatten, die ersten, die ersten 1955 wurde es verboten. Wenn man 20 Jahre lang ähm, den, den, den Frauenfußball Verbietet. beziehungsweise in dem Fall muss man sagen, die Verbände haben einfach gesagt, ihr dürft nicht mehr auf unseren Plätzen spielen und das ist quasi ein Berufsverbot. Dann, dann ist, ist die Entwicklung gebrochen, dann, dann kommen die Frauen von aus einer ganz anderen, die, die, die haben einen viel viel längeren Weg nachher wieder wieder an die Spitze zu kommen und das sieht man, glaube ich, bei diesem Unterschied zwischen Männern und Frauenbezahlung ähm, im Fußball ganz deutlich. Die Frauen-Bundesliga gibt es seit wann? Seit 1990.
4: Seit
5: 1990, ja. Hm. Wenn wir also darüber sprechen, dass die, dass die Frauen so einen wahnsinnigen Entwicklungsstau haben, was die Strukturen und so weiter betrifft, ähm, dann muss man dass sich das einfach nochmal vor Augen führen. Seit 1990 gibt es die Bundesliga der Frauen. Aber würden Sie... Das ist, ich, der große Unterschied zwischen den, zwischen den Sportarten, den wir hier sehen, zwischen dem Tennis auf der einen Seite als extrem und dem Fußball als extrem auf der anderen Seite. Aber
0: würden Sie sagen, dass der Frauenfußball in Deutschland, ist das ein Industriezweig? Im Moment?
5: Nee, das ist kein Industriezweig. Das, ähm, das, das, das ist äh, diese Entwicklung, von der ich gerade sprach, die, die, die damals so die, diesen, ähm, diesen Interruptus hatte, als unterbrochen hm. worden ist, ähm, tatsächlich durch die Männerverbände, ähm, also durch die von den Männern dominierten Verbände, die gab es mehr oder weniger weltweit. In Brasilien zum Beispiel wurde, ähm, wurde das tatsächlich gesetzlich verboten, Fußballspielen für Frauen. Da gab es ein richtiges Gesetz. Und man sieht in England gerade erst, dass es in England jetzt beginnt, ein Industriezweig zu werden. Die Engländer mhm. holen ähm, holen wahnsinnig auf. Die ähm, gerade die großen Clubs, Manchester United zum Beispiel hat erst letztes Jahr quasi seine oder vorletztes Jahr seine Frauenmannschaft wiederbelebt. Die gab es mal, die haben sie dann eingestellt. Und da, da beginnen jetzt gerade die großen Clubs, die die wirklich reichen, steinreichen ähm, Clubs mit viel Geld bauen jetzt Frauenmannschaften auf mehr oder weniger nach dem Vorbild der Premier League, ähm, auch mit dem Geld der Premier League-Mannschaften, hm. um da tatsächlich die Infrastruktur für eine, für eine Fußballindustrie aufzubauen. Ähm, wir haben in England jetzt vor kurzem dieses Länderspiel gesehen zwischen den, äh, zwischen den, äh, den Engländerinnen und den Deutschen. Da waren, glaube ich, ich weiß nicht, meine 60.000 im Stadion. Interessanterweise sind das sind das Zahlen, die man von den 1920er -Jahr Jahren erreicht hatte bei dem, beim Frauenfußball. Mhm. Aber jetzt erst erreicht man die wieder, quasi nach einer, nach, einer, nach einer Spanne von 80, 90 Jahren. Und das heißt einfach, wenn man jetzt eine Industrie aufbaut, dann fängt das gerade tatsächlich erst wieder an. Das ist das Interessante beim, beim Frauenfußball. Diese Entwicklung, die man jetzt sieht, ist, ähm, geht sehr schnell und die geht vor allem in Spanien und in Großbritannien sehr schnell, weil da von den großen Fußballclubs inzwischen... Die, die Manpower reinfließt, die, die Infrastruktur, weil die erkannt haben, dass man heutzutage in der heutigen Gesellschaft tatsächlich als großer Fußballclub, genauso wie man seine Jugendmannschaften hat, einfach auch ein gutes Frauenteam braucht. Das braucht man für das Political, für das also für das Standing und für die, für die, für die für die, für die PR-Maßnahmen und fürs Marketing muss man heutzutage einfach ein, ein Verein sein, der der gesellschaftlich gut verankert ist und das ist man nur mit einer Frauenmannschaft. Gut. Da, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen weit weg, glaube ich.
0: Ja, Annette, das große Thema Fußball Weltmeisterschaft der Frauen Fußball Nationalmannschaft der Frauen jetzt hat, es gibt ja die Idee, dass man sagt, okay, klar, das meiste Geld bringen natürlich die Herren rein und zwar den überwiegenden Anteil des Geldes bringen die Herren rein, aber der DFB, der sollte hier doch ein Zeichen setzen, so wie es andere Verbände auch getan haben und den Frauen dieselben Prämien ausbezahlen, zum Beispiel für Erfolge bei großen Meisterschaften. Siehst du da den Deutschen Fußballbund in der Pflicht?
7: Ja, definitiv. Also das ist ja genau der, der Aspekt, den ich vorhin auch schon genannt hatte. Ne? Zum einen, also diese Unterscheidung zwischen, was bringt der Mensch als Leistung und, und wie lässt sich diese Leistung dann vermarkten, um Einnahmen zu erzielen. Natürlich ist es äh, wirtschaftlich erstmal völlig sinnvoll zu sagen, die, die die meisten Einnahmen erwirtschaften, ähm, die werden auch die größten, die größten Prämien erhalten im Sinne der... Ähm, der Leistung als Mensch ist es aber natürlich komplett kontraproduktiv, weil die Leistung ist keine andere bei den Männern wie bei den Frauen. Insofern ähm, würde ich das sehr, sehr begrüßen, wenn da der Deutsche Fußballbund, wie du es gerade gesagt hast, es haben ja andere Verbände vorgemacht, dass es funktioniert, dass es geht, haben dann Zeichen gesetzt, ähm, würde ich sehr, sehr begrüßen, wenn der DFB danach ziehen würde.
0: Ja, Frau Klemke, wo äh, geht die Reise hin? abgesehen vom Tennis, wo wir vielleicht auf einem guten Weg sind. Ich finde diese Anregung äh, mit Miami und mit Indian Wells und mit den großen Turnieren, dann auch äh, in Cincinnati, das macht natürlich Sinn mit diesen Combined Events. Äh, aber wo geht die Reise generell mit dem Frauensport hin? Ähm, wenn wir äh, jetzt zehn Jahre vorausblicken, wird sich die Struktur, wie Sie sie vorher angesprochen haben, im Fußball wird sich die ver verändert haben, verbessert haben. Oder braucht es da wieder so große Events wie zum Beispiel einer Fußballweltmeisterschaft in Deutschland für die Frauen, dass sich hier wirklich was tut?
5: Ich glaube, dass, ich glaube, die Entwicklung ist im Gange und die wird sich auch in Deutschland ähm, durchsetzen. Wir sehen das ja in Ländern wie, ähm, wie Norwegen, das Sie schon angesprochen haben, wo es diese Gehaltsgleichheit gibt. Ähm, auch bei den, auch in Australien. Da, Australien hat tatsächlich jetzt ähm, durchgesetzt, dass es ähm, dass die Männer und die Frauen gleich bezahlt werden. Und zwar sieht es so aus, dass die, ähm, die Einnahmen aus dem, ähm, also die Sponsoreneinnahmen, die die Männer und die Frauen generieren, in einen, einen Topf fließen und von da aus dann, werden dann die, die Spieler unterschiedlich bezahlt. Und. Ähm, das funktioniert immer da gut, besonders gut, ähm, wo das Argument außer Kraft gesetzt wird, dass die Männer ja mehr verdienen müssen, weil sie den besseren Fußball spielen. Nee, das ist, Fußball nein, Fußball spielen. das ist... In Norwegen und in Australien ist das einfach nicht so. Die, die Australierinnen waren, sind Nummer, immer so zwischen Nummer vier und acht der Weltrangliste. Die Männer ähm, sind, glaube ich, im Moment Nummer 41 oder sowas. Ich glaube, die waren nie besser als irgendwie Nummer 30 oder 20 oder sowas. Dann sind die Frauen tatsächlich sehr viel besser. Das Gleiche in Norwegen, ähm, wo es ja auch diese Gehaltsgleichheit gibt. Die Norwegerinnen waren Fußball-Weltmeisterinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Männer in Norwegen schon mal Fußball-Weltmeister waren. Die sind sie ja natürlich nicht. Die sind auf FIFA-Weltrangliste 58. Ähm, bei den, in den USA genau das Gleiche. Ähm, da sind die, ähm, die USA-Spielerinnen sind rekord weltmeisterinnen ähm, Die Männer dümpeln immer so im, ähm, in, in der Mittelklasse rum. Bei der letzten WM waren sie gar nicht qualifiziert. Und da ist es natürlich einfach diese ähm, diese Gegenargumente außer Kraft zu setzen und zu sagen, aus, mit, aus welchen Gründen behandelt wir uns eigentlich viel schlechter als die Männer. Und das, hm. wenn jetzt erstmal in den großen Ligen ähm, durchgesetzt ist, dann wird sich das lieber und Tennis, das wird sich dann fortsetzen und weiter durchsetzen. Dann werden andere Verbände nachziehen. Ähm, auch der Deutsche Fußballverband hat ja schon, äh, tut ja schon sehr viel mehr für die Frauen. Wenn wir uns erinnern, bei der ersten EM gab es, war das nicht ein Kappelservice, was wir bekommen haben? Ja, ich
0: glaube, in der Süddeutschen gab es dazu auch einen Artikel, ja.
5: Das ist ja inzwischen auch schon sehr viel besser geworden. Also das, das ist alles auf einem guten Weg. Das dauert halt wahnsinnig lange. Aber, aber ich denke, dass die, ähm, dass die Argumente, ähm, dass, die, dass die Argumente immer dann gut außer Kraft gesetzt werden können, wenn man sieht, dass die, die Frauen Melvin ja dasselbe leisten auch das Gleiche leisten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es gibt Hoffnung für die Frauen, nicht nur im Tennis, sondern vielleicht auch in anderen Sportarten und das ist ganz, ganz schlechte Übergang. Apropos Hoffnung, gute Hoffnung, Annette Sattler, es ist kein Geheimnis, aber die Annette wird in den kommenden Tagen Mama werden. Sie wird eine ganz, ganz fantastische Mama werden. Wer Annette kennt, der weiß, dass ich hatte das Vergnügen, dass sie früher... Fast wöchentlich bei mir zu Gast, weil es hat sie zum Glück bessere und schönere Aufgaben gefunden. Äh, Annette, äh, ich, ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Geburt deines Kindes. Äh, die Frage, die wir natürlich haben, ist aber trotzdem, ja, gibt es denn einen Plan, wann wir dich wiedersehen werden, meine Liebe, auf den äh, ja, wo auch immer, auf jeden Fall im deutschen Streaming oder im deutschen Fernsehen.
7: Das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Ähm, ja, danke auch erstmal für die guten Wünsche. Ähm, ich hoffe, dass ihr tatsächlich nicht allzu lange verzichten müsst oder dass ich vor allem auch nicht allzu lange verzichten muss. Also es gibt einen theoretischen Plan, den ich in meinem Kopf habe. Den spreche ich jetzt aber nicht aus, weil die Praxis kann ja dann immer noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich äh, glaube, sagen zu können, dass ähm, ich auf jeden Fall in dieser Saison äh, nochmal zurückkommen werde und wieder einsteigen werde in den Job ähm, in welchem Umfang das dann sein wird, ähm, in welcher Intensität und, und wann das sein wird, ähm, kann ich jetzt aktuell so genau nicht sagen. Weil jeder, der selber mein Kind bekommen hat, weiß, ähm, da lässt sich halt irgendwie dann gar nichts mehr planen. Die haben halt ihren eigenen Kopf und äh, dominieren dann deinen Alltag. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann im Frühling ähm, wieder das erste Mal ein Mikro in der Hand haben werde und ähm, in irgendeiner Form auf dem Fußballplatz, in der Basketballarena oder auf dem Eis stehen werde. Mal
0: gucken. Ja, und wir hoffen natürlich, dass du früher oder später, wie auch immer, wieder im, am Handballparkett auf dem äh, ja mit dem Mikrofon stehen wirst, wie auch immer das funktionieren wird. Das
7: dann spätestens Ende Mai in, äh, beim Final Four in Köln. Ah, das natürlich, ist definitiv äh, gesichert, genau.
0: Herrlich, gut, dass das markieren wir uns jetzt rot im Kalender. Wünschen dir alles Gute. Danke, Annette Zadler. Danke, Barbara Klimke. Wir machen eine kurze Pause in der. Big Show 435, ich trau mich kaum auszusprechen, aber es geht weiter mit Fußball, allerdings leider mit Herrenfußball. Männerfußball, Herren darf man gar nicht mehr sagen, um Gottes Willen, kurze Pause.
8: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
0: So, und es geht, wie angekündigt, weiter in der Big Show mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffner bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro generieren. Eigentlich, Andreas Renner war geplant und ich freue mich sehr, Andreas, dass du auch in dieser Woche wieder Zeit hast. Du hast mir gerade verraten, in der kommenden Woche sehen wir uns sogar. Ich freue mich sehr. Servus, Andreas.
9: Ja, ich äh, habe tatsächlich vor, mal die heiligen Studios wieder zu ja. betreten und äh, äh, komme ja eigentlich nur wegen deinem Hund, aber das äh, wollte ich dir gar nicht sagen. Das, das ist wirklich korrekt.
0: <lacht> und dann kurzfristig eingesprungen für Olli Seidler, der bei Antenne Hannover aushelfen muss, zum einen Christian Sprenger. Servus, Christian.
10: Ach zusammen.
0: Und äh, Alexi Menüsch, also gleiche Besetzung wie letzte Woche. Äh, bonjour, Alexi.
6: Servus.
0: Alexi, lass mich mit dir gleich anfangen. Ähm, gestern gab es oder war es vorgestern in der DFL eine Abstimmung und äh, auf der einen Seite stand dann Werder Bremen und auf der anderen Seite standen 31 andere Vereine. Einer hat sich, glaube ich, der Stimme enthalten oder waren es? nee, Blödsinn, es waren mehr, äh, die sich der Stimme, eine hat der Stimme enthalten. Aber der Rest der ersten und zweiten Bundesliga stand mit Karl-Heinz Rummenigge und hat gesagt, nein, wir beteiligen uns, äh, die DFL soll sich nicht beteiligen an den Kosten die der Stadtsenat Bremen werde auferlegt hat und der Sprecher dieser großen Gruppe war Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat schön, dass wir hier Solidarität gezeigt haben. Marco Bode hat gesagt, er hat ein, anderes, er hat ein komplett anderes Verständnis von Solidarität. Ähm, folgst du als Kenner des FC Bayern München, Alexi, hier der Argumentation von Karl-Heinz Rummenigge?
6: Ja, das, äh ein einfaches Thema. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass beide Vereine nicht auf der gleichen Höhenwelle, äh, auf derselben Welle sind. Das war das äh, Thema vor wenigen Jahren mit dem Serge Nabry. Äh, es hieß von werder Seite aus, dass äh, Nabri keinen ähm, festen Vertrag beim FC Bayern hätte, als äh, Bremen ihn holte. Und aus Bayern Seite hieß es doch, er hat bei uns schon einen festen Vertrag. Und jetzt diese Geschichte, also ich freue mich schon auf äh, das Duell in einer Woche oder acht Tagen in der Allianz Arena und äh, aber ja das äh, Mangel an Solidarität zwischen Vereine und auch ja dieses ganze Gesamtkonstrukt finde ich ein bisschen nicht merkwürdig, aber äh, wenn ich äh, oder schwer zu verfolgen zwischen auf der einen Seite die DFL und auf der anderen Seite die 18 Bundesliga Clubs, aber auch die 18 Zweitliga Clubs und da gibt es keinen keinen richtigen Konsens so dass es immer wieder zu Irritationen kommt wie jetzt wieder. Zwischen Rummenigge und, und Werder, also nicht nur Bode, glaube ich, aber das auch Frank Baumann hat sich äh, dazu geäußert und äh, ein paar Spitzen Richtung Silberner Straße in München-Harrachin äh, geschickt. Also weiter geht's mit diesem nord süd ich
9: ja, glaube, die, bereit, die bereiten sich auf den Wechsel von Florian Kohfeld zum FC Bayern nach Ende dieser Saison vor. Ja. Dann nach, Dortmund.
0: <lacht> nach Dortmund zieht er, wo dann Lucien Faber schon nicht mehr Coach sein wird. Andreas, so sehr so sehr mich Karl-Heinz Rummenigge... Es ist, es ist einfach... ja, Ich finde wenig Gutes an ihm, aber das Argument, dass wenn jetzt die DFL sagt, wir unterstützen die Bremer, das Argument, dass dann Tür und Tor in anderen Bundesländern... Geöffnet sein würde Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen Wie siehst du die ganze Angelegenheit?
9: Ja, das ist natürlich auch tatsächlich das Problem Ich, ich glaube Die Vereine sind immer noch sehr optimistisch Dass das ganze Problem Gelöst werden kann Über Gerichtsentscheide mhm. Aber das muss halt jetzt erstmal passieren und äh, ich glaube, so lange will man halt dann eben auch nicht signalisieren, dass man irgendwas von diesen Forderungen anerkennt, sondern äh, das äh, an, an allen Fronten tatsächlich bekämpft. Ähm, was Also wir haben das, das Thema ja schon äh, grundsätzlich diskutiert und es gibt natürlich Argumente für beide Seiten, aber... Äh, für mich ist dann immer so, dass das endgültige, endgültige Argument, warum warum kann man nicht die Polizei zum Fußballspiel schicken, aber zum Oktoberfest schon, wo sie vermutlich genauso viel zu tun hat. Also, Aber wie gesagt, man, man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Das Ganze muss jetzt dann halt endlich mal vor Gericht geklärt werden und dann kann man immer noch darüber reden. Also, Ich, ich würde eigentlich davon ausgehen, wenn vor Gericht geklärt wird, ähm, dass äh, dass die Vereine tatsächlich alle zuständig sind, dass man dann irgendwie einen gemeinsamen Pool hat, äh, aus dem äh, solche äh, Investitionen getätigt werden, ist ja jetzt nicht so, dass in der DFL es an grundsätzlich an Geld mangelt. Hm. Die äh, kriegen ja durch die permanent steigenden Fernseheinnahmen äh, an einem Stück mehr Geld als äh, äh, als sie aktuell haben. Insofern, äh, ja, denke ich, äh, das sind jetzt alles äh, mehr oder weniger Scheingefechte weil man darauf wartet, dass die ähm, dass diese Gerichtsentscheidung dann fällt, äh, endgültig, und solange ist dann aber Werder Bremen erstmal alleine. Das ja.
10: Super, ich diskutiere übrigens immer noch mit dem Paketboten. Ich muss mich aus dieser Diskussion also raushalten.
0: Tja, dann diskutiert du mal mit dem Paketboten weiter und äh, wenn wir Alexi schon da haben, äh, dann äh, eigentlich ja, wenn
10: das Thema durch ist, ist der Paketbote auch durch.
0: Ja, ja, okay. Ja, dann, dann, dann diskutieren wir mit dir dann über den ersten FC Können, den du besucht hast, vergangene Woche. Aber ähm, lass, uns, äh, lass uns ganz kurz bei Bremen bleiben, Alex. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast am vergangenen Wochenende, aber immerhin haben sie endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Es wird wirklich Zeit geworden. Äh, die Ruhe, die in Bremen herrscht, auch äh, hinsichtlich Florian Kohfeldt, ist die bewundernswert oder hat Bremen eh keine andere Wahl aus deiner Sicht, Alexi? Weil äh, da gab es ja eigentlich, zumindest nach außen hin, nie irgendwie das Signal, der muss jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen. Sondern mich dünkte, dass in Bremen immer klar war, Florian Kohfeldt, egal wohin die Reise geht, der bleibt unser Coach.
6: Ja, das ist schon richtig, dass sie wahrscheinlich keine vernünftige Alternative hätten momentan. Und äh, nach den äh, Abenteuer oder oder äh, misslungenen Aktionen mit äh, Schipnik erstmal und dann Alex Nuri wollte man schon für gewisse Kontinuität sorgen mit, mit Kofel und sieht schon gut aus, weil er schon mittlerweile ziemlich lange äh, dabei ist als Cheftrainer und die letzte Saison war ziemlich äh, erfolgreich. Ab und jetzt natürlich war der, der Sieg unheimlich wichtig in, in Wolfsburg, wo also gegen eine Mannschaft, die wenig Spiele noch verloren hatte in dieser Saison und dort drei Treffer zu erzielen, da hat die Mannschaft wirklich viel Moral gezeigt und hat in, in Reihe Miraschika wirklich ein, ein, ein überragender Torjäger, der Womöglich in, am Saisonende den Verein verlassen wird für einen größeren, äh, Verein. Aber, ähm, dadurch, dass wäre jetzt ein, in Anführungszeichen, leichtes Heimspiel, äh, hat gegen Paderborn, das hat auch Dortmund ge gedacht vor wenigen Tagen,
4: mhm.
6: ähm, das ist es schon die große Möglichkeit, die, eine Riesenopportunität, da zwei Siege in Folge zu erringen, bevor es dann nach München äh geht. Und dann kann man sich schon großen, äh, Luft nehmen mit dem Abschlusskampf, da kann man wirklich im gesicherten Mittelfeld landen und das ist schon wichtig im Hinblick auf die Winterpause, die auch hat und nach München kann man noch ein bisschen punkten und um dann wirklich richtig anzugreifen mit dem Ziel natürlich einen einstelligen Platz zu erringern am Saisonende, aber ich sehe diesen Kader nicht genug aufgerüstet, um uh, um einen europäischen Platz zu kämpfen. Da, da muss noch was passieren in der Abwehr und im Mittelfeld, da gibt so viele Lücken oder Spieler, die bei ihrem Senat sind, wie Bitankur, wie, wie Shahin äh uh, Aber es wird reichen. Also mit dem Abschießgang, glaube ich, wird Leider dort nichts uh, zu tun haben in dieser Saison.
0: Weil er gerade angesprochen wurde, Andreas. Ich kann mit Bittenkurt überhaupt nichts anfangen. Der hat letzte Woche zwar ein Tor geschossen, aber ich halte den für gnadenlos überschätzt. Aber deswegen habe ich dich ja in der Leitung, weil du mir sicherlich sagen kannst, warum Leon Bittenkurt immer wieder einen Job findet in der Fußballbundesliga.
9: Weil du mit deiner Meinung offensichtlich relativ alleine stehst. Ja, da äh, also ja. <lacht> offensichtlich gibt es Leute, die das anders sehen. Also äh, Bittenkurt ist sicher jetzt äh, niemand, der äh, der, der Woche für Woche auf allerhöchstem Niveau abliefert, das ist äh, der, das ist schon vollkommen klar, aber wenn er das wäre, würde er auch nicht bei Werder Bremen stehen, aber der hat äh, Tempo, der hat Technik, der hat äh, tatsächlich auch ähm, äh, ein bisschen Torgefahr, äh, in, insofern ist er glaube ich bei einer sagen wir mal soliden Mittelfeldmannschaft wie Werder Bremen, die wenn es gut läuft, um den Europapokal mitspielt und wenn es nicht gut läuft, gegen den Abstieg kämpft, äh, ist er aus meiner Sicht äh, richtig aufgehoben.
0: Christian, bist du wieder bei uns?
9: Ja, ich war die
10: ganze Zeit bei, ich war ja froh, dass äh, bei dem einen Thema dann der Paketbote da war und ich <lacht> mal ein bisschen hinauszögern konnte. Äh, ich finde, Leonardo Bittencourt ist ein richtig guter Fußballer. Es gibt wenige, die so schnell sind wie er. Er hat sicherlich sich öfter mal verwechselt, kann man halt nicht anders sagen, und dann halt auch mal Pech gehabt mit Verletzungen. Und dann hat es halt dann und wann mal nicht gepasst und darüber eben schon den 1. FC Köln angesprochen hast, ähm, bei Köln war er wahrscheinlich mit Abstand der schnellste. Hm. Und noch eins zu Kofelds wäre ja absurd gewesen, wenn sie den jetzt rausgeschmissen hätten. Also das wäre wirklich absurd gewesen. Skripnik war der größte Fehler, den Werder je in der Vereinsgeschichte gemacht hat. Und Kofeld ist, ist einfach auch ein überragender Typ und auch ein richtig guter Trainer. Und wir wissen ja alle, mittlerweile Fußball wird auch mit dem Kopf gespielt. Und so ein Sieg, so ein Sieg hat jetzt auch was Befreiendes sie äh, meinst, dann hast du halt auch irgendwann wieder Matchglück und das ist dann halt eben so. Es klingt zwar platt und irgendwie nach Phrase, aber ist so.
0: Tja, schauen wir mal, wie lange dieses Matchglück hält. Vergangene Woche haben ich wir uns. Glaube, im ich ich bitte, glaube, Andreas.
9: also zu, zu Herrn Kofeld äh, würde ich dann schon noch ganz gerne sagen, dass das aus meiner Sicht ein klarer Fall ist von Die Bremer glauben, sie haben den richtigen Trainer und dann wird er eben auch nicht entlassen, wenn es mal eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft. Man ja, kann dazu nur immer sagen, Mainz 05 ist mit Jürgen Klopp zusammen abgestiegen in die zweite Liga und hat ihn nicht gefeuert, weil die wussten, das ist ein guter Trainer. Und ich glaube, in Bremen sind immer noch äh, sehr viele Menschen von der Arbeit von Florian Kohfeldt ähm, äh, begeistert oder sie sind äh, überzeugt zumindest, ähm, dass das der richtige Weg ist. Und spielerisch ist es ja auch, ähm, äh, gehört es ja auch zum Besseren, was die Fußball-Bundesliga zu bieten hat, gerade angesichts der Möglichkeiten, die sie haben. Ähm, ja, man muss halt die Rahmenbedingungen, äh, muss halt die Rahmenbedingungen sehen und dann sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum man sich von Kofeld trennen sollte.
0: Ja, ähm, ich finde, also mein Sohn schaut immer öfter Werder TV an, äh, im Internet, ich glaube auf YouTube äh, schaut er sich das an und da alles, was ich von Florian Kofeld sehe, das ist super sympathisch, mehr kann ich nicht sagen, fachlich kann ich ihn natürlich nicht beurteilen. In derselben Runde sind wir letzte Woche zusammengesessen, Alexi, und da haben wir uns, ich glaube, alle gefreut auf, auf Jürgen Klinsmann. Was hast du gesehen, Alexi, am vergangenen Samstag äh, im Spiel von Hertha BSC gegen den BVB? Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Berlin gewinnt, aber gut, haben sie nicht geschafft. Was hast du gesehen, Alexi? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen bei Jürgen Klinsmann?
10: Ich war ja, da jetzt gefreut, hat, aber das nur mal so nebenbei, bevor, äh, hm?
0: Moment, du warst der Einzige, der sich gefreut hat? Nein.
10: Ja. Deshalb, Alexi
6: war von vornherein skeptisch. Ah, okay. Ich habe gesagt, es ist schon gut, dass man eigentlich mal einen, einen Mann hat, der kein Taktikfuchs sitzt, aber einer, der, der wirklich für eine Aufbruchstimmung sorgen kann. In der Hauptstadt, nachdem man äh, dieser schlaffende Riese mit Hertha und dem schlechtesten Manager seit ewigen Jahren, eckigen Jahren hat, äh, dass man da was machen muss, weil es ist ja ein Armutszeugnis, was Hertha seit Jahren äh, liefert, dass man dann den äh, Herr holt im Sommer, ja, wieder, da kannst du nicht für, für, dafür sorgen, dass man sagt, wir greifen jetzt Europa an und wir werden in den, ja, hoffentlich nächsten fünf bis zehn Jahren endlich mal wieder vielleicht in, in der Champions League dabei sein, äh, da hat schon die Hauptstadt, ein äh, großes, großer Verein verdient und, Kinsmann kann schon dafür sorgen, dass jetzt auch vielleicht schon im Winter, weil man hat gesehen, dass da etliche Baustellen sind in, in dieser Mannschaft gegen Dortmund, dass einige Spieler schon kommen, auch wenn es schwierig wird, die äh, zu überzeugen von dem Projekt, weil es äh, schon alles in der Schwebe und äh, die Hertha-Fans protestiert haben schon vorm Spiel Richtung Pretz und über die Gesamtstimmung. Äh, ist nicht, um, da kann man nicht unbedingt optimistisch sein, aber ähm, ja ich fand schade, dass, dass das Tor von Werke nicht gezählt hat, weil äh, es war so, so knapp, dass man eigentlich, wenn der Stürmer den Ball bekommt und dem Rücken zum Tor ist, dass er dann einfach den Vorteil äh, genießen darf. Aber das ist einfach völlig unfair, dass man da auf Abseits entscheiden muss mit diesem komischen Videobeweis. Da bleibe ich noch äh, korrekt, mm. und äh, weil Herr hätte es mehr verdient, vor allem äh, nachdem Mats Hummels gezeigt hat, warum er das Dortmund-Spiel nicht, <lacht> <müssen, warum er lacht> nicht mehr erwünscht war.
0: Andreas, du, du brumst schon im Hintergrund, bitte.
9: Uh, ja, wieder das Thema Videobeweis. Also es tut mir echt leid, aber abseits ist sowas von... Also ich habe jetzt gerade tatsächlich auch die letzten, äh, gestern und heute auf Twitter mit ein paar Leuten diskutiert, weil Colinas Erben was dazu gepostet haben, weil er ja auch der Herr Seferin von der UEFA seinen Senf dazu gegeben hat. Die Regel ist eindeutig. Man darf nicht näher am Tor stehen als der vorletzte Spieler der gegnerischen Mannschaft. Und also das ist Zentimeter? egal. Ja. Es ist egal. Das mhm. ist eine Schwarz-Weiß-Regel. Es gibt nicht viele Schwarz-Weiß-Regeln im Fußball. Fußball wäre einfacher, wenn es mehr Schwarz Weiß Regeln geben wird. Wir, wir beschweren uns immer die ganze Zeit über die Graubereiche im Handspiel. Zu Recht. Ja? Aber dann haben wir endlich mal eine Regel, wo es keine graubereiche gibt. Natürlich ist es dann Pech, wenn es mal fünf Zentimeter sind. Aber das ist halt fünf Zentimeter abseits, Ende, aus. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und ich verstehe nicht, warum man es gibt vielleicht wie viele von diesen Entscheidungen in der Fußball Bundesliga mit, die, die so knapp sind, gibt es in, in einer Saison? Ich naja, weiß nicht, gut, fünf, nein, fünf oder zehn kurz. oder irgendwie sowas. Und warum, warum muss man da tatsächlich drüber diskutieren? Es ist nicht schwer zu verstehen, dass es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist und ein Zentimeter zu nah am Tor ist ein Zentimeter zu nah am Tor. Ende aus. Pech, klar, aber äh, auch dumm gelaufen. Aber so ist es halt nun mal.
10: Ich bin ja nun einer der größten Verfechter vom, vom Videobeweis und unterstreiche das mit Schwarz und Weiß auch vollkommen korrekt. Nichtsdestotrotz kann ich durchaus einen Mario Gomez verstehen, wenn dreimal ja, drei ein Tor aberkannt bekommst. Und wenn du dann guckst, wie äh, bei diesem einen Tor, wie die kalibrierte Linie ist, well, da, reden wir über, da reden wir dann nicht mehr über 5 Zentimeter, da reden wir über Millimeter. Und dann kann ich Mario Gomez verstehen, der sagt, oh, ob das jetzt alles so richtig ist von der Technik, Klammer auf, gerade in der zweiten Liga, Schrägstrich, Andreas, du kennst die Produktionsbedingungen, Klammer zu, da bin ich dann, habe ich dann durchaus Verständnis. Also
9: äh, Ich habe auch Verständnis nicht, für den Frust für von Mario Gomez. Nein,
10: aber für Mario Gomez bei drei Toren und ähm, einmal Nagelspitze dann und dann in Liga 2 bei fünf Kameras, da habe ich schon Verständnis.
9: Gab ja, es diese? Ich habe ich, ich, hab, ich für, für den Frust von Mario Gomez habe ich auch Verständnis, aber das ist dann halt leider Pech. Ja? Ja. Sorry. Da Gar muss man aber mit leben. Also es bringt nichts <lacht> darüber zu diskutieren. Nein. Es ist halt Pech. Ich halt
0: es wird ja von den Kommentatoren immer gerne äh, gesagt, dass es so etwas wie im Zweifel für den Stürmer geben sollte. Gab es sowas überhaupt jemals, Alexi? Ja, das, ja, das, das, das gab es. Weil okay. man es
9: nicht genau wissen konnte. Ah, okay, Damals gut, wusste man es nicht hundertprozentig. Jetzt kann man es halt beweisen. Na, okay. Aber es gab auch mal Schwarz-Weiß-Fernsehen.
0: Das ist richtig, ja. es ja. ja. gibt In der NFL, sprechen wir später noch, in der NFL gibt es betagte Menschen, die mit einer Kette dann entscheiden, ob es ein First Down gibt oder nicht und zwar nachdem sie davor entschieden haben, wo das Ei angeblich seine Spitze am Ende geparkt hatte. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann müssen wir natürlich über den ehemals glorreichen FC Bayern München sprechen mit Alexia am vergangenen Wochenende. Wir haben ja alle einen mindestens 4-0-Sieg der Bayern vorhergesagt. Es ist ein kleines bisschen anders gekommen gegen Leverkusen. Christian, hast du noch ein paar Minuten oder gehst du zurück an den Schreibtisch?
10: Ich sitze sowieso am Schreibtisch. Also. Ah, okay. Ich...
0: Dann machen wir eine kurze Pause.
11: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
0: Wir sitzen nach wie vor in trauter Runde in der Big Show 435 mit Andreas Renner von Dazon, mit Christian Sprenger, der Deutschland für die DFL bereist und mit Alexi Menüsch von der Lequip und natürlich auch als Experte für Dazon. Und apropos Experte, Alexi, ich habe jetzt viele Leute gefragt, aber niemand konnte mir eine Auskunft darüber geben, warum der FC Bayern München am vergangenen Samstag das Topspiel gegen Leverkusen nicht gewonnen hat. Du bist meine letzte und dass die, die Bälle nicht reingegangen sind. Äh, ja, das habe ich auch gesehen, aber warum sind sie nicht reingegangen, Alexi? War es die Konzentration? Es kann ja nicht sein, dass so viele Chancen vergeben werden.
6: Ja, vor allem, wenn man die Chancen, richtige hundertprozentige, 100 tausendprozentige Chancen von Herrn Lewandowski sieht, die, die man dachte, ja, die macht er wirklich blind oder mit links. Aber mir hat gefreut, dass äh, zumindest Leverkusen da äh, gewonnen hat, weil ich habe schon selten in der Bundesliga eine Mannschaft gesehen, die so so viel Mut nach vorne agiert äh, hat und zwar vom Anpfiff an. Die haben, hatten keine Angst vor den Bayern. Auch natürlich hätten die eigentlich verlieren müssen, aber sagen wir mal acht zu fünf. Und dass eine 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 Gastmannschaft in der Allianz Arena so viele so viele Chancen kommen, weil auch Neuer hatte einiges zu tun. Plus die zwei Gegentore, das habe ich schon selten gesehen. Und eine Mannschaft wie Borussia Dortmund zum Beispiel, die immer so gern hochgelobt wird in der ganzen Bundesrepublik, sollte, sollte sich vielleicht ein Beispiel nehmen an, an Bayer Leverkusen, was die Einstellung betrifft, was die Mentalität. Weil endlich mal hat Bayer da die Erwartungen erfüllt, bei einem äh, ja, richtungsweisenden Spiel, Weil bei einer Niederlage, werden die Leverkusener schon abgeschlagen in der Tabelle. Und das war schon eine Art Finale für die Elf von Boss Und das haben die wirklich gut gemacht. Natürlich hätte Bayern deutlich mehr Treffer erzielen müssen als das Einzige. Aber wie gesagt, ich fand es, es war kein, kein, kein Riesen, das war nicht unverdient, dass wir gewann, noch einmal von der Einstellung, von der Organisation. Aber Bayern hatte einfach Pech, aber auch ja, ein bisschen Konzentrationsmängel im Abschluss. Und Aber trotzdem... Ein Thomas Müller war fix und fertig, weil er einfach ein Winner ist und ein Winnertyp ist, aber mit so einer Leistung kannst du trotzdem äh, sehr optimistisch nach, äh, nach Gladbach fahren am Samstag, da habe ich überhaupt keine Angst.
0: Ja, ich, ich übrigens auch nicht. Ich glaube, das werden die Bayern ja, sehr das souverän das und sehr hoch gewinnen. Andreas?
10: Das natürlich sein, erinnere dich mal, die Woche davor, Leverkusen, das hatten die jetzt zwei oder dreimal, und die Spiele habe ich zusammengefasst, deshalb weiß ich es, also gegen Hoffenheim und davor die Woche, da hatte Leverkusen 27 zu 1 Torschuss oder so, hm. denn, geht das Ding halt eben mal nicht rein. Oder denk mal an an Hoffenheim im Vorjahr. Und die Bayern haben halt jetzt elfmal Aluminium getroffen. Das ist Höchstwert in der Liga, in dem Spiel dreimal Aluminium. Das ist dann halt eben Pech. Aber ich finde, das hat jetzt nichts mit Unvermögen zu tun. Also da reden wir ja über, über Zentimeter. Also insofern, das ist dann halt eben auch mal so, dass du halt dann und wann mal eben Aluminium triffst.
9: Ja, oder mal mit der Nase im Abseits bist, so wie Mario Gomez. Das ja. ist dann halt Pech. Ja. <lacht> aber was Herrn Lewandowski also. angeht, der ja bis jetzt in jedem Spiel in dieser Saison getroffen hat, jetzt hat er mal nicht getroffen. Ja, also ich glaube, laut Kicker war das Chancenverhältnis in dem Spiel 14 zu 5 bei allem, was Leverkusen gut gemacht hat. Alexi hat es ja auch schon gesagt, muss der FC Bayern das Spiel gewinnen, aber manchmal hat man halt so ein, so ein Spiel, wo es halt nicht klappt und äh, du sagst, äh, Herr Producer, du sagst, das kann doch nicht sein. Doch. Das
0: naja. Kann ja. Letztes Jahr war das gleiche, da haben sie, glaube ich, gegen Augsburg 2-2 gespielt oder 1-1, wo der, der Lute das Spiel seines Lebens gemacht hat. Das kommt natürlich manchmal vor, aber am Ende des Tages, glaube ich, halt immer noch, dass die Bayern...
10: Oh, bitte streich die Formulierung, aber ganz schnell. Welche denn? Ganz furchtbar.
0: Welche denn am, am Ende des Tages? Ende des Tages. Ja, ich, ich, ja, es ist furchtbar. Du hast recht, nee, ich streich's nicht. Ich schneide es auch nicht raus. Ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe, Christian.
10: How about that? Fehler zu tun, aber du hast eben gesagt, dass du denjenigen, der das inflationär benutzt, dass du den nicht leiden kannst, deshalb.
0: Ach so, um Gottes Willen, ja. ja, ja. Ich nehme alles zurück und channele meinen inneren khr so rum ist richtig. Das Kompliment aber von Alexi, und das war verstecktes Kompliment, Andreas, aber wir sind sowas nicht gewohnt. Mich dünkt, dass Alexi einen Trainer gelobt hat und das müsste Peter Bosch gewesen sein. bin mir nicht ganz, ganz sicher. Aber das eine ist natürlich, mutig auftreten zu wollen, aber das andere ist, das auch zu können. Und der Leverkusener Kader ist jetzt nicht ganz schlecht, oder?
9: Ja, natürlich. Also ich meine, das Bayer Leverkusen, eigentlich jetzt in der Fußball-Bundesliga vor nicht allzu vielen Gegnern Angst haben sollte, ist klar, und die haben Qualitäten, und dann kommt natürlich in so einem Spiel noch dazu. Die, die, die Bayern haben es in den letzten Wochen ganz gut, ganz gut kaschieren können, aber die spielen mit Javi Martinez in der Innenverteidigung, die könnte man vielleicht auch anders lösen, aber Javi Martinez ist jetzt ist keine neue Erkenntnis, einer der, ich weiß nicht, fünf langsamsten Spieler der Fußball-Bundesliga. Und wenn dann Leon Bailey gegen ihn sprintet, dann wird es halt auch mal schwer. Ähm, also die haben schon ein paar Waffen, mit denen sie Bayern wehtun können. Und das haben sie dann auch konsequent ausgenutzt und äh, ihre Gelegenheiten genutzt. Und hinten hatten sie halt auch das entsprechende Glück. Und dann passiert sowas schon mal. Ja ähm, Und äh, Peter Bosch ist ja jetzt insgesamt ein Trainer, dem man im Lauf seiner Karriere eigentlich selten vorgeworfen hat, dass er nicht mutig genug spielt. Er war ja das Problem damals bei Dortmund, dass man ihm vorgeworfen hat, dass er zu mutig spielt, sich nicht mhm. um die Defensive kümmert.
0: Samstag, es ist nicht mal das Topspiel, wenn ich es richtig gesehen habe, Alexi, sondern es ist ein 15-30-Spiel. Gladbach wird vor den Bayern rangieren, nach diesem Match auch, aber um wie viele Punkte, Alexi? Wird es einer sein oder werden sieben sein?
6: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern äh, verliert, weil wenn es so ist, dann ist wieder Feuer unterm Dach. Zwei Hinterlagen in, in einer Woche, dann äh, wird, glaube ich, wieder Hansi Fleck in frage gestellt und dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los. Ja, aber wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, vor allem jetzt gegen Leverkusen äh, und in Gladbach, wenn sie auch äh, zu Chancen kommen, äh, wie es momentan aussieht, gibt es auch keine neuen Verletzte in dieser äh, spielfreien Woche und äh, Gladbach hat jetzt genug Punkte zu Hause geholt, also ich glaube die Serie geht jetzt zu Ende am Samstag für die Ich glaube,
0: äh, Christian, ich glaube sechs Siege in Folge für Gladbach. Ja,
6: äh, Der wird folgen. <lacht> okay.
10: Komplett anders gepolt, also zum einen, weil ich mich natürlich als Rheinländer total freuen würde und Gladbach ist so im Flow, die werden am Wochenende gewinnen, also A, zu Hause sowieso eine Macht, B, dieses Stadion wird explodieren und defensiv stehen sie auch ganz gut. Marco Rose wird sich vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich bin mir richtig sicher, dass Gladbach gewinnen wird und wenn nicht, dann habe ich eben falsch gelegen und Alexi richtig. Wobei Andreas Renner kann ja jetzt noch mit dem René um die Ecke kommen.
0: Nein, darf er nicht. weil ich Andreas muss jetzt sich wirklich entscheiden, weil ich bin auf Alexis Seite. Ich glaube, immer wenn die Bayern einen Chip on der Schulter haben, dann spielen die einfach konzentrierter, dann machen sie die Dinge vorne rein und dann hält der Neuer vielleicht auch zwei Bälle, die er am Samstag nicht gehalten hat. Wobei ich glaube, bei den Toren kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber ich bin ganz auf der Seite von Alexi Andreas, was, wie ist dein, dein Gespür für das Wochenende?
9: Ja, also das ist äh, jetzt schon eine ordentliche Herausforderung für die äh, für die Bayern, weil die äh, Gladbacher ja auch äh, vieles können und vieles richtig machen und ein bisschen Speed haben sie auch. Also äh, das ist schon äh, wie, wie gesagt keine äh, keine leichte Aufgabe. Also einen deutlichen Bayern-Sieg sehe ich eigentlich eher, mal nicht kommen. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das wird wird uns etwas äh, darüber sagen, wie weit Borussia Mönchengladbach ist. Äh, und äh, lass mich nur Folgendes sagen: Wenn Borussia Mönchengladbach 14 Torchancen zulässt, werden sie die das Spiel verlieren. Da bin ich ganz bei euch.
0: Ja. Christian, weil du letzte Woche noch gesagt hast, wir müssen auf das Spiel schon noch kommen, dass du zu Fuß nach Müngersdorf gehen kannst. Irgendjemand, halt mich hier. Irgendwo irgendwo höre ich mich doppelt. Also, weil du zu Fuß nach Müngersdorf gehen kannst, Christian, hast du dir dieses Spiel natürlich angeschaut zwischen dem 1. FC Köln und zwischen dem FC Augsburg. Ich habe das in der Schlusskonferenz in der ARD gehört, äh, im Auto und äh, irgendwie die Kölner waren nach diesem 1 zu 1 happy. Äh, hatten sie Grund, happy zu sein? Weil ein 1, -1 zu Hause gegen Augsburg, das, das hilft nicht wesentlich weiter. Weder Markus Gisto noch den Kölnern. Oder irre ich mich da, mein lieber Christian?
10: Da irrst du dich. Ähm, sei froh, dass du es nur in der Konferenz gehört hast. Ich <lacht> habe auf der Bühne gesessen und, äh, ich war verzweifelt aus dem einfachen Grunde, weil mein Sohn ist ja FC-Fan. Hm. Das heißt, ich konnte kein Sky Go gucken, wobei selbst der hat auf Konferenz umgeschaltet. Ich hätte auf Konferenz umgeschaltet. Das war das schlechteste Fußballspiel, was ich seit viel viel langer Zeit gesehen habe. Also merkst du, ich finde jetzt noch, komme jetzt noch ein Stottern dabei, wenn ich daran zurückdenke. Es war ein grausames Fußballspiel. Hm. Ähm, wenn Augsburg das ein bisschen cleverer macht, wenn Florian Niederlechner nicht so abergläubisch wäre und sagen würde, Mensch, wenn ich gefault werde selber, dann trete ich nicht zum Elfmeter an. Wenn Hahn den Elfmeter nicht wie ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen geschossen hätte, dann äh, wäre der Deckel schon zur Pause drauf gewesen. Am Ende hat der FC riesig Gast gegeben. Anthony Modest muss viel vorher ausgewechselt werden. John Cordoba hat dieses Spiel dann letztlich rumgerissen. Und insofern war der eine Punkt dann verdient. Klar ist er zu wenig, aber vielleicht bringt er ja ein bisschen was bisschen was für die Moral und vor allen Dingen zeigt er dann auch Gisdol, dass er jetzt den Leuten nicht mehr beweisen muss, dass er und Anthony Modest wieder gute Freunde sind. Er sollte den Modest erstmal auf der Bank sitzen lassen und immer auf Cordoba bauen. Also zum Beispiel auch jetzt, auch jetzt. Sonntag in der Alten Försterei, wo ich den FC dann wiedersehen darf <lacht> und gespannt bin, ob ich ein besseres Fußballspiel
6: sehe.
0: Wie ist die Stimmung auf der Tribüne in Köln, wenn man sich sowas anschaut? Und wenn es schon wieder darum geht, nicht abzusteigen, weil Axel Goldmann hat in unserem Jahresmagazin geschrieben, dass der Aufstieg komplett uneuphorisch gewesen wäre im Frühjahr. Das hat man halt auch mit dieser Trennung dann von Markus Anfang, das hat man einfach so hingenommen. Aber wie, wie ist das Publikum drauf im Moment in Köln, Christian?
10: Ich war erstaunt. Also die Pfiffe zur Pause hielten sich in Grenzen. Und nachher, der Rheinländer ist ja dann auch äh, mal schnell zufriedenzustellen, nachher haben sie gejubelt und haben sich gefreut, weil es halt auch ein kollektives Aufatmen war. Ne? Also mhm. wenn du das Ding verlierst, dann kann sich die Spirale natürlich noch schneller und noch weiter runterdrehen. Und insofern war es ein kollektives Aufatmen. Und alle haben gesagt, puh, wir haben es geschafft. Aber alle wussten auch, dass das ein absolutes Scheißspiel war.
0: Tja, das lassen wir jetzt einfach... So stehen und erkundigen uns noch ganz kurz, Andreas bleibt für die NFL noch dabei, aber erkundigen uns ganz kurz, Alexi, du bist ja eher der Allianz-Arena-Geher, ich, ich erwarte dich nicht am Bökelberg, du wirst dir das Spiel wahrscheinlich auf Sky anschauen oder hast du beruflich bei der Zone zu tun?
10: Du, der Bökelberg ist übrigens sehr schön. Wo, ja, du? wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja,
0: ich weiß schon, aber in der Nähe, ja ja, 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 gut. <lacht>
6: Und äh, Karin Sübsen spielt auch nicht mehr für die Borussia. Ja, aber ist, und, ähm, ist Berti
0: Vogts noch im Dienst für die Borussia? Das ist meine Frage. Spielt er noch hinten ja. rechts?
6: Ja, also Samstag, zu seiner Frage, Doppelschicht, äh, also Gladbach-Bayern bei der Sonne, weil dann, wo Schusspfiff ist, in Gladbach ist Anzis in Montpellier gegen Paris Saint-Germain.
0: Ah, ich sehe. Übrigens, was mir, äh, ich bin jetzt mit einem Belgier zusammen, ich, ich musste diese Woche nach Lyon fliegen, bin mit einem Belgier zusammen im Auto gesessen, auf dem Weg zur Babola firma und also zum, zum Unternehmen, und da habe ich mal drüber nachgedacht, wir haben über Erich Heretz gesprochen, es gab mal eine Zeit, Berti Vogts, Robert Zara für Österreich und Erich, Erich Heretz, als rechter Außenverteidiger durfte man nicht größer als 1,65 sein, mein Eindruck damals. So sind wir drauf gekommen. Christian, du bist bei Union Berlin am Sonntag, das kann es aber noch nicht gewesen sein für dich.
10: Ich überlege gerade, ich habe gerade auch gedacht, Mensch, jetzt ist er mit dem Belgier zusammen, aber dann ging der Satz ja doch weiter. Ja, ja natürlich. Es äh, wird Riesenquoten geben für Sky, weil ich finde, es gibt drei richtig geile Fußballspiele. Gladbach-Bayern, Dortmund-Düsseldorf und äh, ich bin bei Leipzig gegen Hoffenheim. Also ich mache einmal, einmal die Osttour, freue mich drauf. Leipzig kann oder spielt richtig geilen Fußball, Hoffenheim. Kann Fußball spielen, mal gucken, ob sie jetzt nach diesem einen Punkt da aus den letzten beiden Spielen sich wieder ein bisschen bekrabbelt haben oder Magelsmann Nagels seine alten Kameraden da aus der AB Arena schießt.
0: Ich tendiere dazu, dieses Spiel, Christian, ohne Scheiß, im Einzel, in der Einzeloption mir anzusehen. Denn äh, ich, ich, was soll ich dir sagen? Dominik Thiem hat das irgendwann schon mal gesagt und Becker, glaube ich, auch. Nicht du suchst dir den Verein aus, sondern der Verein sucht sich dich aus. Ich weiß, Leipzig ist kein Verein, aber wenn ich mir jetzt eine Mannschaft aussuchen müsste, die ich mir gerne anschaue in Deutschland, dann ist es wahrscheinlich Leipzig. Und damit schalten die letzten Traditionalisten an dieser Stelle bei Sportreiter 360 ab. Aber das ist zu früh, denn Andreas Renner wird noch bei uns bleiben für die NFL. Es gibt noch die German Power Powerings. Es gibt ganz, ganz viel. Alexi, vielen vielen Dank. Christian, vielen vielen Dank, ja. dass ihr so spontan eingesprungen seid. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter.
7: Hier ist der und ihr hört
0: jetzt Sportradio 360. So, wir haben es angekündigt. Andreas Renner ist dabei geblieben und neu dazugekommen. Sind zum einen von der Zone und Magenta Sport. Günther, bist du übrigens noch, überhaupt noch bei Magenta Sport? Günther, Günther Zapf, guten Morgen.
12: Wunderschönen guten Morgen. Im, Im Moment nicht,
0: nein. Ah, okay. Aber äh, für Franz gilt das alles. Zähle irgendeinen, nenne irgendeinen TV-Sender in Deutschland. Franz Büchner hat oder wird für diesen Sender gearbeitet haben oder wird arbeiten. Guten Morgen, lieber Franz.
9: Guten Tag, hallo. Franz, Herr Günther hat das ja eben auch schon richtig gesagt. Im Moment nicht, weil weiß der Teufel, was nächstes Jahr oder in drei Jahren ist. Ja. Insofern...
4: Oder nächste, kommt Woche. Wieder. Oder nächste Woche. <lacht> ja,
0: nächste Woche, <lacht> ja, Woche gibt es wahrscheinlich Reiten auf Sky, wo Günther dann auch aktiv sein wird. Die erste Frage... Du bist
12: sehr gut informiert. Wirklich? Gibt es nächste... Ja, Genf ist nächste Woche. Wahnsinn. Große Wahnsinn. Hallenturnier.
0: Bitte, Entschuldigung. Wir Reitfreunde leben nur für dieses Turnier. Ich, ja, natürlich. Ich spiele nur den Unwissenden. Apropos Unwissend, der Sportinformationsdienst, auf dessen ähm, Timeline ich Zugriff habe kümmert sich im Grunde genommen nie um Football. Aber Franz, äh, vor zwei Tagen, glaube ich, lese ich, äh, Carolina Panthers feuern Erfolgstrainer Rivera. Gehst du A mit der Entscheidung, ihn zu feuern, äh, einher? Aber die wichtigere Frage, war Ron Rivera aus deiner Sicht ein Erfolgstrainer?
3: Also, das hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen angedeutet. Ähm Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt tatsächlich jetzt schon passiert, aber äh, logischerweise will dann ein neuer Owner, ist ja immer noch relativ neu, David Zepper, dann auch irgendwann quasi seine Spuren hinterlassen und mhm. diese Mannschaft dann sicherlich irgendwann in die Richtung formen, in die es ihm schmeckt und passt. Und nachdem ja die Ergebnisse der letzten Wochen alles andere als zufriedenstellend waren, ist es dann entsprechend diese sportliche Entscheidung, wie man das immer so schön nennt. Ähm, also die Zeichen jetzt rund dieser schlechten Ergebnisse, gekrönt eben mit diesem... Äh, mit dieser Niederlage gegen Washington. Die standen eh jetzt auf Abschied. Ähm, jetzt hat man das halt schon mal ein bisschen vorgezogen. Zu der anderen Geschichte, also wenn man neun Jahre lang ähm, oder neun Spielzeiten lang für eine, für eine Mannschaft trainiert, dann muss man irgendwas richtig gemacht haben, sage ich ja. jetzt mal, weil so lange bleiben jetzt wenige Trainer, ja gerade heutzutage, in, je, in jeglicher Sportart mal im Amt. Er hat diese Mannschaft zumindest zu einer Super Bowl-Teilnahme gecoacht, hat aus Cam Newton mit Natürlich mit anderen zusammen einen MVP geformt. Also ich würde schon sagen, ja. Ähm, okay. Man muss natürlich immer gucken, woran misst man jetzt Erfolg, aber ich sag mal, das war jetzt nicht so schlecht.
0: Ähm, hätte er Günther aus Cam Newton, diese eine 15- und 1 Saison mit der Super Bowl-Teilnahme war natürlich Wahnsinn, aber danach ist ist viel passiert mit Cam Newton? Hätte Ron Rivera da irgendwas anders machen können oder ist es der Lauf der NFL, dass dann in Verletzungen kommen, dass sich die gegnerischen Mannschaften besser einstellen auf einen QB? Wie, wie viel Anteil trägt Ron Rivera am Demise of Cam Newton? Günther.
12: Ja, schwierig. Ist schwierig, denn. Äh Natürlich ist der Coach wird gemessen und deshalb auch jetzt völlig zu Recht, Franz hat schon gesagt, die Entlassung, so ist der Sport nun mal. Auch, ich bin auch völlig d'accord, dass es ein Erfolgstrainer war und ist und wird auch seinen Job finden. Also darüber habe ich überhaupt keine Sorge. Es, es ist natürlich schwierig, gerade mit, mit einem Spielertypen wie Cam Newton, weil du als Trainer irgendwo immer noch im Hinterstübchen. Hast ändert sich gerade ein bisschen, aber trotzdem will eigentlich kein, kein Coach äh, seinen Quarterback als als dritten Runningback oder zweiten Running back sehen hm. fulltime. Von daher haben sie natürlich versucht, auch weil Cam Newton das ja verletzungsmäßig äh, gespürt hat, das zu abzuändern und dann ist er nicht der gleiche Quarterback. Dann waren natürlich, du hast schon angesprochen, waren Verletzungen mit dabei. Gab es natürlich so Free Agents. sind ein paar, äh, paar Spieler gegangen, die wichtig waren für das System, Offense Line und so weiter. Es ist, es ist schwierig in der heutigen Zeit wirklich äh, ein Team zusammenzuhalten. Außer New England natürlich, aber ansonsten ist es wirklich das große Problem. Du hast dein Fenster, das haben sie perfekt ausgefüllt. Äh, A Riverboat Ron, wie er plötzlich heißt, ja. hat sich ja auch geändert im Laufe seiner Karriere, wurde eben viel aggressiver im Coaching. Das hat eben zu dieser grandiosen 15-1-Saison der Superbowl-Teilnahme geführt. Äh, mehr ist nicht zu sagen, das war es im Moment halt. Und neuer Owner, klar, der will auch seine Leute um sich haben. Und äh, ich wünsche Ron Rivera nur das Allerbeste auf seinem weiteren Lebensweg und das ist kein dummer Spruch, das meine ich wirklich so.
0: Andreas, warum Riverboat? Äh, ich ich, ich, ich höre das öfter, aber ich, den, den Ursprung, den habe ich jetzt nie so richtig mitbekommen.
9: Du meinst was was woher der Begriff Riverboat ja, kommt? Nein, nein woher so, wo,
0: wo, River, wo, äh, Riverboat Run. Woher das im Speziellen? Äh, einfach nur weil es äh, mit Rivera gut ergänzt, oder wie?
9: das Riverboat Run Rivera ist natürlich äh, eine schöne Alliteration. Ja. Aber ähm, vielleicht zur, zur Erklärung erstmal, weil das ja vielleicht auch nicht jeder versteht, äh, in vielen ähm, Bundesstaaten der USA ist ja äh, Glücksspiel verboten und äh, Früher hat man dann halt Glücksspiel auf äh, auf Schiffen betrieben mhm. und äh, die Riverboat Gamblers, das waren halt ah, okay. die Spieler, äh, die dann auf den Schiffen ihr ihr, ihr Unwesen getrieben haben. Und der, der Riverboat Ron, der <lacht> ist eigentlich eigentlich schon relativ lange her, der stand als Defensive Coordinator in meinem Ruf, ziemlich konservativer Football-Coach zu sein. Aber äh, als er dann Head-Coach wurde, hat er lange bevor es in war, ein paar Situationen ähm, äh, ungewöhnlich entschieden äh, im, im Vergleich zu seinem Ruf, hat also vierte Versuche ausgespielt, wo es viele andere konservative Trainer nicht gemacht haben. Und äh, letzten Endes, äh, glaube ich, wenn man auf die Statistik schaut, ist äh, Ron Rivera gar kein so großer Gambler, wie man dann äh, immer so tut. Aber er hatte halt dann irgendwann mal den Spitznamen und der bleibt halt hängen, ja, wegen der schönen Alliteration.
0: Siehst du, Markus Grabink heißt immer noch Karl. Und keiner weiß, doch viele wissen warum, aber ich habe es schon wieder vergessen. Wir müssen, wir wollen natürlich immer vorausschauen in dieser Big Show, aber wir müssen auf drei Spiele ganz kurz eingehen vom vergangenen Wochenende. Franz, ich beginne wieder mit dir. Die Seahawks gewinnen zu Hause gegen die Vikings mit 37 zu 30. Bei uns sind die Sektkorken aufgegangen, also wobei mein Sohn mittlerweile zur NBA überge, übergelaufen ist, aber dennoch die Seahawks jetzt mit 10. Oh. Buh, ja, ist richtig. Die Seahawks jetzt mit 10 und 2. Beste Mannschaft in der NFC, nachdem die 49ers verloren haben oder uh, Hold Your Horses?
3: Naja, noch ist, sind ja die Saints die beste Mannschaft in der NFC, ja, weil die auch das Spiel ja. bei den Seahawks gewonnen haben, <lacht> ja, kann man nicht vergessen. Also ja, es, ist schon, es ist schon ziemlich gut, was, was Seattle spielt, keine Frage. Das hat weiterhin viel mit Russell Wilson zu tun. Das, das, steht, das steht auch außer Frage. Aber ähm, die ziehen es halt durch, tatsächlich. also Die, die werden spätestens, spätestens seit, seit Mitte der Saison, kann man das jetzt eigentlich sagen, sind, dass die Seahawks auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass die äh, gefährlich sind. Und solange Wilson fit bleibt und sich äh, hoffentlich nicht verletzt, dann ähm, ja, sieht es nicht schlecht aus für Seattle. Also die haben natürlich jetzt dann auch... Solche Spiele musst du dann eben auch erstmal gewinnen. Dieses, dieser Sieg gegen die 49ers in der Verlängerung, gegen, gegen die Vikings, die jetzt ja auch nicht so schlecht äh, dabei sind. Also ja, die bewerben sich auf jeden Fall schon damit äh, um die Krone, wobei wir ja eben nun drei Teams haben mit 10 und 2 in der NFC.
0: Ja, ein Team in der AFC Günther mit 10 und 2 sind jetzt die New England Patriots. Du hast mir verboten, auf den Deshaun Watson Bandwagon aufzuspringen. Ich war echt schon, ich habe schon Anlauf genommen. Irgendwas gelernt. Du, du lernst natürlich nichts mehr, weil du eine Legende bist. Aber irgendwas, was dich überrascht hat in diesem Spiel, äh, das Houston mit 28 zu 22 gewonnen hat.
12: Überrascht, in der Tat. Also Wenn du ihn wenn du schon ansprichst, da hat Deshaun Watson eine überragende Leistung abgeliefert, die nicht unbedingt äh, so zu erwarten war. Er hat also ja, fast federfrei gespielt. Ich habe es ja kommentiert, also kann ich es durchaus äh, einschätzen. Guter Gameplan, also auch vom Coaching her, da hat gerade offensiv wirklich sehr, sehr viel gestimmt. Defensiv war es nicht so schwierig, weil nach wie vor New England vollkommen unerklärliche Probleme hat, ihre Offense in Gang zu bekommen. Also es hat sich eigentlich umgedreht zu dem, was wir vorher besprochen haben, dass man bei Houston nicht so genau weiß, wo geht's hin, im Gegensatz zu dem, was viele erwartet haben nach der Baltimore-Niederlage, ist eben Deshaun Watson nicht selbst gelaufen, hat sie nicht damit äh, gekillt, sondern hat extrem gut geworfen, tolles Passspiel, tolle, tolle Kombinationen. Das hat er gut umgesetzt und die Defense hat... Äh sehr, sehr solide bis gut gespielt. Das reicht momentan gegen, gegen New England und so muss man sagen, ganz klarer Punktgewinn äh, gegen Deshaun Watson. Du darfst gerne äh, das Ticket wieder lösen für den Zug. <lacht> zu Zusteigen noch nicht, aber kannst schon mal ein Ticket
0: kaufen. Ja, ich schau mal, ich stelle mich mal an in die Line. Und Andreas, du hast ja für Dazon die erstaunlichen Pittsburgh Steelers kommentiert, die zu Hause gegen Cleveland gewonnen haben. Schön war es nicht. Ist das ist diese äh, Einschätzung richtig? Aber am Ende zählt nur das Resultat. Also mir hat jetzt nicht, ich habe es in der Red Zone gesehen und immer, wenn man nach Pittsburgh gegangen ist, boah, das ist es, ist es dünkte mich ein mühsames Stück Arbeit. Wie war es wirklich, Andreas?
9: Ja, und die Wahrheit ist, die Steelers sind wieder so, wie man sie eigentlich traditionell kennt. Das heißt, hm. du mit deiner Ben Roethlisberger-Fixierung <lacht> hast natürlich eine, eine Version der Pittsburgh Steelers kennengelernt, die ja. NFL-Fans jahrzehntelang vorher nie gesehen haben. Die Pittsburgh Steelers waren immer eine Mannschaft, die von ihrer Defense gelebt hat. Hm. Sind sie jetzt wieder. Die äh, Offense ist halt auch so da und äh, wir haben ja äh, von, von Mike Tomlin, dem Head Coach, gehört, was jetzt der Grund war, äh, auf Devlin Hodges den dritten Quarterback zu setzen vor dieser Partie, weil hey, der, raus. <lacht> ja. ja, genau. Äh, was ist die Aufgabe? Ähm, he didn't kill us. Also mhm. eher die, für den für den Ersatzquarterback ist die Aufgabe, das Spiel nicht zu verlieren. Übrigens, für fast alle Ersatzquarterbacks in der NFL gilt das. Da sagt man dann, hey, du bist nicht unsere Nummer eins, guck einfach dass du keinen Mist baust, wir haben eine Defense, wir haben andere Playmaker, geh kein großes Risiko, lass die den Job machen und, und alles ist gut. Und das hat äh, Hodges tatsächlich getan, wobei sie kurz vor der Halbzeit mal riskant geworfen haben und das hat dann auch geklappt, da haben sie mit drei langen Pässen auf einmal das komplette Feld überwunden und Touchdown gemacht. Ähm, aber äh, ja, es geht halt darum, äh, Risiko zu minimieren, und sich darauf zu verlassen, dass die Defense das Spiel schon gewinnen würden. das hat sie getan.
4: Ja,
0: also, das waren die drei Spiele vom letzten Wochenende, und an diesem Sonntag um 19 Uhr, da geht schon rund. Franz, wird schon angesprochen, das beste Team in der NFC, nach deiner Diktion, die ich natürlich nicht glaube, aber okay, für mich ist es Seattle, ist New Orleans. Die spielen zu Hause gegen San Francisco. San Francisco hat gerade ganz, ganz knapp in Baltimore verloren. Das, das war ein interessantes Spiel, von dem habe ich, glaube ich, relativ viel sogar gesehen, weil das ist nebenbei im Fernsehen gelaufen. Deine Prognose für San Francisco at New Orleans, Frank.
3: Ja. Wird wieder gut, glaube ich. Also die, die bisherigen Spiele von den Mannschaften, die da so weit oben stehen, haben durchaus das gehalten, was sie versprochen haben. Ähm, Vorhin einer sie also müssen natürlich dann jetzt mal irgendwann schauen, auch wenn es wieder ein Auswärtsspiel ist und ähm, das nicht einfach wird, dass sie dann auch mal ähm, so ein Spiel für sich entscheiden. Denn diese Niederlagen, auch wenn sie knapp waren, jetzt gegen Seattle und gegen Baltimore, gegen zwei andere äh, Top-Teams, die jetzt mit demselben selben Rekord da unterwegs sind, die zeigen zumindest, dass ähm, ja sie eben scheinbar da in dem entscheidenden Momenten kein nicht das richtige Mittel haben diese Spiele,
9: diese knappen Spiele ah, bei sich zu Wie schnell sie vergessen, wie schnell sie vergessen. Vor zwei Wochen haben sie zu Hause gegen Green Bay äh, gewonnen, die genau die gleiche Bilanz mhm. hatten wie Baltimore. Also sorry, kaufe ich nicht, Franz. Okay, okay,
3: okay. Aber wie dem auch sei. Ähm, auch dieses Spiel bei den Saints wird wieder eine große Herausforderung für die für diese Mannschaft, die, wie gesagt, auch wenn sie vielleicht einmal dieses eine Spiel gewonnen haben, hast du recht, Andreas, habe ich schon wieder, wieder vergessen, äh, genau die eben das zeigen müssen, dass sie das trotzdem können, ja, dass, dass diese Saison äh, zu krönen ist. Also von daher...
0: Äh, Andreas, ich bleib gleich bei dir, als, als San Francisco-Versteher. Hat sich was geändert in den letzten beiden Spielen oder sind das einfach, gerade in Baltimore, war das ein Spitz-auf-Knopf-Spiel, wo halt dann eine Nuance zugunsten der Ravens entschieden hat.
9: Ja, ich kann dir auch sagen, was die Nuance war. Die Ravens haben 49 Yard field goal getroffen und die 49ers haben dann 51 Yard field goal verschossen. Das ja. war die Nuance.
0: Naja, und, und äh, ich habe es äh, gesehen. Äh, also die Freude war äh, groß mir. Wir, ja, ja.
9: ja, wir, wir haben ja vorher drüber geredet, wenn San Francisco defensiv in dieser Saison Probleme hatte, ähm, äh, Mannschaften zu stoppen, defensiv nicht ganz so gut ausgesehen hat, wie man das sonst von ihnen gewohnt ist, dann waren das laufende Quarterbacks. Und das Problem, also sie haben im Prinzip das Passspiel von Baltimore weggenommen und sie haben das Laufspiel durch die Mitte weggenommen. Aber Lamar Jackson war der, war der entscheidende Mann, nicht, nicht mit seinen Würfen, sondern mit seinen Läufen. Das haben sie nicht gut genug kontrolliert, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Wobei man jetzt natürlich trotzdem sagen muss, sie haben die beste Offense der NFL bei 20 Punkten gehalten. Da waren auch alle anderen äh, sehr weit entfernt, die Rahmenbedingungen wettertechnisch <lacht> waren schwierig. Mhm. Also ich glaube, als San Francisco und als Baltimore gehst du aus dem Spiel raus und sagst, hey, mit dem können wir mithalten. Also das sagen beide Seiten, weil das war ein extrem ausgeglichenes Spiel. Äh, genauso übrigens wie damals das Spiel von San Francisco gegen, äh, gegen Seattle war. Auch ein Spiel, wo San Francisco letzten Endes, weil sie den Field Goal nicht geschossen, äh, getroffen haben, in der Verlängerung verloren haben. Ähm, also ich glaube... Das Selbstbewusstsein nimmt man schon mit, dass man sagt, da ist jetzt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Das ist ein Niveau, das können wir auch erreichen. Und äh, insofern glaube ich, es wird ja gegen Seattle noch ein Spiel geben im Dezember und äh, vielleicht dann in den Playoffs noch. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, äh, da, da muss ich San Francisco jetzt riesen Sorgen machen. Und was das Spiel gegen die Saints angeht, ähm, das ist vom Matchup her für San Francisco besser, weil... Quarterback, der aus der Pocket wirft hm. und San Francisco ist extrem gut darin, Pockets zu zerstören mit ihrer unglaublichen Defensive Line. Ähm, deswegen glaube ich, dass das vom, vom, äh, vom, vom Schema her, kann immer irgendwas schief gehen und die Saints sind eine gute Mannschaft, aber vom Schema her äh, passt, äh, 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 passen die Saints besser zu San Fran für, für San Francisco, als, äh, als Baltimore das tut.
0: Baltimore geht gestärkt raus, Günther. Scheiß Wetter ist angesprochen worden. Wie treffend, dass Baltimore am Sonntag um 19 Uhr europäischer, mitteleuropäischer Zeit in Buffalo spielt. Und die beiden Mannschaften sind vom Rekord her nicht weit auseinander. Buffalo mit 9 und 3, klar in der Division der Patriots. Baltimore mit 10 und 2. Wenn es jetzt wirklich saublöd läuft für New England, dann könnte der Rekord ja gleich sein, wobei die Patriots, wenn ich mich richtig erinnere, das direkt Duell gewonnen haben. Aber warum ist Buffalo in diesem Jahr ein ernsthafter Playoff-Kandidat, Günther?
12: Ja, weil sie, weil sie gut spielen. Ah ja, okay. also einfach, und, zwar, <lacht> und zwar eben äh, permanent, also konstant und und auf äh, allen Bereichen. Sie haben eine sehr, sehr äh, gute, stabile Defense und sie haben eine sehr, sehr solide, auf einem wirklich guten Laufspiel basierende Offensive, die sie äh, über, über Allen eben auch äh, so ausführen, dass es zu keinen Fehlern kommt, also der bringt die auch nicht um, sondern er macht viel, vieles sehr richtig und vermeidet äh, Anfängerfehler, die man vielleicht erwarten würde, dann dann sind sie gut gecoacht. Also da passt einfach alles zusammen, haben im richtigen Moment dann auch mal das Quäntchen Glück, klar, das kommt dazu. Aber sie haben auch äh, Spiele gewonnen, die man ihnen nicht unbedingt zugetraut hätte, haben ja das von dir angesprochene direkte Duell gegen New England relativ knapp verloren, da waren sie bis zum Ende auch mit dabei, waren vielleicht noch nicht weit genug, um an sich selbst zu glauben, auch das musst du ja erstmal lernen, dass du wirklich dann glaubst, dass du New England schlagen kannst, aber es gibt ja das Rückspiel, äh, am glaube ich 16. Spieltag treffen die beiden wieder aufeinander, dann zwar in New England, aber trotzdem ist, ist dem Bills alles zuzutrauen, äh, wird ein tolles Spiel, also wird auf jeden Fall interessant zu sein, auch Lamar Jackson gegen diese Defense, was hm. die sich wieder einfallen lassen, äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, wir werden gleich hören, wo wir dich hören werden, die Frage in die Runde ganz schnell noch. Franz, in den Playoffs, ich fange mit dir an. Muss New England auswärts spielen oder kann irgendeine Mannschaft auch in New England gewinnen?
3: Ich glaube schon, dass es da Mannschaften gibt, zum Beispiel die, die gegen diese verloren haben. Also, <lacht> ähm, die Frage ist, verlieren sie noch mal in der Saison, ähm, Antwort werden wir bekommen in den nächsten Wochen. Ich glaube schon, dass da noch die eine oder andere Möglichkeit besteht und das, das wäre dann mal was anderes tatsächlich. Also ähm, klar, das scheint, das scheint für New England nach wie vor ein großer Vorteil zu sein, zu Hause zu spielen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Team wie Baltimore zum Beispiel äh, dort gewinnen kann. Tja.
9: Andreas. Also die, die, Geschichte mit, äh, die, die Geschichte mit New England ist, und das, das finde ich jetzt bemerkenswert. Wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, naja, äh, die Patriots zu Beginn der Saison die brauchen eine Weile und dann finden sie schon ihren Rhythmus und dann läuft's und äh, ab äh, spätestens äh, ab äh, Halloween äh, machen die Patriots dann ernst. Also im November, wenn man dann äh, zwei Monate gespielt hat, naja, Halloween ist jetzt schon eine Weile her und die Patriots sind, haben sich immer noch nicht gefunden. Deswegen glaube ich, muss man sich jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit Sorgen machen oder äh, vielleicht auch keine Sorgen machen, wenn man die Patriots nicht mag, dass dass sie möglicherweise dieses Jahr die Kurve mal nicht kriegen.
0: Naja, wir mal eine nette Abwechslung. So, wir fahren mit Günther an. Günther, wo werden wir dich hören äh, an diesem Wochenende auf der Zone?
12: Uh, Sunday Night natürlich. Uh, L.A. Rams gegen uh, Seattle Seahawks. Also richtig geiles Spiel, weil da geht es ja für beide um, um sehr, sehr viel. Die, die enge NFC wurde schon angesprochen. Die Rams jetzt... Uh, mit dem klaren Aufwärtstrend, wenn auch nur in Anführungszeichen gegen Arizona, aber da hat das erste Mal die Offense wieder so gespielt, wie, wie wir sie vor zwei Jahren und vor drei Jahren gesehen haben und die Seahawks natürlich weiter bemüht, da oben mit dabei zu bleiben, um möglicherweise am, am Ende doch als die Nummer eins äh, dazustehen, denn auch wenn sie dieses Jahr äh, zweimal daheim verloren haben, glaube ich, sind sie zu Hause doch vor allem in den Playoffs deutlich stärker, als wenn sie auswärts antreten, also äh, es ist... Äh, noch nicht ganz Playoff-Zeit, aber fast schon ein, ein Playoff-Spiel, vor allem für die Rams. Also wenn sie das verlieren, dann könnte es ganz schwer werden, tatsächlich in dieser NFC in die Playoffs zu kommen. Kalt das als, als Super Bowl-Teilnehmer.
0: Äh, Günther, korrigiere mich bitte, aber die Rams äh, spielen gerne gegen Seattle, oder? Das ist so ein bisschen Angstgegner für die Seahawks die letzten Jahre.
12: Es passt zusammen. Also die, hm. die, die, die Rams haben genau das, was, was Seattle nicht so gerne verteidigt und äh, und die, die Rams-Defense vor allem ist auch jetzt wieder deutlich stärker geworden. Und, und sie haben sie haben eine ganz, ganz gute Methode entwickelt, äh, Russell Wilson äh, einzudämmen. Ein, Einzufangen. Äh, ja, also einzugrenzen, dass er nicht so okay. zum so glänzen kann, wie, wie, wie man das gewohnt ist. Von daher wird es auf allen Ebenen ein sehr, sehr interessantes Matchup. Auch natürlich vor allem vom Coaching. Ja, der Älteste gegen die Jüngsten und so weiter. Also da, da ist einiges drin in der Partie.
0: Schön, da freuen wir uns. Franz, wo werden wir dich hören am Wochenende?
3: Ich mache zweimal Eishockey für Magenta Sport, einmal ah, Freitag ja. in Nürnberg, da ist Straubing zu Gast, Sonntag bin ich in Augsburg gegen Iserlohn und zwischendrin am um Samstag mache ich mal wieder Bundesliga-Zusammenfassung, habe ich glaube ich auch ewig nicht mehr gemacht, dann für Sport 1.
0: Sag mal, wenn ich nicht Schwenningen höre, dann weiß ich, alles ist gut. Von der Anreise her, nichts gegen Schwenningen, selbstverständlich. Und Andreas, wir wissen schon, nächste Woche wirst du hier in den Studios aufschlagen, aber was gibt's bis dorthin für dich?
9: Ja, ich äh, mache am Samstag auch Bundesliga-Zusammenfassung für The Zone und Sport 1 für ähm, Augsburg gegen Mainz. Das heißt, ich habe mir dieses Gegur gegen Köln auch angeguckt. Und, äh, und am Sonntag um 19 Uhr mache ich äh, Bills gegen Ravens.
0: Oh, uh, das ist stark. Vielleicht schauen wir das sogar... Nein, ich kann es mir nicht im Einzelspiel anschauen, weil ja nebenbei auch das angesprochene 49ers gegen... Ja, aber das,
9: das läuft doch bei Dings... Äh, bei, ah, äh, äh, doch, ich könnte zweimal äh, Einzelspiel machen. du Spiel. könntest also auf dem Laptop das eine und das andere... Ja. Oder Nicht, Bild im Bild oder wie auch immer. Also wo ein Wille ist, ist ein Weg.
0: Und ein Bildschirm. Bei Günther sind sogar drei in seiner Main Cave. Ich bedanke mich herzlich bei Günther Zapf, bei Andreas Renner, bei Franz Büchner. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 435. Hallo, hier ist Markus Windyhock und
3: ihr hört Sportradio 3.6.
0: Es geht weiter in der Big Show 435 äh, mit Michael Körner. Michael,
11: herzlichen guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, worüber wir reden, weil es ist doch schon alles besprochen, oder?
0: Es ist in 434 Big Shows alles besprochen. Du hast völlig recht. Äh, Michael, warum glaubst du mir nicht? Und du musst es mir wirklich glauben, dass du wirklich mein Mentor bist, äh, weil ohne dich, obwohl du das überhaupt nicht weißt, und vielleicht ist es dir auch völlig scheißegal, aber ich denke mir, wenn es mal ganz dreckig geht, der Michael Körner has my back. Irgendwie sp spü spüre ich äh, hier von dir so eine väterliche Fürsorge mir und diesem kleinen Projekt Sportreiter 360 gegenüber,
11: obwohl du noch nie in den Studios warst. Ich war schon mal im Studio. Ach, stimmt, das stimmt, das ja, ja, mit Kabel. ja, das stimmt, ja, ja, wohl war. So viel dazu. Und zum anderen, es geht mir nicht nur um das Projekt, sondern mir geht es auch um den Menschen hier oh, Also, schön. Äh, das ist selbstverständlich, äh, bin ich immer für dich da. So ist es doch. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist das so. Aber was für ein emotionaler Einstieg, unglaublich.
0: Großartig, großartig. Ja, Also es ja. wird jetzt nicht mehr viel besser werden. Ähm, du hast uns das letzte Mal, und ich habe das. Ich war vergangene Woche bei Max Ost und habe ein bisschen über unser Jahresmagazin geplaudert und Max hat halt auch gesagt, naja, das Schöne an der Big Show ist, dass man eben vielleicht auf Sportarten sich ein kleines bisschen auch mal konzentriert, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das Tolle zum Beispiel, wenn ich mit Michael Körner telefoniere, ist, ich weiß dann, warum es in Ulm nicht läuft, weil die halt einen 19-jährigen Point Guard haben, der die Kugel dauernd verliert. Mhm. Meine Frage an dich, Michael, in dieser Woche, die kritische Frage ist, muss man sich, jetzt haben wir uns so lange darauf gefreut, dass Hamburg endlich aufsteigt in die Easy Credit BBL und jetzt haben die einmal gewonnen, es da Aussicht, dass, dass die wieder absteigen? Was, was müssen wir, müssen wir uns Sorgen machen um Hamburg, ist glaube ich meine Frage.
11: Ja, definitiv. Also der Mann, der, der Kader ist nicht tauglich Das hat sich nach wenigen Spieltagen bereits herauskristallisiert. Der Sportdirektor Marvin Willoughby gibt auch momentan, in speziell für die Hamburger Presse, sehr, sehr viele Interviews mhm. und aus seinen Worten lese ich auch eine gewisse Dramatik heraus, also ich zitiere ihn mal mit, ähm, ich kann nicht mehr schlafen, <lacht> zum Beispiel. Ja. Äh, wenn ein Sportdirektor sowas sagt, dann hat er natürlich auch selber schon den Rückschluss gezogen, dass das mit dem Kader nichts wird. Ähm, der große der große Hoffnungsschimmer, den man so ein bisschen hat, ist, dass es ja nur einen Absteiger gibt in diesem Jahr mhm. äh, in der Liga. Aufgrund der Tatsache, dass ja nur 17 Vereine angetreten sind und nicht wie sonst 18 ähm, aber wenn die Hamburger nicht ernsthaft nachjustieren, sie haben es getan, sie haben Michael ähm, Carrera geholt, der in Bamberg war, ähm, ich halte die Verpflichtung für einen Fehler, um ehrlich mhm. zu sein, ähm, der hat zwar eine gute Einstellung und der bringt Kampfgeist mit, aber die, das brauchen die nicht. Also die brauchen andere Typen, die Spiele gewinnen können, die Spiele offensiv auch entscheiden können. Ähm, ich glaube, ich weiß, was sie dahinter vermutet. Ich vermute, dass sie dahinter so ein bisschen mitbringen wollten, okay, jetzt kommt mal einer, der reißt sie den Allerwertesten auf. Aber unabhängig davon, also Carrera ist auch nicht derjenige, der den Kader ähm, rumreißen wird. Also ich würde mir als Fan der Hamburg Towers und um das Projekt große Sorgen machen, denn die anderen, die da unten mit drin stehen, die also noch absteigen könnten. Momentan, Bonn, die steigen niemals ab. Die mhm. haben halt viele Spiele gegen gute Vereine knapp verloren. Der MBC hat sehr gut nachgerüstet, einen, neuen, einen guten Trainer geholt, noch eine Verstärkung geholt, die steigen nicht ab. Göttingen. Das ist so ein bisschen der Kasus Knaxus. Hm. Die sind zwar gut gecoacht, haben aber vom Talent her jetzt auch nicht den absoluten Superkader. Also ich glaube, dass es Hamburg oder Göttingen erwischen wird, aber wenn die Hamburger nicht nochmal nachjustieren. Aber da muss ich auch tatsächlich, ganz im Ernst, da muss sich der Sportdirektor auch Gedanken machen, wie er den Kader zusammengestellt hat. Das ist sicherlich, ja, ja auch sein Verschulden, sage ich mal, so gern ich das Projekt mag.
0: Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, dass in Hamburg, ich weiß gar nicht, wer zuerst eingegangen ist, aber ich glaube, es waren die Freezers in der DEL und dann haben sich auch der HSV Handball verabschiedet. Beim HSV ist ja immer noch Kohle da oder auch nicht, aber da sind wenigstens die Leute im Stadion und bei St. Pauli auch. Aber ist das ein typisches Hamburger Phänomen, dass sich jetzt auch aus im Basketball ganz große Probleme ergeben oder ist das siehst du das unabhängig von den anderen nennen wir es Pleiten in anderen Randsportarten oder Nebensportarten, nicht Randsportarten?
11: Ich glaube, ich würde weder das eine noch das andere zu 100 Prozent behaupten. Also ich glaube nicht, dass generell die Stadt Hamburg ein Problem mit Profisport hat oder dazu dafür in nicht fußball äh, professionelle Strukturen aufzubauen. Ähm, das Projekt Hamburg Towers ist... Ähm, ja, eh noch so ein bisschen auf wackeligen Füßen. Vielleicht kommt der Aufstieg auch noch ein, zwei Jahre zu früh. Vielleicht mhm. muss man doch noch ein bisschen mehr drumherum basteln. Vielleicht ist das alles mit zu wenigen Leuten drumherum ausgestattet. Das ist jetzt also nicht Hamburg-spezifisch, so würde ich es mal mhm. behaupten. Ähm, die andere Sache ist natürlich, hast du in Großstädten es oft einfacher, finanzkräftigere Sponsoren zu äh, gewinnen. Andererseits... Wenn ich den letzten Satz, den ich gerade gesagt habe, mir nochmal so überlege, kann das auch ein Satz aus dem Jahre 1985 <lacht> sein? Also vielleicht hat sich da auch vieles verändert in der heutigen Zeit. Also nicht alles, was in der Metropole stattfindet und dort entwickelt wird, muss auch automatisch von mehr Sponsorentum unterfüttert werden. Mhm. Also ähm, dafür ist das ja alles viel zu globalisiert mittlerweile. Firmen sitzen ja nicht unbedingt immer nur in Hamburg oder in, in München. Mhm ja, gibt es da mehr Leute, die in die Hallen gehen können und das unterstützen können. Andererseits hast du natürlich auch eine Riesenkonkurrenz in Städten wie Hamburg, München oder Berlin. Ähm, vom Fußball über Eishockey, über Handball, wie auch immer oder ja, eben tausend andere Sachen, plus das riesige Freizeitangebot. Äh, insofern bin ich da immer so ein bisschen unentschieden.
0: Letztes Jahr, die Feel-Good-Story fand ich zumindest in der Easy-Great-BBL, war Fechter, die halten sich, wenn ich so auf die Tabelle schaue, in diesem Jahr auch sehr gut. Aber ist die bessere Story Kreilsheim, oder? Und warum?
11: Genau, Kreilsheim ist im Grunde Fechter 2.0. Hm. Ähm, man kann da fast eine Blaupause drauflegen. Hm. Ähm, also ganz kurz zu Fechter, die haben einen Kader gehabt im letzten Jahr, der zum einen überperformt hat und zum anderen drei Schlüsselspieler hatte, die jetzt alle drei bei Euroleague-Vereinen spielen. Ja. Also das ist natürlich unfassbar, das gibt es ganz, ganz selten, dass bei einem so kleinen Verein äh, beim Scouting so gut gearbeitet wurde, dass innerhalb von einem Jahr da drei Spieler äh, in die allerhöchste Klasse wechseln. Kreilsheim ist ähm, ein, ein irrer Verein. Also das muss man ganz ehrlich sagen, die Hintergründe da, das ist ein... Ein Verein, der mit so viel Herzblut und mit so viel Leidenschaft geführt wird, dass ich jetzt gerade in dem Moment Gänsehaut bekomme, weil äh, die, was die da auf die Beine stellen und wie, wie geschickt sie das auch machen mit Sponsoring und wer so da die Fäden zieht und wer alles mitarbeitet und diese Halle, die ständig umgebaut werden muss. Und dann verpflichten sie mal einen nach, der eigentlich Käse ist, aber dann funktioniert es trotzdem und sie steigen nicht ab. In diesem Jahr haben sie einfach eine Mannschaft zusammengestellt, die... Im Grunde sind alle Spieler gleich alt und alle Spieler spielen alles gleich. Ja, also Früher hattest du einen Aufbauspieler, der war 1,80 Meter, einen Flügelspieler, der war 1,95 Meter und einen Center, der war 2,15 Meter. Der eine war schnell, der andere war mittelschnell und der andere war groß, aber langsam. Und dann hast du entweder über den Schnellen gespielt, der hat sie alle ausgespielt oder dem Großen den Ball gegeben, weil da keiner drankommt. So, bei den Kreilsheimern sind alle irgendwie gleich groß, alle gleich alt, alle gleich schnell und alle spielen das Gleiche. So Und das macht ihn für den Gegner unheimlich schwer auszurechnen. Das ist aber der moderne Basketball heutzutage. Das ist so ein bisschen das, wo wir immer mehr hinkommen. Also ich glaube, dass im Jahr 2025 vielleicht alle Basketballer 2,04 Meter groß sind und alle genau gleich werfen und schnell sind. Das ist so ein bisschen der moderne Basketball. Und die Kreizheimer können das deswegen so gut, weil keiner dem anderen irgendwas neidet. Hm. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema im Basketball. Man denkt immer, ja, Teamsport und ähm, wir sind ein Team, wir spielen fürs Team ja Pustekuchen. Du hast ganz oft auch Situationen, wo du ein, zwei Spieler dabei hast, die für auch Für sich und für achten,
0: nächstes Jahr Euroleague spielen.
11: Ja, die einfach ihre Statistiken hm. aufpolieren wollen. Aber es gibt eben nur einen Ball bei fünf Spielern und das macht die Sache oft so schwer. In Kreuzheim hat man das Gefühl, das sind alles super Buddies. Musst du auch sein. Du spielst nur einmal die Woche. Du spielst auf dem Kaff, um ehrlich zu sein. Das ist aber mhm. jetzt positiv gemeint. Ich liebe Ilzhofen, Ich finde die Gegend da super. Und du musst dich irgendwie auch privat gut verstehen, weil sonst gehst du dir einfach nach zwei Monaten komplett auf den Sack. Mhm. So. Und das funktioniert perfekt. Die haben einen hervorragenden Trainer. Der hat sich noch seinen Bruder dazu geholt, ähm, der auch ein sehr guter Trainer ist. Und das ist momentan einfach eine Rieseneinheit. Und die haben alle unfassbar Bock. Und da sie nur einmal die Woche spielen, auch sehr viel Energie. Und ja, dann kommt das dabei raus, was da gerade passiert.
0: Weil du sagst, die müssen die Halle im Umbau, ist das jene Halle, die äh, unter der Woche der Viehmarkt ist?
11: Ja, so, es ist eine Rinderauktionshalle. Ah, Rinderauktionshalle,
0: so ist das ja, okay. Genau,
11: so oft ist jetzt da auch nicht die Rinderauktionshalle, aber mir wenn schon. sie <lacht> da ist, dann ja. ist es natürlich in aller Munde, weil dann wirklich da die Kühe durchgetrieben werden. Äh, tatsächlich muss die Halle ständig umgebaut werden, ja. Ähm, das ist eine Riesenarbeit. Und dahinter verbergen sich ähm, ehrenamtliche Helfer, die das immer wieder auf die Beine stellen. Das ist eben, wie gesagt, eine ganz putzige Angelegenheit, da in Kreilsheim. Ähm, es ist eigentlich schön, dass wir vom Projekt Hamburg Towers zu Kreilsheim kommen. Natürlich gibt es bei den Towers auch ganz viele Ehrenamtliche, aber hm. natürlich ist Hamburg ein Projekt, das darauf angelegt ist, langfristig einfach oben mitzuspielen. Hm. Ja, die wollen natürlich in zehn Jahren dann schon mal irgendwo, ja, europäisch und sowas alles und Metropolen, Basketball und hier und da und äh, in Kreuzheim, die werden natürlich niemals Euroleague spielen. Ne? Also never ever. Man, die würde das, da können die dreimal Meister werden, umgeschlagen. Das lässt die Euroleague nicht zu. Aber ich mag solche Geschichten, weil sie einfach der Liga diesen besonderen Stallgeruch, sagt man ja dann gerne, ne, geben. Mhm. Das ist auch etwas, was eben gewachsen ist, was man braucht, um dass nicht alles irgendwie so gleich ist. Wie früher. Man das das gegen das Towers-Projekt, um ja. Himmelswillen. Also das ist auch eine gute Sache und es ist auch wichtig, Basketball in Metropolen und nicht nur auf dem Land spielen zu lassen. Aber ich bin generell keiner, der sagt, nur Metropole und nur Sponsoring, sondern ähm, ich mag einfach, ich meine, ich habe 30 Jahre in Hagen jedes ja, ja, Spiel genau, gesehen. Ja. Ähm, wenn einer für die kleinen Vereine ist, dann, dann bin ich es. Also es ist wirtschaftlich oft Käse, weil du abhängig bis von wenigen Einzelsponsoren und auch ganz schnell an die ans Limit kommst, das, was du sportlich erreichen kannst und was du vom Etat aufstellen, aufbringen kannst. Aber es bindet ein so hohes Maß an Identifikation in der Gegend und in dem Bereich und zu dem Verein. Ähm, das möchte man dann eben auch nicht missen.
0: Wo ist Bamberg? Ist Bamberg jetzt Land oder ist Bamberg Großstadt oder ist Bamberg mittendrin? Und wie sind die Ansprüche? Die stehen im Moment hier in der Tabelle ordentlich da, aber wenn ich an zwei, drei Jahre zurück denke, noch mit dem fantastischen, meinem Lieblingsspieler, glaube ich, die letzten zehn Jahre in der Easy Credit oder BKBL mit Bradley Wanamaker, selbstverständlich, das ist natürlich kein Vergleich mehr. Sind die zufrieden in Bamberg oder können sie gar nicht anders?
11: Ja, das ist natürlich eine ganz äh, komplexe Geschichte. Ich versuche es in kurzen Worten zusammenzufassen. Also in Bamberg <lacht> hat man natürlich äh, vor drei Jahren eine Mannschaft gab, die hast du nur einmal alle 20 Jahre. Hm. Also dieses Zusammenfinden, dass alle auf einmal äh, in einem Team waren, wie Wanamaker, Strelnix, Tice, ähm, Darius Miller, äh, ich weiß nicht, noch alle, also im Grunde spielen die alle jetzt NBA, außer ähm, Strelnix, der spielt bei ZSK in Moskau. Also fast in, NBA. Ja. ja. Ähm, Genau, und die Bamberger haben eben einen Etat gehabt, den haben sie mit Hilfe vom brose -Chef, dem Herrn Stoschek, schön pimpen können auf, ich vermute, um die 20 Millionen hm. Euro. Und ähm, ja, die Perspektive, die den Bambergern aber aufgezeichnet wurde, international, war, dass die Euroleague gesagt hat, in der haben sie ein paar Jahre gespielt, das ist zwar ganz putzig hier, aber eigentlich wollen wir euch nicht. Hm. Und äh, sie haben ihn in dem Sinne, weil die Euroleague ja immer mehr zu einer geschlossenen Gesellschaft wird, also mit Vereinen, die eine sogenannte A-Lizenz haben und da gibt es dann keinen Auf- und Abstieg. Also fast so wird das aussehen irgendwann und so sieht es eigentlich jetzt fast schon aus. Genau, und da haben die Mannberger gesagt, okay, das ist ja ganz schön blöd und fingen an mit der Idee, wir gehen in die Metropole Nürnberg und haben das Metropolenbasketball genannt und dann ist ja da eine größere Halle und da, da kann ja die Euroleague nichts gegen haben. Andererseits hast du natürlich auch die Fanbase damit so ein bisschen verprellt, mhm. weil natürlich die 7000, die immer nach Bamberg gehen, keinen Bock haben, zweimal die Woche nach Nürnberg zu fahren, um ihre Mannschaft zu sehen, was absolut nachvollziehbar ist. Dann gab es die Überlegung, den Hallenneubau in Bamberg und so weiter und so fort. Eins bedingt das andere. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Geschichte hinzu. Stoschek war von der Mannschaft enttäuscht, hat den Etat gekürzt um ungefähr ein Drittel. Mhm hat sich mit der Champions League geeinigt, das ist die Konkurrenz von der Euroleague, hat auch ein kleines Antrittsgeld bekommen, weil das ein sehr prominenter Name ist und hat sich für fünf Jahre, ja, mit Ausstiegsklausel festgelegt, sie spielen in der Champions League. Achtung, jetzt kommt der Kasus Knaxus. Brose, der Hauptsponsor, ist ein, kurz gesagt, milliardenschweres Unternehmen, aber aus dem Bereich der Automobilzulieferung. Hm. Wir alle wissen, dass es dieser Branche nicht gut geht. Hm. Brose hat angekündigt, 2000 Arbeitsplätze zu entlassen und Stoschek hat gesagt, wer den Namen Brose Bamberg, also für den Bundesligisten jetzt, nicht für die Firma natürlich, wer dort den Namen haben will, der soll ihn anrufen. Das wird natürlich allgemein als Teilrückzug von Brose gewertet und ähm, nachvollziehbar, wenn du in deiner Firma 2000 Menschen entlassen musst, dann kannst du nicht sagen, auf der anderen Seite, ich baller 10 Millionen in den Profibasketball. Ja. Also, ne, verstehst, was ich meine. Ja, Aber ja, jetzt beißt sich da natürlich die Katze in den Schwanz. Die Bamberger würden gerne so ein bisschen weiter oben spielen, weil man natürlich die letzten zehn Jahre oben gespielt hat, also europäisch auch oben gespielt hat. Aber die Umstände sind nicht so, dass man das hinbekommen könnte. Denn äh, auch beim Basketball gilt, Geld wirft Körbe. Und ähm, ja, jetzt hast du diese Krux. Du bist natürlich immer noch mit einem Okay-Etat für BBL-Verhältnisse ausgestattet. Du stehst ja auch auf Platz vier. Aber international reicht es eben nicht. In der Champions League wurschtelt man sich da so durch, gewinnt mal, verliert mal. Man hat so eine, eine Mittelklasse-Mannschaft da jetzt stehen, aber man hat sich ja auch einen Mittelklasse-Trainer geholt, einen Mittelklasse-Sportdirektor und, <lacht> und Mittelklasse-Point-Guard. Dann fährt man eben auch nur 120. Also das ist eben so, ne? da kannst du nichts dagegen ändern. Weil du ja auch nur noch Mittelklasse, international gesehen, Etat hast. Und die Ausrichtung für die Zukunft so Mittelklasse sind. Und insofern ist aus Brose Bamberg ein guter deutscher, aber nur noch mittelguter europäischer Verein geworden und wird es wahrscheinlich auch so bleiben.
0: Abschließende Frage. Im Basketballteil äh, bei wem oder gegen wen wird Bayern München ein Spiel in dem Grunddurchgang verlieren?
11: Ähm, ich habe zwei äh, Ansätze zu diesem Thema. Zum einen könnte es passieren, dass sie in Berlin verlieren hm. okay. das und in Ludwigsburg. Also ähm, das sind so die beiden, Ad ich glaube, dass sie zu Hause kein Spiel verlieren werden, ähm, hm. warum auch immer. Also die Mannschaften, die gehen in den Audi-Dom und das, man hat das Gefühl, die wurden mit irgendeinem Valium. Sediert vorher. schon.
0: Die gehen sediert. schon sediert
11: ran. Also, ich habe, und ich bespreche das mit jedem Trainer, der da antritt, und mit jedem Sportdirektor, und frage vorher immer, und habt ihr Bock, und heute mal hier Überraschung, und alle, ja, ja, klar. Mhm. Und dann nach fünf Minuten siehst du die Spieler da durch die Gegend laufen und denkst dir, sag mal, wie viel Respekt kann man vor einem Gegner haben? Mhm. Das gibt's ja gar nicht. Also, glaube ich, nur an mögliche auswärts Auswärtsniederlagen. Äh, und da sehe ich Ludwigsburg, weil die einfach, wenn die einen guten Tag haben und wirklich 40 Minuten da den, in die Luftröhre zudrücken, dann wird's eng. Und natürlich Alba von der Qualität her, von der individuellen Klasse her. Aber da, das Spiel Alba Berlin gegen FC Bayern München, das Rückspiel, ist, Achtung, am allerletzten Spieltag. Ja. Das heißt, die Liga hat in einem Anfall geistiger Vollumnachtung. Und? eines der Top-Spiele auf den letzten Spieltag gelegt, wo es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit für beide Vereine ja. um nichts mehr geht, weil da die, die Playoff-Platzierungen klar sind und die Woche drauf die Playoffs beginnen. Das heißt also, es kann auch gut sein, dass da, weiß ich nicht, die beiden Jugendmannschaften ja. treffen. das wird es nicht sein, aber so ungefähr, du weißt, was ich meine. Also, dass ja. da nicht mit dem allergrößten Einsatz gespielt wird, weil es da um nichts mehr geht. Riesenfehler von der Liga, nicht nachvollziehbar, aber ja, vielleicht schwurbeln sich die Bayern da raus oder sagen sich eben wenn sie bis dahin alle Spiele gewonnen haben, das eine gewinnen wir jetzt auch noch, dann um irgendeinen Rekord da aufzustellen und ja. Aber mehr Möglichkeiten sehe ich nicht. Außer, ja, ich weiß jetzt nicht genau, den Euroleague-Spielplan, wenn Sie mal aus Moskau zurückkommen und müssen zwei Tage später irgendwie. Nach, weiß ich nicht, nach Bamberg,
0: Nein, ich, nicht nach Bamberg, nach Bamberg. Ja,
11: sowas. Irgendwas ja. ganz Galliges, plötzliches wirfen alles daneben oder sowas, aber eigentlich gar nicht.
0: Sieht er eher nicht, Herr Michael. Was Michael sieht, und netterweise hat er noch ein paar Minuten Zeit, ist die Rückkehr der German Power Rankings nach einer kurzen Pause.
4: Das
11: ist deine Tyson für Sports Sportsradio
4: 360.
2: Und jetzt. Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de. So, die
0: Power-Rankings sind zurück auf einfachen Wunsch. Max Ost hat gesagt, er würde gerne wieder hören. Und das sind sie wieder, Michael. Wir gehen hier Angst vor durch. Es sind neun Kandidaten, Mannschaften, Einzelsportler, die ich habe. Und ich beginne gleich mit Nummer 9. Und wie schon gelernt, musst du mir sagen, du bist damit einverstanden oder nicht. Meine Nummer 9 ist ein Mann, der keine Punkte gemacht hat am vergangenen Wochenende in seinem allerletzten Formel-1-Grand Prix. Aber er ist dennoch von den Milliarden Formel-1-Fans zum Driver of the Race gewählt worden, weil es eben sein letztes Rennen war. Nico Hülkenberg bei mir die Nummer 9. Michael, kannst du dich damit anfreunden?
11: Nein, natürlich nicht, da ich Formel 1 als Sport ablehne. <lacht>
0: Gut, das ist der große Michael Körner, so wie wir ihn kennen. Auf Platz 8 kannst du dich mit Maxi Kleber anfreunden. Von den Dallas Mavericks äh, vergangene Nacht wieder gewonnen 15 und 6 im Moment der Rekord für die Mavs. Ja, er ist nicht Luka Doncic und ja, er wirft weniger Punkte als Dennis Schröder, aber und gerade die letzten drei Spiele, wenn man sich so anschaut, Michael, Maxi spielt, glaube ich, eine ordentliche Rolle bei den Mavs und ja. die Mavs gewinnen äh, Platz 8. Äh, geht das für dich in Ordnung?
11: Ganz kurz zur offiziellen Satzung dieser Power Rankings: Wir reden von einem Zeitraum von sieben Tagen und es handelt sich um deutsche Athleten. Genau oder deutsche Mannschaften. Mhm. Genau, genau, genau. Also da bin ich voll dafür. Ich habe gestern Maxi noch kontaktiert und ihm erstmal natürlich einen riesen Sermon geschrieben, wie geil ich ihn momentan finde. <lacht> <lacht> und was aber tatsächlich der Fall ist: Also ich schaue momentan sehr gerne Dallas. Ja, mein ähm, Sohn auch. Weil natürlich das eine Mannschaft ist mit Doncic und Porzingis und natürlich aus deutscher Sicht auch noch Kleber, der man einfach auch gerne zuschaut. Also die spielen gut. Und ich habe Maxi einige Male gesehen in letzter Zeit. Er hat seine Rolle mehr als gefunden. Er kommt von der Bank, spielt aber viele Minuten, auch letzte Nacht wieder gegen Minnesota, habe ich schon gerade gesehen, wieder ordentlich gespielt, wieder gute Zahlen, einverstanden.
0: Einverstanden. So, auf Platz 7, das ist mehr Götzis Thema, aber äh, es überwintert eine deutsche Mannschaft im, in der Champions League als Tabellenführer auf Platz 7 für mich, der THW Kiel, der wahrscheinlich auch neuer deutscher Meister werden wird in der äh, was ist nochmal, sagen wir einfach in der HBL, weil mir der Sponsor nicht einfällt. Auf Platz 7, THW Kiel, Michael, ja oder ja?
11: Ähm, Sie haben zuletzt gespielt, lass mich kurz überlegen, aber ich bin einverstanden. Ja, das ist von sehr, sehr Ordentliche Performance bisher. Ja, also, ist, eine, ja. ist, eine,
0: ist eine solide Wahl, finde ich, auf Platz 7. Ja, auf Platz Eben. 6, jetzt pass auf, du musst jetzt ganz stark sein. Und du musst mir erklären, warum jeder zu diesem Mann, der eigentlich David heißt, David, sagt, ich weiß nicht, ob er eine englische Mutter hat, aber ich finde, auf Platz 6 in meinen Power Rankings, weil wir sie ja wieder einführen, und das ist jetzt nicht nur auf die letzte Woche, sondern eigentlich auf die letzten Wochen bezogen, David Wagner, so sage ich zu ihm, der Coach des ehemals glorreichen FC Schalke 04, weil ich finde, er hat aus der gleichen Hundstruppe die sie letztes Jahr waren, eine bessere Hundstruppe geformt, die einigermaßen solid in der Bundesliga vorne mitspielt. Deshalb für mich David Wagner auf Platz Michael.
11: Ja gut, also ich bin natürlich auch ein Sportromantiker und ähm, ich äh, also das, das kommt der private Michael durch. Ja, natürlich. Du bist natürlich ich, ich kann natürlich keinen Schalker in irgendeiner Form unterstützen. Also ich, das geht einfach nicht. Was soll ich dazu sagen? Natürlich ist das nicht berechtigt.
0: Nein, natürlich nicht. Also raus mit ihm, raus mit ihm, mit ihm aus den Power Rankings. Aber Michael hat schon angesprochen. Und ich habe auch eine deutsche Basketballmannschaft in meinen Power Rankings, nämlich auf Platz 5. Das sind die MHP-Riesen Ludwigsburg 7 Siege in Serie. Michael, äh, gut, dass ich dich am, am Rohr habe. Warum? Warum? Du sagst, die pressen so, die, die können jemand wahrscheinlich körperlich fertig machen. Warum? Also auf Platz 5 meiner German Power Rankings in dieser Woche die MHP-Riesen-Ludwigsburg. Ich weiß, das ist zu Recht, vielleicht sollten sie sogar weiter vorne stehen, aber warum sind die so gut?
11: Ja, sie haben zwei sehr gute Spieler. Also sie haben insgesamt ein gutes Team, aber äh, sie haben mit einem Spieler unglaubliches Glück gehabt. Kedin Carrington heißt er, der ist, glaube ich, auch momentan Topscorer der Liga. Ähm, der Coach äh, John Patrick weiß ganz genau, wie diese Liga funktioniert. Er weiß ganz genau, was er für ein Spiel spielen will und er probiert oft rum, bis er die richtigen Leute zusammen hat. Letztes Jahr hat das nicht geklappt, rausgeschmissen, neun geholt, rausgeschmissen, neun geholt. Diesmal hat er sich einen geholt, der sein System kennt. Markus Knight, der war vorher woanders, jetzt sind wir da zurück bei ihm, und mit diesem Kadeen Carrington ein, der einfach alles reinballert. So, das sind zwei sehr gute Voraussetzungen, um erfolgreich im Basketball zu spielen. Also gutes Coaching, einmal die Woche spielen sie nur, keine internationalen Auftritte, viel Energie für diesen Spielstil am Wochenende. Eine Mannschaft, die brandgefährlich ist und die meines Erachtens, wenn sie so weiterspielen, eigentlich gesetzt sind fürs Halbfinale. Tja, Platz
0: 5 in meinem Power Rankings überholt mich und jetzt kommen wir endlich zum femininen Teil dieser German Power Rankings von der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen. Denn die haben vorgestern den Angstgegner besiegt, besiegt, nämlich Dänemark mit 26 zu 25 bei der WM, zu der sie ohne große Aussichten hingefahren sind, haben allerdings natürlich am Tag darauf dann gegen Frankreich verloren. Dennoch allein der Sieg gegen Dänemark, das Erreichen der Hauptrunde, wie gesagt, ohne große Ansprüche hingefahren zur WM, das reicht mir für Platz 4 in den German Power Rankings. Michael, wenn jemand die Frau noch besser versteht als ich, dann bist du das.
11: Ja, also ähm, ich habe jetzt die Spiele vom Ergebnis her verfolgt, habe auch keins gesehen, um ehrlich zu sein, weil man wüsste gar nicht wo,
0: man wüsste gar nicht wo. Oder kommen wird die auf das Sport 1? Oder auf Magenta Sport, wo kommen wir
11: Wird das nirgendwo gezeigt? Ich weiß es echt nicht. Ja. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich, hab, ich sehe ab und zu so ein paar Ausschüttel auf Social Media, aber ähm, ansonsten sehe ich nur die Ergebnisse und lese mal so ein bisschen quer, sage ich mal einfach und ähm, deswegen kann ich das nur unterstützen, also ohne Ansprüche hingefahren und Hauptrunde überstanden, beziehungsweise Gruppenphase überstanden, dann hast du eine gute Wahl getroffen.
0: Sehr schön. So und jetzt wird's wieder nordamerikanisch. Meine Nummer drei: Jürgen Schmieder hat in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen längeren Artikel über ihn geschrieben. Wir feiern ihn hier eigentlich wöchentlich. Es ist Leon Dreiseitel, die Nummer 3 in den German Powerings. Am Sonntag zwei Tore beim 3 zu 2 von Edmonton gegen Vancouver. Gestern haben die Eulers verloren, aber er hat wieder ein Assist geleistet. Er geht in Deutschland, finde ich, ein kleines bisschen unter, aber for my money, ist er auf jeden Fall, sollte er immer in den Top 3 sein, jetzt wo Felix Neureuter nicht mehr dabei ist. Und in dieser Woche auch, in der Scorerliste ist er, glaube ich, dritter Moment in der NHL. Michael, what do you say? Leon Dreiseitel auf Platz 3.
11: Also, ähm, ich wurde ja etwas überrollt, dass du wieder die Power-Rankings machst <lacht> ja, und äh, habe jetzt wirklich nur zwei Sekunden Vorbereitungszeit ja, natürlich. gehabt, deswegen hätte ich äh, mein Geld darauf gesetzt, dass du drei Sättel auf die Eins nimmst. Nein, 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 ich nein, habe nein, aber eine nein. gewisse Ahnung, wen du auf die nein, Eins nimmst. hast. hast du nicht, hast. hast du
0: nicht, Michael. Hast, du wirst dich täuschen, weil viele Millionen Wetter da draußen sich auch täuschen werden. Aber bitte, noch, sag noch was zu drei
11: ja, also ähm, was soll man sagen? Das ist glaube ich einer, der eine riesen Karriere hinlegen wird in der in der ähm, NFL, also ähm, da habe ich NFL gesagt. Ja, du hast
0: NFL gesagt, du war, meinst NHL. doch natürlich NHL,
11: ja. NHL, ähm, und da äh, kann man nur sagen, Respekt, also was soll ich sagen? Überragender der beste deutsche Eishockeyspieler momentan und äh, in einer riesen Form in dieser Woche auch klares also klarer Platz drei.
0: So, und jetzt, jetzt kommt der Mann, wo auch du dein Geld draufgesetzt hättest. Äh, nämlich auf Thomas Dresden. Der ist genau, in dieser ja. Woche leider, was heißt leider, ich hatte ihn bis gestern auf Platz 1, aber seit gestern hat ein anderer Mann ihn überholt. Thomas Dresen, Gewinner der Abfahrt in Lake Louise bei seinem Comeback-Rennen, ganz, ganz große Geschichte. Jetzt weiß ich nicht, Michael, äh, du akzeptierst die Formel 1 nicht als Sport, der alpine Skilauf. Ich weiß, Samstagabend ist eine schlechte Zeit für dich, weil du da wahrscheinlich für Magenta Sport kommentiert hast. Aber Thomas Dresden begeistert er auch dich? Für mich in dieser Woche ganz, ganz knapp nur auf Platz 2. Eigentlich hätte die Nummer 1 verdient.
11: Also ich glaube, mich, wenn ich mich an mein letztes Sportwochenende erinnern kann, dass sogar der Lauf von Thomas Dresden nach der 40-minütigen Berichterstattung über Fußball im aktuellen Sportstudio <lacht> noch gezeigt wurde. <lacht> ja. So Irgendwo gegen 0.04 Uhr 4 oder sowas. Also insofern... Äh, ja, ich bin darüber informiert und es hat mich super gefreut. Ähm, denn äh, ja, wenn du so eine schwere Verletzung hast, und das ist für mich übrigens äh, großer Sport, also Alpiner Sport, <lacht> das ist ihm mehr als zu gönnen. Also Riesengeschichte. So und pass auf, Michael.
0: Wir lieben hey. nie, niemand liebt ihn mehr als du, als Bushi, als Trey, aber ich ja auch. Und mein Sohn ist leider zu spät eingestiegen, aber gestern. Und das muss ihn auf Platz 1 äh, hieven, weil das ist Dirk Nowitzki nämlich viel wichtiger, die, der Platz 1 in den German Power Rankings, als das Bundesverdienstkreuz. Ist es aus ja. deiner ja. Sicht angemessen? Weil ich, ich, äh, ich, ich höre, er hat es für das soziale Engagement bekommen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das aussieht von Dirk. Ich bin mir sicher, er hat es verdient. Aber A, Nummer 1 in den German Power Rankings, ich glaube, Dirk kann man immer nehmen. Aber ich habe ich, hab ich recht getan, ihn in dieser Woche zu nehmen, Michael?
11: Ich muss dir was super Lustiges erzählen, Jens. Bitte. Und zwar, ich habe eine Viertelstunde auf deinen Anruf gewartet und ich bin momentan so ein bisschen, also ich versuche und ich werde es auch schaffen, Dirk Nowitzki für einen Podcast zu gewinnen. Das kann aber noch einen Moment dauern, der ist ja natürlich mega busy. Ja. So, und ich bin normalerweise sehr unvorbereitet bei meinen Interviews, aber das mache ich absichtlich, um mich so ein bisschen treiben zu lassen. Bei Nowitzki traue ich mich das nicht. Was? Ja, weil Wirklich? ich denke da musst du irgendwie vorbereitet ja. sein, weil ähm, der hat jede Frage schon siebenmal gehört. Und da habe ich mir gerade, bevor wir telefoniert haben oder jetzt vor, vor diesem Gespräch, äh, gedacht, okay, vielleicht fallen dir zwei, drei Fragen ein zu Nowitzki und habe mir nochmal da, das mit dem Bundesverdienstkreuz kurz angeschaut und durchgelesen und habe mir gedacht, was eine Frage wäre, Du hast ja im Grunde alles gewonnen, obwohl, naja gut, du bist jetzt kein Olympiasieger und sowas in diese, was, was könnte man noch so gewinnen? Und jetzt ist er auf Platz 1 beim Sportradio Power Ranking. <lacht> genau, ich meine, und wenn mir was, was in dem Moment vorgestellt, also ja, <lacht> was will er nun antworten? Wenn er dann antworten würde, nachdem er nun auch diesen Titel hat, ist seine Sammlung komplett. Also. <lacht> Sehr, so schön,
0: Michael. Ja. Es ist immer immer eine große Freude. Aber ich meine, weißt du, es gibt zwei Personen, wo ich sage, ich habe noch nichts gefunden, was mich bei diesen Personen nervt. Die Nummer eins ist und ich bin in diese Frau verliebt, das ist Michaela Schiffrin. Obwohl sie natürlich gleich alt ist wie meine Tochter und da verbietet sich jeder Gedanke. Aber ich habe noch nichts gefunden, was mich bei Michaela Schifrin nervt. Egal, was sie macht, auf Social Media, sportlich sowieso über jeden Zweifel haben, das ist die eine. Und der andere ist Dirk mhm. Nowitzki. Hast du irgendwas gefunden, an Michaela Schiffrin oder an Dirk Nowitzki, was dich nervt?
11: Ähm, bei Schiffrin würde ich vielleicht sagen, dass sie mir etwas also etwas zu perfekt ist. Das gibt's ja auch. Ja, also ja. dieses etwas wenn das zu Amerikanische durchkommt, dieses sehr, sehr glatte, professionelle, so überhaupt kein Picture. Ähm, kein so genau, bei Nowitzki. Ähm, gibt es natürlich menschlich und sportlich eigentlich gar nichts. Also ich meine, der, der Typ ist wirklich äh, in der Hinsicht perfekt. Er hat, er hat selber private Fehler gemacht. Also das kann jedem von uns passieren, obwohl man sich wieder fragen würde, okay, kann man auf so eine Frau reinfallen, die einen über zwei Jahre da komplett abzieht? Keine Ahnung, ist passiert. Sind wir froh, wenn es uns nicht selber passiert, aber das kann man mir nicht zum Vorwurf machen. Ne, das, ist einfach eine, das ist einfach scheiße gelaufen. Hm. Also insofern... Ähm, ja, also ich sehe bei Nowitzki nichts, nichts Negatives. Also sagen wir mal so, vielleicht, also es ist nichts Negatives. Aber ähm, bei der WM in China ne, ja. habe ich mit Nowitzki über das Thema Dennis Schröder gesprochen vor, vor dem Frankreichspiel. Ja. Und ähm, er hat ja diesen Führungsspieler. Anspruch offiziell auch an Dennis vor zwei Jahren weitergereicht. So ungefähr mit den Worten, das ist jetzt dein Team. Ja. Meine persönliche Meinung nach dieser WM ist, dass Dennis Schröder kein idealer Führungsspieler ist. Mhm. Wenn er also jetzt nochmal das wiederholen würde und würde sagen, das ist schon der Führungsspieler, es muss nur so und so und so sein, dann wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben anderer Meinung als Dirk Nowitzki. Was ja auch nichts Negatives ist, sondern einfach nur eine Meinungsverschiedenheit und zu 98% hat natürlich er recht, weil er viel mehr Ahnung hat als ich. Nur mein persönliches Gefühl sagt mir, dass man einen Führungsspieler wie Schröder, also dass man ein schröder sportlich braucht, aber nicht ihm die Bürde auferlegen sollte, eine Mannschaft zu führen, in der Hinsicht, dass man dass er in jeder Situation, zu jeder Zeit, ob Tag, ob Nacht, ob auf dem Feld, ob abseits des Feldes, die Entscheidungen zu treffen, wie eine Mannschaft erfolgreich funktioniert. Das glaube ich persönlich nicht. Und deswegen glaube ich, dass diese Aussage, Dennis sollte der Führungsspieler der Nationalmannschaft sein, falsch war. Hm. Aber das ist nichts Negatives. Das ist nur meine persönliche Einschätzung, wie, wie, wie man mit dem Thema aktuell umgehen sollte. Vielleicht hat sich Dirk Meinung auch geändert nach der WM. Wir haben uns nur fünf Sekunden gesehen nach dem Frankreich-Spiel und gemeinsam die Augen verdreht. Das war auch alles. Ähm, oder war das nach Domreb? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, nach Frankreich. Genau, nach, Frankreich. nach Domreb war er gar nicht da. Genau, und ähm, so, das war es auch schon. Also insofern, aber es ist ein riesen, riesen Typ und ähm, ich hoffe, er wird, und das ist, das ist mit das Entscheidende, ich hoffe, er wird in irgendeiner Form so eine Art Botschafter bleiben. Also auch sowas wie, das ist noch eine der Fragen, die ich mit aufgeschrieben habe, gerade vor unserem Gespräch, <lacht> äh, könntest du dir vorstellen, sowas wie eine Art Mini-Bundeskanzler zu sein. Also hättest du auch Lust, Entscheidungen zu treffen, die über den Sport hinausgehen. Hm. Sowas in der Art. Also, weißt du, so ist ein so guter Mensch, der sollte vielleicht auch Dinge verantworten und entscheiden, die über den Basketball hinausgehen. Andererseits ist er zu bescheiden und weiß zu sehr um seine eigene... Äh, Philosophie, sage ich jetzt mal, um sich da auch nicht zu übernehmen. Also er stellt sich ja nie in den Vordergrund. und Das ja. macht ihn ja auch so sympathisch. Ja,
0: und schaut euch bitte nochmal diesen perfekten Wurf an. Einfach der, die letzte Szene, wo er im Auto sitzt und sagt, dass es eigentlich verrückt ist, dass er so viel Geld verdient, nur weil er Bälle in den Korb reinwirft. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Der weiß ganz genau, wo er steht. Michael, es war ein Fest, was soll ich dir sagen? Die German Power Rankings are back. Dirk Nowitzki hat den größten Titel seiner Karriere äh, geholt und äh, es war wie immer großartig. Kurze Pause in der Big Show 435. Hi,
11: I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
0: Es geht weiter in der Big Show 435. Wir kümmern uns jetzt um den alpinen Wintersport. Es war ganz viel los am vergangenen Wochenende. und Ich freue mich sehr, dass Johannes Knut wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Johannes.
8: Servus, zusammen.
0: Und wir erwischen auf dem Spazierweg mit seinen Kindern den fantastischen Roman Stetzel von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Hallo. Roman, eigentlich müssten wir mit Johannes anfangen. Wir müssten Thomas Dresen feiern, wenn nicht... Der Matthias Mayer mit dem Arm in einem Tor hängen geblieben wäre beim Riesentor Training, wenn es ihn nicht zermurdelt hätte. Du bist niemand ist näher dran an, an Model Meier als du. Wie geht's dem Jungen?
4: <lacht>
13: du, aber sie gehört aber Blessuren äh, an der Hüfte und äh, alles wäre ja gut. Also hat auch nicht so wirklich, wirklich wild Ausschau die Brettzen, die er geschossen hat. Die war ja auf, auf Instagram, auf seinem eigenen Account, wie das kennen, aber gut zu sehen. Äh, ja, du. Was soll man sagen? Ich schätze mal, es geht ihm gut. Äh, da er jemand ist, der. dessen größtes Problem wahrscheinlich nicht die Klasse ist, sondern die Konstanz, ja. äh, kommt es natürlich zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. weil äh, ich schätze mal, Beaver Creek, man jetzt mit Platz 5 in Abfahrt und im Sieg in Super-G, äh, vor allem endlich mal mit einem Sieg auch äh, geklappt äh, zum Saisonauftakt, man wäre jetzt natürlich, hätten sehr, sehr viele darauf gehofft, dass jetzt Österreich mit Matthias Mayer hat der konstant um den Sieg fährt, Abfahrt wie Super-G. Uh, ja, jetzt wird man es abwarten müssen. Wahrscheinlich Gefahr gegeben, dass jetzt der, äh, Matthias Mayer etwas Probleme bekommt, Da er wird er erst entscheiden, uh, ob er im Training antritt. Also ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht, aber er muss ja im Training fahren, weil, ja, weil er für morgen Fall. eine schlechte Prognose für morgen eine schlechte Prognose ist, also einmal muss er fahren. Witzigerweise reicht es ja, wenn er sich aus dem Starthaus rausschiebt und ein paar Meter fahrt. Also da <lacht> gibt es ja nicht wirklich, eine, wirklich eine Richtlinie. Man in Wahrheit müsste alles besichtigen, aber aber wenn er es besichtigt und so mal schiebt, dann reicht er de facto auch schon. Ja, schade. Man fürchtet jetzt ein bisschen um die Konstanz, die er haben könnte. Äh, war ja geplant, dass er eine seiner schwierigsten Wochen mit drei Rennen, äh, abfahrt also super und riefen Puh, ja... Äh. Wir schauen. Aber er Aber so geht es ihm gut, er hat ihn mal nicht böse verletzt. Also, ja. genau.
0: Das ist die gute Nachricht. Ich habe im Standard, glaube ich, im SED gelesen, Riesenbrezen. Da ist ja Thomas Dresden kein Fremder, Johannes, der auch, und gerade wenn wir über Biberkrieg Creek sprechen, äh, dort ein Riesenbrezen geschossen hat im vergangenen Jahr. Aber, und was war denn für dich das Überraschendste an diesem Abfahrtsieg am Samstag, den der Dresden gerissen hat? Ich meine, ab, abgesehen davon, du hast ja auch getweetet, dass äh, der deutsche Cheftrainer gesagt hat, na, wird er wird halt mal 24. oder 25. Er ist dann Erster geworden. Aber ich hätte einen Kandidat für die größte Überraschung bei diesem Rennen. Und ich meine betreffend jetzt den Lauf von Thomas Dresen. Was hat dich überrascht, Johannes?
8: Well, erstmal muss ich sagen, ihr seid natürlich lustig. Riesenbrezen bei Matthias Mayer und äh, wir, wir haben hier innen Kreuzband, innen Bandal, außen Bandal <lacht> und äh, noch alles Mögliche, Totalschein zu bieten. Also, im, ist natürlich äh, ähm, äh, jeder, jeder Sturz ist einer zu viel und ist ja auch äh, so wie der Sport äh, an der Grenze, an der er sich bewegt. Ist es natürlich auch immer äh, kann man nur wirklich jedem Athleten äh, wünschen, dass er da heil rauskommt. Ähm, ja, mich, mich hat schon äh, überrascht irgendwo auch, dass dass er dann doch ganz vorne dabei ist. Also dass er ähm, dass er jetzt da, ähm, dass er da jetzt gleich wieder ähm, und natürlich auch äh, dann doch diese Geschwindigkeit so ja. hält, weil er hat ja gesagt, es sei das Größte. Ähm, Hindernis gewesen, dass er, dass, dass der Körper eigentlich schon, bis auf den Meniskus, eigentlich schon relativ topfit ist. Man muss ihn sich auch nochmal angucken. Also sonst ist er ja körperlich wirklich in einem Wahnsinnszustand. Aber dann auch äh, der, der Kopf im, im Training doch immer noch so ein bisschen dahergefahren ist. Und das ist ja auch, glaube ich, schon wirklich die große Herausforderung auf der Abfahrt, dass halt jeder Sturz, jeder, äh, äh, jeder Kapitalschaden hinterlässt ja doch so eine kleine Schramme äh, im Unterbewusstsein. Auch wenn man das vielleicht als Fahrer erst äh, gar nicht so richtig wahrhaben will oder dann erst richtig merkt, wenn man wieder dann äh, voll im, im Rennen unterwegs ist und er hatte natürlich dann die Trainingsläufe, aber Training kannst du natürlich das Rennen auch nicht simulieren und in der Vorbereitung hast du sowieso immer nur verkürzte Trainingsläufe, weil du nie natürlich so die ganze Abfahrtspiste oder so eine, eine vollwertige Abfahrtspiste absperren kannst und selbst in Copper Mountain glaube ich nicht und deswegen das wirklich von oben bis unten durchzuziehen, es hat sich vielleicht so ein bisschen im zweiten Training schon angedeutet, glaube ich, da war ja schon relativ im ersten noch weit hinten, aber im zweiten war er schon relativ weit vorne dabei ja, und äh, dann kommt halt alles zusammen. Also er hat das wirklich, im, im Mittelteil ist er wirklich, hat er schon wieder eine Technik ausgepackt. Das war schon beeindruckend. wie er, Und dann war natürlich der Ski auch noch wirklich richtig, ist wohl auch nicht ganz schlecht gelaufen. Das Rossignol-Setup war jetzt nicht das Schlechteste. Und ähm, dann dann kommt halt sowas bei raus. Und das, ich meine, dass er jetzt auch nicht vielleicht mit, äh, das bei ihm sogar schon 80 oder, ne 80 ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber schon auch mal 90 Prozent äh, für ganz vorne Reichen, das haben wir in Kitzbühel gesehen. Mhm. Und, Erzählt auch was über seine Begabung und sein Talent, dass er zweifelslos mit sich führt und das sicherlich nicht nur äh, für diesen Winter noch äh, uns ein wenig Freude bereitet.
0: Ja, also mich, mich hat wirklich überrascht, Roma dann auch, dass er auf Paris im untersten Teil, wo man ja. sagt, er muss, der muss dem Paris eigentlich liegen, weil er natürlich schwer ist, weil er ein guten, guter Gleiter ist. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob der Gewichtsunterschied so groß ist zwischen Dresden.
8: Ja, und der Doch. Thomas kann das schon auch. Also der ist auch äh, ja ich gab so ja erstmal ist er bringt da schon auch ganz schön Gewicht mit und äh, so dieses Gleiten, das konnte er auch schon immer gut. Also das ist äh, das ist jetzt keine Schwäche von ihm. Okay. Man hat es auch gesehen und, und dann natürlich auch der Ski, also der hat er glaube ich auch top Speed unten gehabt, also der hm. hat äh, aber man muss halt den, die Geschwindigkeit erstmal so
0: mitnehmen. Ja, das hat Urs Lehmann ja auch gesagt auf Eurosport mit dem Ski. Äh, der Österreicher, den wir eigentlich eher vorne gesehen hätten. Äh, grundsätzlich ist er nicht schlecht gefahren bei den beiden Rennen in Lake Louise. Das ist äh, der Vince Kriechmeier. Roman, ist der aus deiner Sicht okay in die Saison gestartet oder ist der Vinci jetzt schon am Grübeln?
13: Nein, nein, also äh, vollkommen, vollkommen sehr, sehr guter Auftakt für Vinci Also, jetzt kommt der Beaver Creek, wo er äh, schlag ist tot, aber ich glaube, er hat den, den ersten Sieg dort gefeiert. Hm. Äh, letztes Jahr, glaube ich, der Freuzkönig, was ich mich jetzt noch mal erinnere. Ähm, aber er ist sicher gut gut aus. Er selber war auch zufrieden und hat aber gleich mal gesagt, Rang 3, da wäre mir möglich. Also er war nicht gut genug, es war gut, aber nicht gut genug, was haben wir zeigt, wo sein Anspruch heuer hingeht und wo er auch hingehen muss. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der jetzt äh, sehr gut in die Saison gestartet ist, glaube Platz sieben in der Abfahrt äh, mhm. und, und man, das war natürlich mehr möglich, und Platz 3 in, 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 in äh, im super so äh, Mann und glaube ich, es waren noch wenige hundert hinter Paris, also da war schon, da war, war schon was, also das war schon äh, schon in Ordnung. Äh, glaub ich glaube, dass, dass er einen super Auftakt erwischt hat und ich glaube auch, dass er wirklich gut in Form ist, also ich, denke, ich rechne mir da viel aus, wahrscheinlich mehr als von, von Matthias Mayer, wenn ich ehrlich bin. Creek, also, ja, aber ja. ich, möge, ich möge, möge mich irren und es läuft <lacht> aber Matthias Mayer alles gut. Uh, aber, aber den, den dauere ich ganz viel zu. Bin ich gespannt natürlich, was, was, was Hannes Weißer zeigt, man, weil er ja. ist ja der Mr. Beaver Creek bei uns und das ist auch also seine Lieblingsstrecke. Man jetzt natürlich war er Platz 19, Äh uh, uh, und um das ist ja trotzdem, man ist auch nicht das, was er kann. Ja, wird man sehen wird man sehen. Aber um, um deine Frage kurz und knackig zu beantworten, ich glaube, es war ein sehr guter Auftakt und ich glaube, da ist noch sehr viel möglich heuer. Mhm. Ich glaube, dass der wahrscheinlich vom österreichischen Team, vom Speedteam, die Konstanz heuer mitbringt, glaube ich. Weil er wahrscheinlich der Typ ist der Einzige, der das wirklich, der das wirklich jetzt wirklich so für die Konstanz hat, wirklich wirklich am ehesten in Frage kommt, mhm. meine Meinung.
0: Ja, Also ich habe mich richtig geschreckt, dass ich Hannes Reigelt im Starthaus gesehen habe, weil ich gedacht habe, der hat schon längst aufgehört, aber Solange in der Sparwerbung <lacht> immer noch mit dem, mit dem Pum Hans und mit der Weichselbraun, Miriam, äh, mit dem Liftfahrt ist alles gut. Ja, drittbester Deutscher, <lacht> aber auch äh, Johannes, drittbester Österreicher am Samstag in der Abfahrt. Äh, das kann nur einer, das war Roman Baumann, wir haben ja letzte Woche kurz darüber <lacht> gesprochen. Äh, äh, das Biefgezebra, bitteschön, ja. <lacht> ja, genau, das Biefgezebra. Ähm, ich glaube mit mit Josef Ferstl, äh, um, um aber vom Roman wegzukommen, mit äh, mit Ferstl darf man eigentlich schon zufrieden sein, weil die Voraussetzungen waren ja nicht einfach mit seinem kaputten Bratzer.
8: Nee, auf jeden Fall. Also der ähm, der hat, der war glaube ich absolut. Äh, Gerade auch in der Abfahrt war das äh, schwer in Ordnung am am Samstag und weil er da ja natürlich auch noch ähm, mehr ja, wobei so, so richtig, glaube ich, mit dem mit dem Rausschieben am Start, das war gar nicht mehr so das Problem. Das ist dann eher dann auch die, die Frage, wie viel Training ist mir da verloren gegangen, wie schnell finde ich da zur, zur Geschwindigkeit in den Wettkampf zurück und er hat ja die Saison auch letztes Jahr, war er dann auch hinten raus, als sie dann alle ausgefallen sind, war er auch wirklich sehr konstant und hat sich da, hat er da so ein bisschen die Fahnen hochgehalten. Das war schon sehr beeindruckend. Und Super G hat er halt, ist er da in der Einfahrt Richtung Coaches Corner ein bisschen sehr optimistisch reingesteuert. Das, das war dann natürlich dann ein Fehler und das da war das Rennen dann hin. Aber da ist sehr, sehr viel drin und man merkt ja jetzt schon auch, dass da ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere, so eine gewisse Selbstverständlichkeit ist und auch. Ja, dann das ist natürlich jetzt auch Erfahrung und auch eine gewisse Risikobereitschaft, die ihm die Trainer auch ja lange so ein bisschen abgesprochen haben. Beziehungsweise bei ihm war es ja eher so, dass er dann nicht nicht immer wahnsinnig durchweg konsequent gefahren ist und an den Stellen, an denen man ein bisschen vorsichtig hätte sein müssen, da hat er dann zu viel Risiko genommen. Und mhm. das ist das, da finde ich schon, da ist auch ein Lernprozess da und das ist auch was, was in Thomas Dresen. Man muss ja mal überlegen, der ist 26 und hat schon ähm, so diese diese intuitive, dieses, dieses Gefühl, wann ich welche Linie wählen muss oder wann ich auch mal von der Ideallinie weggehen muss und trotzdem dann schneller bin und, und, und dann fahre ich halt meinen weiteren Weg, weil ich, aber das ist dann halt diese diese Kunst im Rennen halt dann auszuscheren und zu sagen, okay, dann trägt es mich da ein bisschen weiter, weil ich jetzt schneller bin, aber das ich muss jetzt nicht äh, an meinem Plan eisern festhalten, so wie es vielleicht andere machen, sondern ähm, äh, habe da dann äh, vielleicht einen weiteren Weg, bin aber dann am Ende doch schneller und, und das ist so, ich, ich habe vorhin auch mal drüber nachgedacht, das ist fast ein bisschen wie beim Kochen, wenn dann äh, erinnere ich mich immer noch, als in meiner, ersten, in meiner studenten die ersten Versuche, wenn ich dann äh, zu Hause gefragt habe, ja, wie gibt das Rezept oder dieses Rezept und dann nimmst du, ja, und dann nimmst du davon das und so und so, und so und so viel und so und so viel und so wie viel denn von der Menge.
9: Gefühlsmäßig. Ja,
8: ja. ja so halt, ich mache halt immer so eine Prise davon rein und hier und dann verrühren und dann passt das.
13: Aber ja. also mir hat nur noch Spaghetti gegeben, wahrscheinlich kann deswegen jetzt gleich nicht. Ja, naja, ich
8: habe <lacht> hab dann schon, ich war dann auch teilweise ein bisschen übergeizig mit irgendwelchen äh, äh, Hackbraten und das, das ist dann zwar qua Definition, man das schon als Hackbraten äh, auch, das, das war dann schon so wie im Rezept, äh, habe ich das alles eisern befolgt und es hat aber dann natürlich doch doch nicht geschmeckt. Und ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich in jedem Lebensbereich oder auch im Sport so, dass man mit einer gewissen, ab einem äh, gewissen Punkt mit Intuition und Gefühl und Erfahrung da weiterkommt. Aber ich glaube, im Abfahrtssport ist das schon nochmal, äh, weil, weil da ja auch so vieles zusammenkommt an Schnee, Piste, Erfahrung, welche Linie nehme ich, in, unter welchem, äh, unter welchem Wetter, unter welchen Bedingungen. Es ist ja auch innerhalb eines. Allein innerhalb eines Rennens verändert sich eine Piste ja ständig. Mhm. Also das ähm, ist schon sehr spannend. Und, und da da ist es schon auffällig, finde ich, wie, wie oft Thomas Dresden da mittlerweile äh, richtige Entscheidungen trifft, nachdem er ja auch als als äh, junger Fahrer da auch gerne mal über das Ziel hinausgeschossen ist. Und das das ist schon sehr... Immer, wie gesagt, mit 26. Das, das ist schon, schon sehr beeindruckend.
0: Wir feiern ihn ja auch, Johannes. Wir feiern ihn ja auch, genauso wie wir Niklas Kaul selbstverständlich feiern in einer anderen Sportart. Roman, wir müssen weiter. Wir wollen weiter noch schnell zu den Damen. Die sind in Killington gefahren. Ich würde den Riesentorlauf als eher unspektakulär bewerten, außer aus Aha, österreichischer, österreichischer Sicht. Das war im Grunde <lacht> genommen ein absolutes Debakel. Bei den Damen aber im Slalom dann am Sonntag, bei den Frauen selbstverständlich, im Slalom am Sonntag gewinnt die Schifferin mit 2, ich glaube 2,29 waren es, wenn, äh, Sekunden. 2,29, ja, genau, ja. Äh, das, genau, um, um einen Wimpernschlag. Genau, um einen Wimpernschlag. Aber eigentlich, ja, äh, weil sie als einzige dann von den Top-Fahrerinnen nicht also nicht am rausfallen war, wobei es waren zwei, drei Situationen schon dabei, äh, die, wo man sagt, sie hat keine Probleme gehabt. Ist diese, wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen. Ich glaube, du, Roman, hast gesagt, sie wird vielleicht ein kleines bisschen sich mehr auf Speed konzentrieren. Ist das wieder die, diese Dominanz oder war das an diesem Sonntag ganz speziell auch der schlechter werdenden Piste geschuldet, mit der sie halt als einzige von den Topfahrerinnen zurechtgekommen ist?
13: Nein, nein, nein. Also, also uh, ich glaube, das ist, also, man, der, der Piste, irgendwas zu zum Schreiben, man, ist hat natürlich gestürmt. Ich glaube, du, manchmal eher, eher also, ich mich eher, die, die und die, die da sind, die da sind, ähm, also, die Klasse war, man ist da unbestritten, das hat da nichts mit Biste zu tun und sonst irgendwas. Man Killington, das ist Vermont, das ist, oh, von Berg, wo sie damals in die Universität gegangen ist, ist das, glaube ich, eine Stunde oder Fahrzeit entfernt mhm. gewesen, also, die hat oft genug darauf dort, dort äh. trainiert, man, das ist ihre Strecke. Man hat das viermal an, bei den viermal gewonnen ins Ladung, weh. Also, das ist, und so, jeder
8: Bedingung auch.
13: Ja, das eben, das hat alles passt. Also man das war unheimlich eisig, was ich mir jetzt erinnere, oder? Man, ich hab das nur noch die Bilder, die Bilder vor, vor Augen. Das ist genau Ihr, ja, wie, wie, der, wie der Johannes sagt, oder? Man und da man, die Blö war alles gut und recht, gell? Aber das ist natürlich dann schon ein Klatschen und wenn man sich die, die, die Österreicherinnen anschaut, man genau, die war, war jetzt vier 4,15, man, das ist schon natürlich gell, Bomben, oder so. Und, und die Clara Meyer, was jetzt ein 100.000 man die, die Platz zwölf, ich glaube die schon sechs Sekunden gehabt. sowas was um den Dreh herum, also das ist schon ein bisschen Welten, gell? also sechs Sekunden. Wenn man das mal auf meine Mama hat ja früher das gerne nicht mehr gemacht, wenn wenn zwei knapp ins Ziel fahren sind, uh, Videos nebeneinander zu legen. Also wenn man das macht, muss man wahrscheinlich mal in den Steilhang raufgehen und die Gallhuber <lacht> oder, oder sowas aufzeichnen und dann unten die, die, die Schiffling, also das sind schon das sind schon das sind schon Welten, die sie da auch tun. Man. Und jetzt nimmt sie sich ja vielleicht auch vor. Uh, Einfach mal Speed, mhm. äh, man, sie selber sagt, äh, man, sieht ja, das Saison ohne, ohne WM, also sie kann noch mal was riskieren, sie braucht das nicht, kann das Pulver mal verschießen, Und also äh, jetzt salopp gesprochen, ich hoffe, sie tut es nicht zu wild, aber kann einfach jetzt Lake Louise Vollgas geben, anscheinend tut es jetzt, äh, Abfahrt und, äh, und Super-G, dass sie da, dass sie da jetzt mhm. mal, äh, mal Vollgas gibt, man, sie hat in allen Disziplinen gewonnen, werden wir sehen, wie süß ihr da geht, man, ist es, es taugt ihr, es macht Spaß, man, der gesamte sie der das vierte Mal gewinnt, wahrscheinlich will sie jedes Rennen gewinnen, weil das, diese 62 Rekordsiege da, also als Rekordsiege mit, mit der Österreicherin, Anne-Marie moser gleichzogen ist, das man ausbauen, aber why not? Ich meine, ich glaube ja zu, dass es das in Lake Louis gewinnt. Wieso nicht? Also, man, hm. Trainingsplatz 3 hatte ja schon mal gezeigt, dass das passt und die würde ja auch nicht vollgas geben haben, also eine nicht Risiko genommen haben. Also, das ist, äh, die hat absolut die, die, die Dominanz und nichts, nichts daran eingebüßt weil das jetzt im Riesentoll aufs Netz gewonnen hat und okay. Naja, das war aber ein schlechter äh,
0: erster Lauf, also es war ganz einfach Ja, oh,
13: Nein, also ich, ich glaube, ja, ich kann mir jetzt wenig daraus schließen. Ich man sie hat in Zölden auch nicht gewonnen, da war es natürlich denkbar knapp mit Alice Robinson, aber ich glaube es nicht. Weil, wenn sie jetzt, was anscheinend der Fall ist, wie ich jetzt vom Kilian Albrecht gehört habe, gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, äh, dann ist es eher so, dass sie ein bisschen auf so das Gesamtpaket heuer schaut. Mhm. Einfach ein bisschen alles, alles durchprobiert. Also wenn es da irgendwo Absprüche gibt und es ist mehr Protestplätze und weniger Siege, dann ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass einfach mehr Super G mehr Abfahrt trainiert.
8: Ja, und äh, also so, so meinte ich das letzte, letzte Woche, glaube ich, hätte das gesagt, dass sie jetzt sich auch vielleicht Speedkurse anschaut, die sie noch nicht kennt aber, mhm. und dann vielleicht dann auch einen anderen Speedkurs nicht macht, dass sie dann sagt, okay, jetzt, äh, keine Ahnung, Garmisch würde ich auch gerne mal kennenlernen oder irgendeine andere Speedpiste, was normalerweise in einem anderen Jahr, das ist mhm. ja dann auch wieder neue Piste, muss man natürlich auch kennenlernen, äh, die äh, jeder jede in der Abfahrt ist Erfahrung und wie gehe ich welchen welche Kurve in welchem Pistenabschnitt an, das ist ja nochmal sehr wichtig und das ist auch eine mentale Anstrengung, die die man, wenn man jetzt irgendwie ein olympia -Jahr hat, vielleicht nicht nimmt und äh, da kann sie jetzt auch ein bisschen rumtüfteln, äh, aber ähm, ich glaube einfach, das ist äh, einfach vom, äh, ich glaube, ich hätte jetzt, hatte mir das gesagt, ein Schweizer Kollege, dass Michel Gesin tatsächlich überlegt oder versucht, ihr so so weit es geht zu folgen im Gesamtwerk-Cup und ihr den ähm, vielleicht sogar mittelfristig versucht, den streitig mhm. äh, machen zu wollen, weil sie einfach alles fährt und ja auch gar nicht so schlecht, mhm. aber also das halte ich auch für sehr ambitioniert, das ist glaube ich äh, das haben ja auch die deutschen, die deutschen Trainer gesagt, solange Frau Schifferin äh, da unterwegs ist, dann müssen wir eigentlich keinen Versuch machen äh, in die Richtung.
13: Aber die Form von, wenn ihr da ganz kurz einhalten darf, die Form von yeah. gesehen habe, ja, die mir wirklich sehr Also man Überrascht, die ist wirklich gut, das ist umgespritten, aber das sieht so kompakter und in so vielen Disziplinen so gut gefahren, ist schon überraschend, aber es zeigt da, wie stark die Schweiz da sind. Gell? Also wirklich, wenn man die Herren das ist jetzt eh, wirklich, also da geht, da geht's man mit dem Oder der ist ja ein unheimliches Talent, gell? Ja. Hm. Aber auch mit den anderen, also da ist schon wirklich man Die Schweizer haben jetzt uff, gar nicht so, also schon auf der Rechnung gehabt, aber dass sie so stark sind, jetzt kompakt, Wetzeln und Janka und Feuze bei den Herren. Äh, man und, und die Gesin jetzt auch und die werden die Holden, wenn man Aber da ist schon was, da ist schon was dahinter. Die also,
8: Spannende wird halt sein, ob sie das die ganze Saison äh, durchhält, weil das war ja auch immer der große ja, ja. Knackpunkt bei Schiffrin und also ich glaube das, da darf man gespannt sein. <lacht>
0: Ja, wir halten das äh, keine weiteren 435 Big Shows mehr durch. So viel steht fest, ähm, mhm. äh, selbst wenn Johannes und Roman drauf bestehen. Aber ganz kurz die Frage noch, Roman. Äh, am Wochenende wirst du dich äh, per Fernsehen dem Alpinen-Ski-Weltcup kümmern oder hat die Tiroler Tageszeitung für dich ein anderes Leckerli rausgesucht?
13: <lacht> Nein, ich bin, äh, ich bin äh, was ist denn, heute, heute ist Mittwoch, gell? Ja. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich am, am Fernseher-Bildschirm live dabei und werde in, in, in Windeseile alles also geschehen, niederschreiben und, ne, normalerweise ist ja, wenn wir ja für die erste Ausgabe drucken, äh, die geht dann nach Osttirol, da ist ja zwei Stunden Fahrzeit, da müssen wir recht, schon recht früh unter Anführungszeichen fertig sein, normal halb neun bis zehn, also da ist dann schon, äh, da ist dann schon Stand bei 50 von 60 Läufern, also da ist dann schon, da, da wird dann schon, schon,
6: äh, wird schon auf Knopf,
13: also wird dann schon mit, ganz aktuell gearbeitet. Also wenn es, wenn es in die Druckerei geht, dann ist gerade der letzte, die letzten Worte gerade vor ein paar Sekunden wahrscheinlich geschrieben worden, aber du kennst es ja eh. Die muss ich ja nicht sagen. Als, als Meister des Live-Dickerns und äh, ja, also ich werde das am Bildschirm live verfolgen. Ja.
0: Herrlich. Und Johannes, ja. die Süddeutsche Zeitung wird dich auch nicht überraschenderweise nach Beaver Creek schicken.
8: Nee, ich sehe, die ist sich dieses Jahr ganz knapp nicht ausgegangen. Ja, dachte, Allerdings ich äh, muss ich sagen, 2015 WM, das war schon, äh, das, das äh, muss man ja auch sagen, diese, das ist ja auch ein Privileg, da, dass man sowas mitnehmen kann. Das war, glaube ich, meine erste WM überhaupt für die Asset und hat großen Spaß gemacht. haben auch viele sehr gestandene Korrespondenten gesagt, das äh, war echt die tollste WM, die sie so erlebt haben, als in allem, weil es einerseits stimmungsvoll war, aber jetzt auch nicht so völlig überdreht und... Mhm. Ähm, also das hatte echt was, Das war, das war schon klasse, das ist natürlich so eine eigene Welt, so ein bisschen, so fühlt man sich so ein bisschen wie im Ski Disneyland, so mit beheizten Gehsteigen und irgendwie WLAN in den in den Liftkabinen und es äh, ist schon, schon so ein bisschen oder auch gerade Beaver Creek, also äh, ich rede jetzt von Wellen, muss ich ja. sagen. Beaver ja. Creek ist ja nochmal so, so ein so ein Chalet-Ort, äh, da kommt man gar nicht rein, wenn man da oben kein, kein Ort, kein, kein Ferienzimmer hat, das ist natürlich schon nochmal so ein bisschen eine eigene Welt, aber <lacht> Ja, das ist, äh, wird wahrscheinlich auch, äh, das, das mache ich dann irgendwie dann im, im Ruhestand, vielleicht dann mal <lacht> privat, aber äh, ich ich habe tatsächlich Urlaub äh, diese Woche und gucke mir das ganz entspannt, ohne Andruck, der bei uns übrigens schon um 17 Uhr losgeht,
4: deswegen ah,
8: okay. äh, kriegt man dann bei uns den äh, den... Den Nachträger dann zum Beispiel. Ja, aufgabe
13: haben. ja, leider kriegt man es dann immer, gell?
8: Ja. Genau, aber ja, wir machen jetzt auch keine aktuellen, wenn jetzt irgendwie Stefan. Gut, wenn Stefan Luiz abends jetzt in Beaver Creek natürlich gewinnt oder Neureuther in Madonna die, die Campillo, dann haben wir dann schon immer noch mal aktuell eingegriffen, aber das gibt das das kommt dann im Eintrag später und aber bin äh, guck mir das ganze in Ruhe an und bin tatsächlich auch sehr gespannt neben Thomas Dresen und Beaver Creek, das ja wirklich auch seine Abfahrt ist. Äh, bin sehr gespannt, wie er da zu Werk geht, ein Jahr an gleicher Stelle. Hm und auch natürlich Stefan Luiz ein Jahr nach diesem Sauerstoffvorfall, äh, der dann für ihn doch ein mhm. sehr persönliches Ende gefunden hat, wie er da jetzt auftritt.
0: Tja, der Herrn Riesentoller am Sonntag dann, das wird sehr sehr spannend. Ich danke euch beiden ganz ganz herzlich. Big Show 435, wir gehen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Hallo, hier ist
4: Markus
3: Windhoek und ihr hört Sportradio 306.
0: Und natürlich auch in der Big Show 435 kümmern wir uns um den Motorsport und das ganz ausführlich. Und in, ich glaube das letzte Mal die Formel 1 Runde in diesem Jahr, die große Formel 1 Runde. Und das ist zum einen Stefan De Voice Heinrich. Grüß dich Stefan.
4: Ja, servus Sie alle.
0: Dann von motorsport.com Stefan Ehlen. Servus ebenfalls Stefan. Servus. Und dann von formel1.de. Das ist Christian Nimmervoll. Christian, grüß dich.
14: Servus Jens, hallo.
0: Christian, ich möchte mit dir anfangen, weil du nämlich in Abu Dhabi beim Saisonabschluss der Formel 1 mit dabei warst. Wir haben ja die Bilder von Monza, ich zumindest noch im Hinterkopf, die start geflutet. Stefan Heinrich war auch dort, hat darüber auch geschrieben. Wie groß ist denn jetzt tatsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Motorsportbegeisterung, wenn man das dort erlebt? Und welche Menschen sind das dann, die sich für Motorsport begeistern?
14: Die ist tatsächlich am Wachsen. Also es fängt damit an, ich bin mit Etihad geflogen, was ja die nationale Airline von Abu Dhabi ist. Das, natürlich, da ist unlimitiert Geld vorhanden. Ja, das muss man vorweg schicken. Also die Voraussetzungen sind ganz anders als in Europa. Aber es fängt damit an, dass du im Etihad-Flieger schon auf deinem, es gibt da ja diese Monitore, wo man Film schauen kann und Musik hören und weiß der Geier, dass du da schon regelmäßig Werbespots für den Grand Prix eingeblendet kriegst. Hm. Also das, das ganze Land steht dahinter. Ob das jetzt ja, politisch äh, alles ein bisschen anders als bei uns, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Du spürst, wenn du nach Abu Dhabi kommst, den Grand Prix am Flughafen, überall wo du hinfährst, es, es ist überall Formel 1. Ähm, die Tribünen, ob die voll waren, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig mitbekommen, aber gefühlt ist es, der Besuch schon relativ groß, wobei der Unterschied, glaube ich, ist, dass in Europa die Fans wirklich hinkommen, nach Monza zum Beispiel Klassiker, um ein Formel-1-Rennen zu schauen, wohingegen in Abu Dhabi das drumherum eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also es gab jeden Abend Konzerte von, ich weiß, die Killers waren da, eine meiner Lieblingsbands, hat leider nicht die Zeit gehabt, mir das <lacht> anzuschauen. Also sehr hochrangige Acts, das heißt, es ist ein großer Event drumherum, der da gemacht wird. Ähm, die Formel-1-Begeisterung bei den Menschen, die wächst, das, das spürt man schon, ähm, vergleichbar mit Europa ist es natürlich trotzdem nicht. Und eins muss man schon noch sagen, die Anlage in Abu Dhabi, diese Yas Marina Circuit, der wurde ja errichtet auf einer Insel, die eigens aufgeschüttet wurde. Rundherum auch ein riesiges Freizeitareal mit Hotels, mit der riesengroßen Ferrari World zum Beispiel auch, mit einer Achterbahn, die auch funktioniert im Gegensatz zum Nürburgring, mit einem, so einem Wasservergnügungspark und allem Pipapo. Das heißt, Geld hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist auch eine, eine wirklich sehr tolle Anlage. Es ist alles bestens organisiert, Parkplätze, was Transfers angeht und so weiter. Was dem aber ein bisschen fehlt und das ist klarerweise immer sehr, sehr subjektiv, da habe ich auch übrigens mit einem Klo-Leberer drüber gesprochen, den, den wir kennen als ehemaligen Physiotherapeuten von Ayrton Senna, der heute mhm. für das Sauberteam arbeitet oder für Alfa Romeo, ähm, was ein bisschen fehlt, ist einfach Seele ja, ähm, so die Geschichte, die eine Strecke wie Monza hat, die kannst du einfach nicht kaufen. Oder auch nicht dieses Gefühl, wenn du an den alten Steilkurven in Monza stehst, wenn du durch diesen Park gehst, wenn die Ferrari-Fans äh, bis oben in voll kleistert sind mit Farbe und Flaggen, das ist in Abu Dhabi anders. Aber mit dem, was sie da an Geld investiert haben, würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist alles schlecht.
0: Um Gottes willen, das will ich auch gar nicht. Aber der Voice, ist das der Weg, wo wir hingehen, dass, äh, wenn Christian jetzt dieses rama Anspricht, dass es das früher oder später brauchen wird, mit Ausnahme vielleicht von ganz wenigen Rennstrecken, Monster die ganz große Ausnahme wahrscheinlich, braucht das das jüngere Publikum, um sich für den Motorsport, für den Rennsport zu, zu begeistern.
15: Ich glaube, das ist eine andere Klientel als die, die wir in den 70er, 80er, 90er Jahren an Formel-1-Rennstrecken haben. Und insofern gehen die tatsächlich in Abu Dhabi. Und ähm, ich glaube, das wurde gerade ziemlich deutlich, wenn du bedenkst, dass das Ganze, die ganze Anlage, die Insel aufschütten, die komplette Konstruktion wahrscheinlich eine halbe Milliarde gekostet hat. Die Kohle ist da. Sie haben es sehr gut ausgegeben. Ähm, es ist inzwischen einer der neuen, relativ neuen Grand Prix, der tatsächlich einen eigenen Charakter hat. Ähm, das haben wir bei vielen anderen äh, Grand Prix nicht in Gegenden, wo wir tatsächlich überhaupt kein Following haben und auch keine wachsende Begeisterung. Also man merkt, beim ersten Mal sind noch ein paar Leute da. Wir mhm. finden das noch ganz in Ordnung, weil das ist so wie bei einem, bei einem äh, ATP-Tennisturnier, wenn es zum ersten Mal da ist, sehen und gesehen werden. Beim zweiten, dritten Mal geht es schon deutlich runter. 20, 25, 30 Prozent die Zuschauerzahlen und wächst dann auch nicht wieder. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich in einigen Teilen der Welt das so machen muss. Und das machen sie absolut vorbildlich. Ich war da ja auch zwei, dreimal. Das ist wirklich beeindruckend und ein Erlebnis. Und das ist es im Grunde, was, was den Fan ja auf Dauer ranzieht, ähm, dass, dass du was hast, wo du am Ende sagen kannst, die Tage danach, wenn du nach Hause gekommen bist, kannst du erzählen und sagen: ich war da. Das schaffen die Amerikaner ja auch äh, oft bei ihren Veranstaltungen, ähm, auch im Motorsport wenn du bedenkst, äh, Nesca, IndyCar, beim Indy 500, ähm, das, das verstehen die zu zelebrieren. Und die Australier im Übrigen auch mit der australischen äh, Supercar-Championship ähm, tatsächlich ein Erlebniswert schaffen, äh, an dem man nie mehr vorbeikommt und bei dem man sagt, im Grunde, man kommt am Montag zurück oder Dienstag und sagt, ich bestelle mir sofort die Karten fürs nächste Jahr, weil ich will da wieder hin, ich kann gar nicht mehr anders. Ich glaube, es muss eine Mischung sein und Liberty Media... Da wird Stefan Ehlen und, und äh, ganz sicherlich auch, auch sagen können, das ist tatsächlich, Christian, wir, wir brauchen eine Balance. Wir brauchen die klassischen Rennstrecken. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Spa tatsächlich wieder dabei ist. Ähm, wir brauchen die klassischen, historischen, großen Rennstrecken. Monza wurde schon genannt. Wir brauchen, das geht sicherlich, da führt kein Weg dran vorbei, auch moderne Pisten in Ländern, die relativ viel Geld haben dass man auch moderne Pisten ja gut und anspruchsvoll bauen kann, haben wir in Austin zum Beispiel gesehen, in Texas, der US Grand Prix. Das ist eine wunderbare Rennstrecke, bei der da auch überholen kannst. Leichtes Handicap vielleicht in Abu Dhabi, dass wir wirklich wenig Chancen haben zu überholen und dass wir in den letzten Jahren relativ häufig relativ langweilige Rennen gesehen haben. In diesem, wir müssen sagen, zweite Saisonhälfte seit dem Frankreich Grand Prix, da würde ich gerne die Meinung der beiden Kollegen auch auch sehen. Es klingt natürlich so, sechs WM-Titel für Mercedes, sechs WM-Titel für Lewis Hamilton. Das klingt langweilig. Aber der zweiten Saisonhälfte hat man seit dem Frankreich, mit Ausnahme von Abu Dhabi, eigentlich sehr unterhaltsame Rennen, die spannender waren, als der WM-Gesamtstand aussagt.
0: Stefan Elen fühle dich gleich angesprochen.
15: <lacht> Nehme ich den Faden gern auf, ja das
16: stimmt tatsächlich Also wir reden ja oft auch darüber naja, Monaco war mal wieder langweilig, das liegt natürlich in der Natur der Rennstrecke dann auch drin Aber wir hatten dieses Jahr außergewöhnlich viele Rennen die tatsächlich sowas wie Spannung aufkommen haben lassen, das war in der Formel 1 nicht immer der Fall, also gerade wenn wir so eine Dominanz haben, wie jetzt von Mercedes beispielsweise sechs Jahre in Folge jeweils beide WM-Titel ähm, dann kommt man manchmal schon so ein bisschen in die Bredouille, dass man nicht wieder Mercedes in die Headline nehmen will zum Beispiel. Aber dieses Jahr war da echt dankbar, weil wir einige Rennen hatten. Monza, große Dramen, es war Singapur, Sebastian steigt wieder zurück, wir hatten Brasilien, das ist immer eine verrückte Nummer. Ähm, da, da kommt man eigentlich gar nicht mehr raus aus dem Aufzählen. Spa, tragisches Wochenende, Todesfall im Rahmenprogramm, ähm, dann gewinnt Charles Leclerc sein erstes Rennen. Also da waren so viele Stories eigentlich dann drin dieses Jahr. Obwohl dann letztendlich Lewis Hamilton sehr souverän zum Titel gefahren ist. Und auch da muss man im Prinzip sagen, Lewis Hamilton irre. Also ich hätte mir niemals träumen lassen, dass auch annähernd nur mal einer in die Nähe kommt von den Rekorden von Michael Schumacher. Hm. Und jetzt stehen wir an der Schwelle dessen, dass das tatsächlich passiert wahrscheinlich nächstes Jahr. Dass Lewis Hamilton, wenn er es denn hinkriegt, den siebten WM-Titel einfährt und damit mit Michael Schumacher gleichzieht. Und sehr wahrscheinlich äh, fällt wahrscheinlich auch der Siegrekord. 91 Grenzige, das muss man sich mal vorstellen. Das ist, das ist, fast ein Zehntel der bisherigen Formel 1 Geschichte. Also knapp über 1000 Rennen sind gefahren und Lewis Hamilton und Michael Schumacher haben zusammen fast 20 Prozent davon gewonnen. Das sind echt irre Dimensionen und dementsprechend kann man das auch gar nicht hoch genug eingeschätzen, was der Lewis Hamilton da geleistet hat mit Mercedes. Und ja, es ist halt immer so ein bisschen unterm Strich. An was wird man sich erinnern aus dem Jahr? Um, ja, es gab einige sehr, sehr große Rennen, es gab auch sehr viele Kontroversen, also Sebastian Vettel in Kanada, da ging es schon los, dann der Last-Minute-Angriff von äh, Max Verstappen zum Beispiel in Österreich, ja. die Geschichte um den Ferrari-Antrieb und so weiter und so fort, aber unterm Strich Formel 1 ist Sport, Sport ist Ergebnissport, unterm Strich auch wieder, ja. um, es steht halt da, Mercedes hat es wieder gewonnen und am Ende wird die Geschichtsbuchabteilung auch ausweisen, Mercedes hat seit 2014 alles gewonnen, insofern Langeweile steht quasi über der Statistik, aber eigentlich war es doch recht unterhaltsam.
0: Ja, Nochmal ein Blick zurück nach Abu Dhabi. Christian, wäre nicht, wenn so viel Geld im Spiel ist, wäre es nicht der nächste logische Schritt, weil Dietrich Mateschitz hat es ja vorgemacht, dass man sich einfach ein Team kauft, um vielleicht hier eine Art Bindung zu schaffen oder ist, ist sowas ganz weit weg? Weil wir haben es auch bei Force India gesehen, gut, dem dem Herrn ist die Kohle dann ausgegangen, früher oder später, aber wäre das nicht der nächste logische Schritt, dass irgendjemand in Abu Dhabi und sei es die der, der Regierende, ich weiß gar nicht, wer, wer regiert Abu Dhabi, ich weiß es nicht, Scheich sagt, äh, jetzt kaufen wir uns ein Team.
14: Gute Frage, also die Überlegung gibt so konkret, glaube ich, noch nicht. Indirekt steckt ja ein bisschen Abu Dhabi oder Emirate in Mercedes drin, weil Daimler meines Wissens, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ein Teil äh, von Daimler gehört ja der EBA Investment Company. Das ist nichts anderes als, als der Investment-Staatsfonds sozusagen aus den Emiraten ähm, oder aus Abu Dhabi ganz explizit. Ähm, aber das ist natürlich keine Identifikation, die da stattfindet. Ja, Das sind Finanzmarkttransaktionen. Ähm, ein Team aus Abu Dhabi gibt es meines Wissens keine Bestrebungen und keine Überlegungen oder aus den Emiraten insgesamt. Ähm, wenn, dann wird es auch mit Sicherheit so laufen, dass die sich ein bestehendes Team kaufen, das von England ja, aus genau, operiert, genau. weil aus dem mittleren Osten äh, ein Formel-1-Team zu betreiben und das tatsächlich da zu stationieren, glaube ich nicht, dass realistisch ist, einfach weil die ganzen Zulieferer in anderen Erdteilen sind. Ähm, aber es ist eine interessante Idee, Jens. Aber ich, ich glaube nicht konkret äh, am Horizont absehbar.
4: Tja.
14: Also man kann vielleicht dazu nur sagen, dass wir das teilweise schon gemacht haben, äh,
15: im Mittleren Osten, ich erinnere mich, dass Abu Dhabi auch gerade, was powerboat rennen vor ungefähr zehn Jahren angeht, haben die da angefangen sehr zu investieren, powerboat weltmeisterschaft oft zu sich geholt und haben dann tatsächlich auch ein eigenes Team gegründet, um mehr Zuschauer und mehr Fans zu kreieren. Das hat auch funktioniert. Ob das in der Formel 1 auch möglich ist,
14: interessanter Ansatz auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke mal nur, ich meine... Das,
14: das Königshaus von Bahrain fällt mir übrigens gerade ein, ja. ähm, ist auch tatsächlich bei McLaren investiert. Aber auch okay. das findet eher auf der Finanzmarktebene statt und ist weniger, weniger öffentlich präsent. Aber die haben da tatsächlich auch einen Anteil.
0: Ja gut, gerade die Geschichte mit Force India. Und wenn ich Geld höre, dann denke ich natürlich an Red Bull, die das ja schon so deichseln werden. Was wird Stefan Edel von Nico Hülkenberg in Erinnerung bleiben? Außer, dass er ein Mann mit wirklich einem sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr reich gesegneten Humor ist.
16: <lacht> ja, was wird in Erinnerung bleiben? Also ich glaube, er war ein guter Formel-1-Fahrer und den Beweis ist er schuldig geblieben, dass er auch ein sehr guter Formel-1-Fahrer hm, okay. ist. Also ja, wenn er den Rekord hält für die Anzahl Rennen, die er gefahren hat, ohne aufs Podium zu fahren, dann heißt das schon was. Ähm, heißt aber auch, er hat vielleicht nicht immer das glücklichste Händchen gehabt bei der Wahl seiner Teams. Er war lange bei Force India unterwegs und äh, da hätte man schon mal auch den einen oder anderen Achtungserfolg setzen können. Er selber sagt so ein bisschen wehmütig Brasilien 2012, das Rennen hat da angeführt, dann gab es eine Kollision mit Hamilton und dergleichen mehr. Sech die phase die unglücklich fiel und ähm, das wäre vielleicht das Ding gewesen. Ja, da hätte er vielleicht auf Anhieb seinen ersten Podestplatz und gleich den Sieg erzielt, dann sähe die Karriere rückblickend wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Dann hat er mal für ein Jahr zu sauber gewechselt, beispielsweise war da nicht glücklich, hat er eigentlich aber auch recht überzeugt, also er hat dann zum Beispiel im sauberen vierten Platz rausgefahren in Südkorea, das war damals eine Sensation. Oder er hat auch mal 2012 Michael Schumacher überholt ins Bar, in seinem Wohnzimmer hm. und hat auch da einen vierten Platz belegt. Er hat auch eine Pole Position in Brasilien erzielt in seinem Rookie-Jahr. Also da waren schon einzelne Highlights drin, die sehr viel versprechen ließen. Aber andererseits, ja, Teamkollegen von Nico Hülkenberg, die sind halt auch aufs Podium gefahren in der gleichen Zeit, Sergio Perez beispielsweise, die haben das dann also irgendwie umgesetzt und ja, diesen Beweis blieb Nico Hülkenberg so ein bisschen schuldig. Und wir haben uns da auch immer beschäftigt jetzt im, im Zuge seines letzten Rennwochenendes und haben da auch ein kleines Video erstellt mit seinen besten Momenten, haben uns da fünf rausgepickt und sind dann auch drauf Na naja, also Nico Hülkenberg, da seine besten Momente, da gehört natürlich auch der Le Mans Sieg 2015 rein, gar mhm. keine Frage. Das ist natürlich kein Formel 1 Erfolg, aber das zeigt schon, der Mann kann es. Der hat sich da zum ersten Mal in den LMP1 gesetzt hat Le Mans auf Anhieb gewonnen mit Earl Bamber und Nick Tandy und äh, das ist eines der größten Rennen überhaupt. Das gewinnt man nicht nur einmal so. ja. Und äh, deswegen, also die Karriere von Nico Hülkenberg, die ist schon die ist schon was wert, definitiv. Wir haben es aber auch immer wieder erlebt, dass in der Formel 1 es vielleicht einfach nicht Klick macht. Also es gibt immer wieder Fahrer, die zerreißen in den Nachwuchsserien alles und jeden und sind dann in der Formel 1 und werden da vielleicht so ein bisschen Opfer der Umstände, dass einfach dann die Teamkonstellation vielleicht nicht gerade passt. Also da ist schon Timing auch ein ganz, ganz großer Faktor, sie Lewis Hamilton. Wenn der nicht in Mercedes sitzen würde seit 2014, dann hätte er vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so viele WM-Titel, wie er gerade hat. Also, deswegen ist es immer schwierig. Wie, wie, gut sind die Fahrer? Wie gut ist die Karriere verlaufen? Kann man ganz schwer beurteilen, glaube ich. Nico Hülkenberg, aber den wird es schon so ein bisschen wurmen, glaube ich, dass der Podestplatz eben fehlt, weil wenn man auf eine Formel 1 Karriere blickt, dann ist das wahrscheinlich schon ein gewisser Makel da, eben nicht unter die Top 3 gefahren zu sein. Die Unvollendete.
0: Tja, die unveränderte Jetzt, der uh, uh, Voice, an uh, dich noch noch die Frage, das deutsche Kapitel, also im nächsten Jahr wird es nach allem, was ich weiß, keinen Grand Prix von Deutschland geben und es wird mhm. nur noch einen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben, nämlich Sebastian Vettel. Und uh, denkst du, dass das die TV-Quoten noch weiter runterreißen wird oder haben wir hier schon ein Level erreicht, unter das es, wo wir sowieso nur mehr bei den Hardcore-Fans angelangt sind?
15: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das äh, eine Zäsur aktuell stattfindet. Ähm, wir haben relativ viele junge Leute, nicht nur in Deutschland. Das ist ein grundsätzliches europäisches Problem. Das weiß ich aus Frankreich. Ich kenne es aus Spanien, aus Italien auch. Wenn auch nicht ganz in dieser Ausmaß, aber inzwischen ist das Auto kein Statussymbol mehr für viele junge Leute. Ich habe ja selber äh, vier Kinder, eins davon ist schon mit Führerschein. Da ist Auto nur noch ein Fortbewegungsmittel, um möglichst günstig und schnell von A nach B zu bekommen. Das war tatsächlich, ähm, als, als ich jung war, war was ganz anders. Wir haben mit, mit 15, 16 schon dem 18. Geburtstag äh, entgegengefiebert. Und zwar nicht, weil wir volljährig sind, sondern weil wir fahren konnten. Ja. Und haben tatsächlich am 18. selbstverständlich eine alte, verschrobene, buckelige Mühle vor, dem, vor der Haustür stehen gehabt. Selbstverständlich hat man sofort den Führerschein gehabt, gemacht und sofort ein eigenes Fahrzeug gehabt, wenn auch gebraucht für nur ein paar Mark. Das war ein Statussymbol. und Auto war für Jahrzehnte für viele Leute tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Und dann natürlich on top of it, ganz klar, als Krönung auch der Rennsport, der Motorsport. Da verändert sich einiges. Wir haben aber an dieser Stelle auch mit Christian, auch mit Stefan Ehlen ja schon oft darüber gesprochen, dass natürlich äh, aktuell die, die politische äh, Entwicklung in Richtung Elektromobilität nicht die nachhaltigste ist, nicht die vernünftigste ist, nicht die sinnvollste ist. Da scheinen viele der Politiker in vielen Ländern Getriebene zu sein. Ähm, jeder Techniker, jeder Ingenieur kann dir sagen, E-Mobilität auf Dauer ist sicherlich nicht die optimale Lösung. Aktuell setzen aufgrund dieses Zeitgeistes wahnsinnig viele Hersteller, auch die deutschen Premium-Hersteller, auf die Formel E, die wir hier bei Sportradio auch schon diskutiert haben, ähm, bei der man äh, ein paar Fragezeichen durchaus setzen kann. Auch wenn wir aktuell zehn Hersteller haben, die da drin sind und die da Geld investieren und die aus Verbrennermotorrennen sich rausgezogen haben, wir erinnern nur an den Mercedes-Rückzug von der DTM nach 30 Jahren der Teilnahme an dieser Tourenwagenrennsee, haben sie gesagt, wir machen jetzt was ganz anderes. Das ist eine andere Klientel, du sprichst andere Leute an. Es sind oft bei den Formel-E-Rennen eben auch Zuschauer da, die vorher noch nie mit dem regulären, konservativen, klassischen Motorsport in Berührung gekommen sind. Ähm, und da ist eine, tatsächlich eine Zäsur. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir auch in Deutschland ein bisschen ein Problem haben, dass äh, die, die Politik äh, die Großsportveranstaltungen, was Motorsport angeht, nicht mehr unterstützen. Das haben sie viele Jahre und Jahrzehnte auch gemacht. Das ist anders als in anderen Ländern in Deutschland nicht mehr en vogue, macht man nicht mehr. Ähm, Hockenheim war es so Baden-Württemberg, äh, das Land, das da auch teilweise Anteile hatte und immer wieder auch Geldspritzen reingepumpt hat, zuletzt bei dem Umbau vor 13 Jahren, als die Rennstrecke auf Wunsch von Bernie Ecclestone verkürzt wurde die Waldgeraden abgekappt wurden und man eine andere Piste gemacht hat. Da gab es die letzten Zuschüsse und seitdem müssen alle deutschen Rennstrecken sich selbst finanzieren. Also nur können sie das ausgeben, was sie selber eingenommen haben. Und da stößt du in der Formel 1 an natürliche finanzielle Grenzen. Das ist nicht mehr zu machen. Wir haben auch den Eindruck, dass Liberty Media das zwar schon verstanden hat, aber ich glaube noch nicht genug ich weiß, dass in Belgien bei Spa die Regierung was zahlt, in Frankreich jetzt, mit Paul Ricard, das Land, die Region unten und auch Paris ordentlich zahlt. Also in vielen europäischen Ländern um Deutschland rum ist es anders. Hier in Deutschland ist es so und insofern glaube ich tatsächlich, ich sehe in absehbarer Zeit kein Formel 1 Grand Prix in Deutschland.
0: Dann schließen wir dieses Segment. Der Wolf bleibt noch bei uns ab mit, jener, mit der Frage an Christian Nimmervoll. Wie... Eben genau in diesem Themenbereich. Wie sicher ist der Österreich Grand Prix, wenn Dietrich Mateschitz irgendwann mal sagt, ich habe keine Lust mehr?
14: Das ist eine gute Frage und die ist, glaube ich, genauso berechenbar wie als der Grand Prix kam. Nämlich total überraschend. Ich glaube, dass es eines Tages auch so zu Ende gehen wird. Hm. Ähm, solange Red Bull mit diesen zwei Teams Formel 1 macht und da deutet momentan nichts darauf hin, dass sie sich zurückziehen. Ganz im Gegenteil, bei Toro Rosso hat man ja eine neue Brand, Alpha Tauri die man dann nächstes Jahr promoten wird, anstelle des Namens Toro Rosso. Ähm, nur wenn Dietrich Matisch jetzt irgendwann sagt, dieses Formel-1-Programm rechnet sich für uns nicht mehr oder wir möchten das aus bestimmten Gründen einfach nicht mehr tun, dann sehe ich auch nicht unbedingt, wie der Grand Prix da noch stattfinden wird. Ähm, momentan gibt es keine Signale dafür, dass der Österreich Grand Prix endet, aber wie gesagt, ich glaube, das kann auch sehr, sehr schnell gehen. Tja, weil weil mal. Österreich, das vielleicht noch kurz als Ergänzung, weil Österreich auch jener, der Grand Prix ist, ähm, die nicht staatlich subventioniert werden. Das heißt, alles, was da subventioniert werden muss, das bezahlt tatsächlich Red Bull und das ist natürlich kein profitables Business.
0: Ja, das ist klar. Aber gut, TV ist auch nicht profitabel, Gibt's immer noch. Ich bedanke mich ja. ganz, ganz herzlich bei Christian Himmervoll und bei Stefan Ehlen. Der Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns. Kurze Pause im Motorsportteil bei Sportradio 360.de Big Show 435.
13: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Wortradio 300.
0: So, und äh, Stefan, De Voice Heinrich ist bei uns geblieben, noch ein paar Minuten. Und äh, weil wir heute generell schon ein kleines bisschen über die Politik gesprochen haben in dieser Show und Abu Dhabi jetzt auch aufs Tableau kam, die Rally Dakar, De Voice wird äh, auch, wenn ich es richtig gelesen habe, in Saudi-Arabien. Ähm, mhm. gefahren werden. Jetzt gibt es in kommende Woche ist es schon, genau. In, äh, in einer Woche gibt es dort ein Schaukampfturnier im Tennis, wo acht äh, sehr, sehr starke Tennisspieler, also nicht die Top 3, aber danach, sind auch Dominik Thiem nicht, aber danach sind wir schon gut dabei, mit wirklich guten Leuten, nach Saudi-Arabien für viel Geld eingeladen worden sind. Ich äh, weiß schon, ich, ich, ich tue mich sehr, sehr schwer, wo ich für mich selbst die Grenze ziehe. Äh, wo ich sage, okay, in den USA gibt es auch die Todesstrafe, aber das äh, blende ich irgendwie aus und irgendwie gauke ich mir vor, dass die USA noch ganz demokratisch sind. Aber nach Saudi-Arabien, und es hat tatsächlich die Anfrage gegeben, ob ich hinfahren möchte, habe ich gesagt, nee, das, äh, das, das ist für mich, da fahre ich garantiert nicht hin. Was bringt es außer Kohle, äh, der Rallye Dakar, oder vielleicht geht es nur um die Kohle, wenn man dort fährt, und findest du das im Grunde genommen in Ordnung, dass man dort fährt?
15: Schwierige Frage, aber gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Dakar wichtig war, nach zehn Jahren in Südamerika einen Neuanfang zu starten. Und es ist auch, glaube ich, für die Dakar wichtig, das konnte man ja vielen Außenseitern oder Außenstehenden nicht so ganz erklären können, warum heißt die noch
4: ja, Dakar? Genau, genau, ja.
15: Wenn Dakar aber in Afrika liegt und wir jetzt durch Argentinien und Mexiko fahren, natürlich ist der Name inzwischen ein Markenzeichen und ein Mythos, der für so viel steht, dass sie den natürlich nicht gestrichen haben. Vor einem ähnlichen kleinen Dilemma steht aktuell der Gerhard Berger, weil die beteiligten Hersteller in DTM, äh, vor allem BMW und, und Audi, eine Internationalisierung wollen. Und dann hast du mit dem Kürzel DTM ein Problem. Das aber tatsächlich inzwischen für viele, viele Fans nach 30 Jahren auch eine Marke ist. Wenn du da jetzt was Neues äh, generierst, sei es noch so gut, wird es viele Jahre dauern, bis das auch im, im Bewusstsein der Menschen ist, Diese, dieser neue Name, dieser neue Titel, den musst du erstmal mit Leben erfüllen, dazu brauchst du wahnsinnig viel Geld, um die PR-Maschinerie richtig äh, auf Hochtouren laufen zu lassen, um die Leute zu erreichen, und du wirst viele Leute vergretzen, die nämlich die DTM so kennen und so wollen, hm. wie sie aktuell ist und wie sie war, und die damit sehr viel verbinden, und die werden dann einfach sagen, nee, die neue, das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist ein Dilemma. Und vor dem Dilemma stand der Veranstalter der Dakar eben auch. als aus politischen Gründen klar wurde, Terrorgefahr, immer wieder Anschläge. Das französische Innenministerium hat eine Dakar-Rallye sogar mal die letzte in Afrika absagen lassen, weil die gesagt haben, wir können in keinster Weise für irgendeine Art von Sicherheit noch sorgen. Das wurde dann einfach zu heiß und hat natürlich auch keine Versicherung mehr mitgespielt. Ähm, dann der Aus Ausweichmanöver nach Südafrika, äh, Südamerika. Ich habe gedacht, das war gar keine schlechte Lösung. hätte nicht gedacht, dass das so lang dauert, ein Jahrzehnt. Aber die politische Lage hat sich in weiten Teilen Nordafrikas immer noch nicht so richtig beruhigt. Da hast du immer noch Rebellentruppen, du hast äh, wilde Touaregs, die auf eigene Rechnung arbeiten. Also es ist schwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass der, die Rückkehr, wenn schon Afrika dass da nicht viele Alternativen waren. Ob Saudi-Arabien jetzt, die natürlich intensiv bemüht sind, nach dem Mord an Khashoggi, ihr Image weltweit wieder ein bisschen aufzupäppeln und das tatsächlich mit großen Sportveranstaltungen machen oder viel, viel Geld äh, ausgeben. Unter anderem die Formel E hat jetzt einen Zehn-Jahres-Vertrag äh, gemacht, ähm, der ist über 200 Millionen äh, Dollar wert, mhm. dass das Auftaktrennen einer jeweiligen Saison immer dort jetzt stattfindet. Das sind natürlich Summen, da schüttelst du im Kopf und das kann nicht wahr sein. Ähm, aber sie tun jetzt offenbar alles und sie haben offenbar gemerkt, mit Khashoggi und dem, dem Drama dort um die Ermordung in, in der Türkei äh, hat ihnen doch deutlich mehr geschadet im, im Image weltweit, als sie sich selbst eingestehen äh, wollten. Das Aussitzen hat nicht funktioniert. Ich würde es ähnlich sehen, so wie du, lieber Jens. Als einigermaßen politisch interessierter Mensch hätte ich auch gesagt, also kriege ich da eine Einladung, muss ich eigentlich nicht unbedingt hin, wenn es irgendwie vermeidbar ist, ob zu Tennis oder, oder ob zu der Dakar. Ich glaube, dass die Veranstalter der Dakar tatsächlich auch ähm, ein, ein finanzielles Problem haben. Hm. Denn Großveranstaltungen dieser Art sind natürlich extrem kostenintensiv. Man muss sich vorstellen, das sind ja dann doch äh, paar tausend Kilometer Wertungsprüfungen, die du zwar nicht so wie im dicht besiedelten Europa absichern musst, aber du musst eine Menge tun. Du brauchst eine Menge Helikopter, du brauchst eine Menge Begleitfahrzeuge, du musst auch die äh, ärztliche äh, Versorgung einigermaßen sicherstellen. Was sie in den letzten Jahrzehnten also noch in Afrika gefahren sind, eigentlich sehr clever gemacht haben. Sie haben tatsächlich überall, äh, wo die Rallye Station gemacht hat, jeden Tag, im Startort, im Zielort der jeweiligen Tagesetappe haben wir sehr viel getan und haben äh, Millionen von Schulbüchern und Schulheften mitgebracht, haben die verteilt, äh, haben äh, Kinderspielzeug mitgebracht, haben viel, viel getan äh, und haben damit gezeigt, also wir fahren hier jetzt einfach nicht nur durch, sondern wir tun auch noch ein bisschen. Wir haben Brunnen gebaut, äh, damit sie jetzt kleinere Dörfer dann auch Zugang zu Wasser hatten und, und, und. Das war sicherlich äh, ein cleveres Hilfsmittel, um um selbst äh, aus den größten äh, von, 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 von den größten Vorwürfen von Dakar-Gegnern so ein bisschen den die, die, Wind aus den Segeln zu nehmen. Jetzt Saudi-Arabien wird, glaube ich, schwierig werden. Wir haben es bei der Formel E schon gemerkt. Wir hatten zum Beispiel in den in Printmedien ähm, in der Süddeutschen <lacht> Philipp der FHZ, einen überragenden.
0: Entschuldige, aber Philipp Schneider hat einen überragenden Artikel geschrieben da. Ja, also es war wirklich so ja. lustig zu lesen und, und so schlau, das war wirklich großartig.
15: Ja, und das das da siehst du genau, das, da ist jetzt glaube ich das Problem, dass die Formel E damit jetzt tatsächlich auch ein Problem hat. Ähm, wir hatten das ja bei Bayern München auch eine ganze Weile. Du erinnerst dich, als die jetzt immer mit Wintertrainingslager ja, ja. auch nach in, in den Mittleren Osten gegangen sind. Da gab es durchaus auch eine Menge äh, Bayern-Fans, die gesagt haben, äh, Leute, äh, ihr könnt solche Regimen einfach nicht unterstützen, indem ihr da hingeht. Nur weil es da die große Kohle winkt, äh, wenn ihr gute Bedingungen für ein Wintertraining haben müsst, könnt ihr auch woanders hingehen. Ähm, das, ich glaube, dass da tatsächlich ein anderes Bewusstsein inzwischen auch herrscht. und äh, Dakar-Organisatoren waren wirklich der ACO, das ist dieser veranstaltende Club, der im Übrigen auch die, äh, das Radrennen äh, der Tour de France organisiert. Also sie haben mit Sportgroßveranstaltungen durchaus Erfahrung. Wollten, das haben sie seit Jahren versucht, nach Afrika zurückzugehen. Waren aufgrund der politischen Großwetterlage nicht so in der Lage, tatsächlich Senegal mit eben Dakar oder benachbarter äh,
4: äh,
15: afrikanische Länder zu durchfahren. Und jetzt haben sie diesen Schritt gemacht. Es ist zunächst mal ein Drei-Jahres-Vertrag. Ähm, ob die dann tatsächlich in der Lage sein werden, wenn sie jetzt mal wieder Fuß in Afrika gefasst haben, tatsächlich dann andere Länder auch anzusprechen und wie dann da die, die Bedrohungslage sein wird, ähm, es ist etwas schwierig. Es ist Afrika und gerade Nordafrika ist natürlich aufgrund der großen Flüchtlingsbewegungen, der großen verschiedensten Interessen, die teilweise auch wegen Bodenschätzen da sind, äh, politisch nach wie vor viele Länder dort sehr instabil. Aber äh, prinzipiell gehört die Dakar natürlich nach Afrika. Das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Ähm, lass uns heute mal nur bei der Dakar bleiben. Über die DTM können wir gerne ja. dann auch nächste Woche sprechen. Stritzl Stuck, du hast mir was geschrieben. hat sich äh, Und das ist ein alter Kumpel von Gerhard Berger, äh, durchaus kritisch mhm. geäußert zu den Plänen. Das wollen wir mal hin anschauen. Aber die abschließende Frage für heute und zur Dakar ist, äh, mein Eindruck ist ja, dass dort äh, natürlich die Motorräder fahren und dass es aber so viele verschiedene Klassen KTM gibt.
15: KTM vor allem, KTM und KTM.
0: Ja, KTM und KTM, <lacht> Matikhofen, ja, wissen wir natürlich. Aber hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verschlankt, das Programm? Oder ist es gleich geblieben oder ist es vielleicht sogar größer geblieben? Einfach was die verschiedenen Klassen angeht, weil auch das, denke ich mir, das sind lauter Kostenfaktoren.
15: Ja, aber die Klassen sind in etwa gleich geblieben. Also es gibt nach wie vor die, die Klassen natürlich Zweirad, äh, Motorrad, da hast du seit Jahren aber tatsächlich auch, und das ist fair genug, die Unterscheidung zwischen Profis und Amateuren.
4: Mhm.
15: Es gibt eine Unterwertung auch noch der Damen. Äh, man muss ja immer wieder sagen, dass auch die Frauen bei der Dakar erstaunliche Leistungen äh, bringen. Die äh, Leis Sanz zum Beispiel, eine Spanierin, ist in den letzten Jahren mit einer KTM tatsächlich regelmäßig in die Top 10 gefahren. Und das bei diesen irrsinnigen Belastungen. Sie ist eine ganz kleine Person, aber wenn sie dir, sie ist so ein Kopf kleiner als ich, die dürfte so 1,62 oder was sein. auf diese riesigen Motorräder, die ja wirklich auch aufgrund der langen Reichweite große Tanks haben. Es ist absolut erstaunlich, wie die das macht. Sie hat eine hervorragende Technik, ist mehrfache Trial-Weltmeisterin und kann offenbar, was Balance angeht, das hervorragend umsetzen und ist tough. Die ist echt zäh. Sie sollten daran erinnern, dass ja auch deutsche Frauen bei der Dakar oft mit Motorrädern stark waren. Jutta Kleinschmidt, ihre Karriere bei der Dakar begann bei den Motorrädern. Ähm, Andrea Meyer, jetzt Andrea Peter Hansel, ja. äh, hat Stefan geheiratet und wird mit ihm zusammen als Co-Pilotin, also Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau, tatsächlich die Dakar 2020 bestreiten haben auch schon vorher einige Rallyes jetzt gefahren, sind gut, aber auch sie begannen mit dem Motorrad und auch sie ist da in die Top 10 gefahren. Also bei Motorrädern ist das, glaube ich, sehr fair, wobei wir davon ausgehen können, wir haben es gerade so ein bisschen äh, Augenzwinkern gesagt, KTM musst du da erstmal schlagen. Honda ist beim Werkteam dabei, Husqvarna ist dabei, ähm, große andere Hersteller äh, treten auf und stecken Jahr für Jahr mehr Geld rein, aber die KTM-Jungs, die bügelst da einfach nicht. Nicht bei der Dakar. Dann haben wir die Autowertung. Auch dort haben wir natürlich eine Unterscheidung zwischen den Profiteams und den äh, Amateuren. Das ist auch absolut fair und völlig in Ordnung. Und dann haben wir die Lkw-Kategorie. Ähm, da hat sich nicht viel getan. Und dann die äh, Allrad-Vehikel, wie es so schön heißt. Also das sind dann die, die äh, äh, Fahrzeuge, die Motorräder quasi mit vier Rädern, die seit, glaube ich, 15 Jahren jetzt da auch mitfahren dürfen. Das ist dann tatsächlich für die Leute, denen Motorrad zu hart ist, ja. denen Motorrad zu heftig ist, weil du musst bei dem Motorrad ja oft Tagesetappen fahren, plus dann teilweise auch selber schrauben. Das ist eine unglaubliche Belastung. Und äh, mit den vierrädrigen Motorrädern, den sogenannten Quads, kannst du natürlich hervorragend leichter fahren. Das ist nicht unbedingt deswegen mit dem Liedchen auf den Lippen zu absolvieren, aber das ist zu machen und ist bei überschaubaren Kosten, weil natürlich sind die Quads nicht so teuer wie ein Auto.
4: Ja.
15: Also das macht dann durchaus Sinn und an den, an den Kategorien hat sich nicht viel geändert. Wir gehen davon aus, dass die ACO, ähnlich wie sie es zuletzt tatsächlich auch in Südamerika geschafft haben, wieder sehr viele, sehr anforderungsreiche Dünenetappen haben werden, aber auch in Südamerika haben wir große Wüsten äh, gehabt und haben äh, sehr selektive Pisten gehabt. Es wird nicht leichter. Und die Navigation wird in diesem Jahr äh, mit der Rückkehr nach Afrika auch wieder eine größere Rolle spielen. Da hatten wir in den letzten Jahren ja auch darüber diskutiert, dass äh, zum Beispiel Sebastian Löb, der teilweise bei der Dakar mitgefahren ist, dann tatsächlich einen Speed hingelegt hat mit Werksautos, der dem einer eine, eine Rallye-Weltmeisterschaftslauf entsprach. Also die waren so schnell gefahren, dass da immer wieder auch was passiert ist. Ähnliches im Übrigen mit einem ähnlichen Speed geht ja auch unser Freund Fernando Alonso zu Werke. Ja. Denn der wird bei der Dakar sein Debüt feiern und hat jetzt bei den Vorläufen seinen Toyota aus Südafrika, also in Südafrika werden die offroad toyotas gebaut und das Werksteam eingesetzt, vier oder fünfmal richtig aufs Dach gelegt. Das ist also einer vom Typ Montoya, ich gehe an die Grenze ran von oben. Ich tast mich nicht von unten, unten langsam ran, sondern ich versuche mal erstmal maximales Speed. Und wenn ich mich dann über der Düne überschlage, weiß ich, das war ein Tick zu viel. Und nehme dann ein bisschen Pulver raus. Ich bin mal gespannt, wie er das macht. Wir hatten vor kurzem bei dir, glaube ich, vor einer Woche auch gesagt, dass Jensen Button, die Baja 1000, ja,
4: genau. ja.
15: in Mexiko gefahren ist. Auch das ein Offroad-Rennen. Also, dass jetzt im Grunde Formel-1-Fahrer, ehemalige Formel-1-Fahrer, sich auch in anderen Kategorien versuchen, finde ich eigentlich klasse. Und natürlich gibt es der Dakar, dass ein Alonso da mitfährt, jetzt auch einen großen, großen extra journalistischen Mehrwert. Das ist klar, das PR-mäßig ist das natürlich nicht zu schlagen. Wir wollen nur hoffen, dass es sich nicht wehtut.
0: Nee, um Gottes willen, das wollen wir auf keinen Fall. Wir fahren versuchen, unfallfrei durch die Big Show 435 zu kommen, aber auch durch die nächsten und letzten beiden Shows in diesem Jahr, 2019. Dann, ich gehe mal davon aus, dass wir wieder das Glück haben werden, dass The Voice mit am Start sein wird. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Woche, wie jede Woche in diesem Jahr. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 435.
7: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
0: Weiter geht's in der Big Show 435 und nach längerer Zeit mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn in diesem Jahr in dieser NBA Saison öfter als einmal schon gehabt habt, aber ich freue mich sehr, dass Sepp Dumitro von der Five und von der Zone wieder ein paar Minuten Zeit uns hat. Servus Sepp. Hi Jens. Folgendes, mein Sohn, ich habe es gerade vorhin im NFL-Teil gesagt, hat die Seiten gewechselt. Früher mal äh, Red Zone am Sonntagabend und plötzlich am vergangenen Sonntagabend nichts mehr, sondern um Punkt 22 Uhr ist er auf der Zone gegangen und hat sich dort die Lakers gegen die Mavericks angeschaut. Äh, du ahnst warum, äh, nicht wegen LeBron, sondern wegen Luka Doncic, wegen den Mavericks. Äh, es herrscht Euphorie bei mir zu Hause. Wie lange wird diese Euphorie herrschen, Sepp? Gibt es hier dann irgendwann mal den, den, der Plafond, der für diese aus meiner Sicht relativ junge Mannschaft erreicht wird? Oder wie groß darf ich träumen in diesem Jahr? Oder vielmehr mein Sohn?
17: Naja, ähm, Playoffs ähm, ist das erklärte Ziel für die Dallas Mavericks. Und ähm, auf dem Weg dorthin sind sie momentan mit ziemlicher Sicherheit, wenn man vor allem sich anschaut, wie die anderen Teams die ja eigentlich vor der Saison so in diesem gleichen Cluster mit Dallas gruppiert wurden ja die die Playoff-Anwärter sozusagen in der Western Conference wie die straucheln wie San Antonio Probleme hat wie ähm, Portland Probleme hatte zu Saisonbeginn wie Golden State äh, komplett abgestürzt ist da sind dann Plätze frei geworden und ähm, genau in diese Schneise ist Dallas reingestürmt mit einem MVP-Kandidaten und das ist Luka Doncic ohne Wenn und Aber zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Gestern Nacht, glaube ich, ähm, beim Sieg gegen die Timberwolves neunter mav Sieg in zehn Partien. Doncic mal wieder mit 20-5-5, jetzt ist er bei 17 Spielen in Folge ähm, mit mindestens diesen statistischen Werten und das hat seit der Zusammenführung der NBA mit der ABA im um, Jahr 1976, 77 nur ein einziger Spieler geschafft, das war Russell Westbrook und Michael Jordan, der ist bei 18, also den Rekord kann Luka Doncic einstellen oder sogar übertreffen in dieser Woche. Um, uh, Luka ist die absolute ähm, Zugnummer für dieses Team. Und es ist aber nicht nur Luka Doncic. Also es ist jetzt nicht so, als würde der jetzt einen monster -Monat spielen und, und die Mavs haben Glück. Der Spielplan war easy bisher. Also das wird sich sicherlich ein bisschen auch korrigieren. Ich glaube nicht, dass sie weiterhin äh, mehr als 70 Prozent ihrer Partien gewinnen werden über die gesamte Saison. Aber wenn es 50 werden, dann äh, sind die Playoffs ziemlich safe. Und momentan sieht es stark danach aus. ich Da müsste schon einiges schieflaufen, um ähm, da jetzt äh, völlig völlig sich umzustellen für die Ericks.
0: Als Doncic in die Liga gekommen ist, und ich darf darauf hinweisen, Sepp hat im vergangenen Jahr in unserem Hashtag 12 Monate erste Ausgabe über Luca Doncic geschrieben. Ich habe das dann einfach mal mit Wunderkind betitelt. In diesem Jahr ging es um Kevin Durant. Aber als Doncic in die Liga gekommen ist, da hatte ich immer so den Einwand gehört, naja, er ist noch nicht ganz austrainiert. Wenn ich ihn jetzt so sehe, also ich, Sixpack sehe ich keines und mein Sohn sagt, das ist ein Bulle, okay, er meint das als als Kompliment. Ist Luka Doncic athletisch so weit, dass er 82 Regular-Season-Games durchpowern kann?
17: Ich glaube schon. Ähm, wie du schon sagst, das ist ein Bulle, das ist ein unfassbar monströser Lead-Guard, Point-Guard. Ähm, Vergleiche mit James Harden und LeBron James kommen nicht von ungefähr. Das sind ähnliche Spielertypen. Und es ähm, muss nicht immer jeder hier mit der ähm, Sag mal Dwight Howard-physischen
0: ja, ja, genau, okay.
17: Präsenz daherkommen. Ähm, Luka Doncic macht es mit Basketball-IQ, macht mit einem unfassbaren abgeklärten Spiel. Und nicht vergessen, der Junge hat im, im Teenager-Alter erwachsenen Männern schon ähm, die Stats eingeschenkt in der zweitbesten Liga der Welt. Ja? Also der, der spielt sein gesamtes Leben schon auf diesem Niveau, war immer ein Stückchen weiter als dieselben in, in seinem Alter. Und ähm, Jens, manchmal, es ist immer cool für den Zuschauer und es ist immer am spektakulärsten, wenn man es mit Power und mit Schnelligkeit und mit, mit absoluter Wucht macht. Aber in, in einem Spiel, in dem es immer noch um Finesse geht und in dem, glaube ich, Finesse ähm und Abgezocktheit, viel, viel wichtiger ist als jemals zuvor in der Geschichte dieses Spiels, ähm, geht es eben auch mit Langsamkeit und mit einem Schritt zur Seite, wenn der Gegner denkt, es geht nach vorne und mit einer langen Verzögerung. Und ähm, Luca hat genau diese Elemente gemeistert und macht momentan genau das, was ähm, einfach nicht zu stoppen ist. Ja? Die Gegner sind zum Teil athletischer, die Gegner sind zum Teil schneller, die Gegner sind zum Teil kräftiger, aber es hilft trotzdem nichts, wenn der Typ dir einfach mental zwei, drei Schritte immer voraus ist.
0: Wie funktioniert die Teamchemie bei den Mavericks? Weil dieses angesprochene Spiel gegen die Lakers, ich habe das erste Viertel mir angeschaut und da hat Luca geworfen, nichts getroffen. Ist das akzeptiert in der Mannschaft oder heben dann manche die Augenbrauen? Weil am Ende des Tages, Michael Körner hat es davor ja auch gesagt. Also man, es ist Viele Spieler schauen auf ihre eigenen Stats und wenn dann dauernd Doncic den Ball in der Hand hat und die Kugel nicht reinwirft, könnte das ist das schwierig oder ist das komplett akzeptiert, so wie der Spiel in Dallas?
17: Das ist in Dallas komplett akzeptiert, aus mehreren Gründen, Jens. Einmal Rick Carlisle, einer der besten Coaches der NBA. Ich glaube, niemand versteht es besser. Vielleicht ähnlich gut, aber niemand versteht es besser als Rick Carlisle. Das mag so lange rauskitzeln. Was meine ich damit? Die perfekten Rollen für die jeweils anderen ich freue mich riesig ähm, als Basketball-Fan, dass Rick Carlisle endlich wieder ein gutes Team zur Verfügung hat. Das ist das letzte Mal vermutlich während der Championship-Saison der dallas Mavericks 2011 so gewesen, dass äh, wirklich um etwas auch coachen konnte und, und auch wirklich Erfolg hatte mit, mit der jeweiligen Mannschaft. Äh, die mehr lange Tabellenkeller und jetzt zum Glück wieder eine Situation, wo wir sehen, was ein exzellenter Headcoach hier rauskitzen kann. Die Rollen sind dementsprechend verteilt. Jeder weiß, Luca ist unser bester Spieler. Christoph Posingis ist ein sehr, sehr guter Co-Star an der Seite von Luca, der noch lange nicht auf dem Niveau wieder performt, auf dem viele seiner Verletzung gesetzt haben. Also da ist noch die Shooter, die Verteidiger, Dallas auch exzellent in der Defense, weil so viel Länge da ist und insgesamt ist das eine perfekt herausgearbeitete Hierarchie momentan. Luca Doncic hat den Ball öfters als alle anderen und von der Bank kommen dann eben Typen wie Barreia, wie in Brunson, die dann mit den anderen zusammen kreieren können. Also ich glaube, die Aufteilung ist richtig, richtig stark. Und die Tiefe der Dallas Mavericks und diese Teamchemie, das ist einer der ähm, unterschätzten Erfolgsgaranten momentan. Alle sehen natürlich Luca und was Luca kann und das ist immer die beste Story. Aber hier ist sehr, sehr viel Substanz auch vorhanden und Rick Carlisle weiß, wie er diese Ebenen aufeinanderlegt und dann eben diesen, diesen perfekten äh, Lego-Turm hier zusammenbastelt, um die Dallas Mavericks auf Kurs zu halten.
0: Jetzt ist es natürlich noch immer relativ früh in der Saison, aber wenn man, und du merkst, ich habe nicht viele Spiele gesehen, aber das hat mich schon überrascht, dieses Lakers gegen Dallas-Spiel, die Intensität, und jetzt gehen wir auf die andere Seite, nämlich zu LeBron James, die Intensität, die LeBron in seinem Alter, zumindest in diesem Spiel, gezeigt hat. Hat sich das verändert zum letzten Jahr, wo er im Grunde genommen bei, in einer aussichtslosen Situation war. Jetzt hat er mit Anthony Davis ja mindestens einen, der, der ihm wirklich helfen kann an seiner Seite. Spielt LeBron James aus deiner Sicht in diesem Jahr anders, eben mit mehr Intensität als in der vergangenen Saison?
17: Ich glaube, wir müssen auch ähm, hier unterscheiden, zwischen welcher Zeitpunkt der vergangenen Saison ist hier ähm, relevant. Ja? Ähm, hm. Die Lakers bis zu der Verletzung von LeBron James im vergangenen Jahr ähm, ein sehr gutes Team defensiv, offensiv viel, viel besser und dann mit der Verletzung von LeBron James, die längste und verheerendste Verletzung in seiner NBA-Karriere, ist so alles zusammengestürzt in Los Angeles und dann kam auch so das ganze Theater erst ins Rollen. Ja, da kamen dann diese ganzen Verletzungen der anderen auch, das Team war ein ganz anders zusammengestellt und ähm, bis dann LeBron James zurückkam, äh, war alles schon so den Bach hinuntergegangen, dass es überhaupt kein, keine Relevanz mehr hatte, wie gut LeBron James performte. Ähm, da war so die Messe quasi gelesen, dann das Fiasko um Magic Johnson, die ganzen Youngster, die Trades, dann der geplatzte Trade um Anthony Davis, also nur Lärm und ich glaube, das ist auch den, vielen, den meisten Leuten in Erinnerung geblieben. In diesem Jahr ein ganz, ganz anderes Lakers-Team, viel homogener zusammengestellt mit Anthony Davis, natürlich den Coaster, einer der führenden Kandidaten, momentan für den Defensive Player of the Year Award, die Lakers mit der viertbesten Defense zu diesem Zeitpunkt der Saison und deswegen LeBron James natürlich auch engagierter, LeBron James auch viel, viel äh, fokussierter und mit viel mehr Biss und ähm, ich glaube, das merken jetzt dann eben auch die Leute, die im vergangenen Jahr, zumindest nach der All-Star-Pause keine Lakers-Spiele mehr geschaut haben, weil es absolut keinen Sinn mehr gemacht hat, Lakers-Spiele zu schauen. Die Lakers sind relevant, die Lakers sind eines der Top-Teams in der Liga und das ist natürlich auch LeBron James zu verdanken und das sehen wir jetzt ja auf konstant hohem Niveau. Das war in seiner Gesamtkarriere immer der Fall und ähm, LeBron James aus dem Vorjahr ist eben nicht der LeBron James, den wir äh, kennen und schätzen gelernt haben während seiner jetzt 17, 18 Jahre in der NBA.
0: Wahnsinn, wie sieht das anhört. 17, 18 Jahre in der NBA. Um ich habe immer nur so drei, vier Quellen, wo ich mein gefährliches Halbwissen beziehe und eine davon ist Sports Illustrated. Und dort wird die Frage aufgeworfen, gerade am heutigen Donnerstag, ist James Harden the best or is James Harden the best scorer ever? Warum gerade jetzt? Was hat er denn gemacht, der James Harden, dass, äh, dass, er, dass gerade jetzt diese Frage gestellt wird und nicht vor meinetwegen zwei Jahren?
17: Naja, sie wurde auch vor zwei Jahren schon gestellt. Es ist halt immer am relevantesten, wenn diese Typen die Feuerwerk abbrennen. Und James Harden ist momentan auf eben so einer dieser Hot Streaks, die er immer mal wieder hat. 50 Punkte gegen die Spurs in diesem Double Overtime-Klassiker fast schon aufgelegt. Davor 60 gegen Atlanta beim 158 zu 111. Und die Werte sehen natürlich absolut lächerlich aus, ja. Im Dezember, äh, no, im, ähm, pardon, im November. Ähm, 39,5 Punkte im Schnitt von James Harden, das ist natürlich ja. ein völlig absurder Wert. Das ja. ist, das ist äh, nicht von dieser Welt. Und äh, das sind eben Werte, die dich dann hineinkatapultieren in genau diese Konversation. Ja, Die besten Scorer aller Zeiten, ähm, Michael Jordan, Kobe Bryant, ähm, da ist James Hardens Name sicherlich auch zu nennen. Und mit Sicherheit spielt eine Rolle wie viele Punkte wir sehen. Ich glaube, wir haben jetzt in den ersten Saisonwochen schon mehr Teams gesehen, die 150 oder mehr Punkte aufgelegt haben in Regulation, nicht mal Overtime mit einberechnet, als in den letzten 24 Jahren, glaube ich, zusammengenommen in der gesamten NBA. Also, die Punkte purzeln wie in der Pinballmaschine und es ist natürlich leichter, 40, 50 aufzulegen, manchmal auch 60, wie bei James Harden. Aber das ist jetzt nicht so, als würde dieser Typ nur davon profitieren und hätte sonst nichts auf dem Kasten. Das ist auch Abseits dieses, ähm, dieses Booms, dieses Scoring-Booms, genau den wollte die NBA sehen. Übrigens, Jens, ich bin gespannt, wann hier dann entgegengesteuert wird, weil ich glaube, keiner hat Bock auf 185 zu 172 äh, Durchschnittsscores und darauf läuft es momentan einfach hinaus, wenn es so weitergeht. Dann haben wir All-Star-Verhältnisse und zwar durchgehend. Ähm, da wird sicherlich irgendwann entgegengesteuert werden, aber momentan ist es eben so, dass 140, 130 die absolute Norm sind und dass dann Elite-Scorer, wie es James Harden in jeder Ära in der NBA übrigens gewesen wäre. Das ist auch keiner, der jetzt nur Dreier ballert oder jetzt nur von der Handshaking-Rule profitiert oder nur an die Freiwurflinie geht, weil, weil er bescheißt, wie die meisten ihm eben vorwerfen. Das ist ein absoluter Elite-Scorer und, und deswegen auch zu Recht in der Konversation drin um die besten Scorer aller Zeiten.
0: Ja, es ist also, weil du es ansprichst, diese Scores sind mir natürlich auch aufgefallen. Früher mal waren, waren 86 zu 80 normal und jetzt... Äh, gestern glaube ich Dallas 121 zu 114 oder ungefähr in dieser Dreh herum und das war nicht mal overtime. Also es ist äh, ganz ganz verrückt. Meine der Dallas
17: momentan Jens mit einem Offensivrating von 116,5, das ist das beste Offensivrating in der Geschichte der NBA, wenn es dabei bleibt.
0: Wahnsinn. Ja, also gut
17: und Offensiven brauchen eigentlich äh, immer erst ein paar Wochen, um ins Laufen zu kommen. Also wir haben momentan noch nicht mal so das Maximum dessen gesehen, was Teams in der Offensive zu leisten imstande sind, weil klar, man muss ja auch erst einspielen und es dauert ein paar Wochen etc. Pp. Ähm, das wird also nur nach oben gehen und das ist ja auch klar, ein System wird dann eben so lange gemolken, wie es möglich ist. Ähm, hier wird es dann an der NBA liegen, irgendwann in Zukunft ein bisschen was zu verändern, vielleicht was die ähm, Fähigkeiten der Verteidiger anbelangt oder was man ihnen eben eingesteht keiner will Ergebnisse wie in den Mit-90ern, als die äh, Cavaliers damals mit 78 zu 71 gewonnen haben und, und das ähm, als guter Basketball tituliert wurde. Das hat sicherlich keiner Bock drauf, aber ich glaube, 160 zu 150 ist auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Meine zweite große Quelle ist äh, Miami Sports Radio, der Dan Labrador Show with Stu Gutz äh, auf ESPN abrufbar. Und zu Zeiten, als LeBron noch in Miami gespielt hat, da war täglich stundenlang, dass die, die Rede von den Heat jetzt spielt, zumindest dem Rekord nach, spielen die Heat wieder sehr, sehr gut. Aber äh, Labertat kümmert sich jetzt gar nicht so wahnsinnig drum. Sollten die Leute mehr Aufmerksamkeit nach Miami richten, warum stehen die mit 15 zu 6 da?
17: Weil sie zu Hause noch nicht verloren haben. 8 zu 0. Ähm, weil Jimmy Butler ein absoluter Topstar ist um, Eric Spolster, ein absoluter Topcoach und um, weil dieses Team eben tief ist und um, weil dieses Team an beiden Enden viel solideren Basketball spielt als in der vergangenen Saison, ja, defensiv Top 10. Um, Miami ist gut, Miami mhm. ist ein klares Playoff-Team im Osten. Ich weiß nicht, wie weit ist diese Truppe um, ohne einen zweiten äh, richtigen Star an der Seite von Jimmy Butler bringen kann. Aber für die Regular Season ist das definitiv ein Modell, das funktioniert. Ähm, manche Heat-Fans träumen vielleicht sogar von einer Uh, Toronto-Raptors-Situation, in der Jimmy Butler quasi Kawhi Leonard interpretiert, wenn es dann in die Playoffs geht und die anderen Veteranen im Kader genau das bringen, was uh, jeweils notwendig ist. Problem ist eben, Jimmy Butler ist nicht ganz auf Kawhi Leonards ja. ähm, Niveau. Und deswegen gibt es jetzt auch die ganzen Gerüchte. Ja, Chris Paul war ja vor der Saison schon der große Name, der immer gefallen ist. Bradley Beal, der wurde auch immer mit Miami in Verbindung gebracht. Das ist jetzt vom Tisch. Ähm, die neueste... Gerüchteküche, ähm, die spricht von LaMarcus Aldridge und Marter Rosen. Also Miami ist sicherlich äh, ein Player, auch wenn es in Richtung Trading-Deadline geht, aber unabhängig davon ist es ein solides, erwachsenes, gut spielendes und gut funktionierendes Team, das zu Recht da oben steht mit 15 und 6. Ja,
0: aber dann lass mich die abschließende Frage gleich daran Anschließend, war euch Experten, Dre und dir, immer klar, dass Eric Spolster ein guter Coach ist? Oder wird das erst jetzt so richtig klar, wo LeBron, Dwayne Wade und Chris Bosch eben nicht mehr für Miami spielen?
17: Naja, das war damals immer so das, das, das Totschlagargument. Ne? Du hast ja. ja auch LeBron und Dwayne Wade und Chris Bosch und da könnte meine Mutter genauso gut coachen wie du. Ähm, ist natürlich Schwachsinn. Eric Spolster ist ein guter Coach. Das war schon vor der Verpflichtung damals von LeBron James und Chris Borscher, das heißt Verpflichtung, vor der Abmachung der drei Jungs, dass sie zusammen nach Miami kommen, ähm, der Fall. Und das sieht man jetzt auch danach. Also Miami immer ein bisschen overperformed, was ihre ähm, erwarteten Siege anbelangt. Und ähm, das liegt unter anderem an der Art und Weise, wie Eric Spoelstra das weitergibt, was er selbst von einem der besten Coaches in der Geschichte der NBA mitgenommen hat. Und das ist eben Pat Riley, der Präsident, der immer noch die Fäden sieht bei Miami. Es liegt in der Familie, Jens. Es liegt in der Familie.
0: <lacht> Selbstverständlich. Sepp, wann werden wir dich wieder auf der Zone hören und zu welchem Anlass?
17: Ich bin nächste Woche. Ich bin diese Woche bei Locker Room und dann nächste Woche bei der Zone mit einem Back to back, glaube ich, und dann vor Weihnachten auch nochmal eins, zweimal Locker Room, glaube ich, zweimal. Also in den nächsten Wochen äh, wieder häufiger November war ich ähm, Out of commission. Ich war in Asien unterwegs, deswegen nicht zu sehen oder zu hören.
0: You live the life, wie viele sagen. Und das zurecht, völlig zurecht. Sepp Dimitro war das. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 435. Danke dir, Sepp. Dann geht's hier weiter.
7: Hallo, hier ist Karina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
0: So, und äh, aus der NBA, da wechseln wir jetzt eigentlich Pfeilgard in die NHL. Das ist zumindest der Plan, aber zuerst wollen wir natürlich schon wissen, wie Heiko Older vergangen am vergangenen Wochenende sein Besuch bei den Jacksonville Jaguars gefallen hat. Im Florida Derby gegen die Tampa Bay Buccaneers. Heiko, grüß dich. Ich äh, war ein kleines bisschen überrascht, du hast mir zwei, drei Fotos geschickt, dass die Hütte voll war. Ist das nur gegen Tampa Bay so, oder haben die haben die dieses große Zuschauerproblem, das vor ein paar Jahren noch da war, gibt's das nicht mehr in Jacksonville?
18: Hallo erstmal, kann ich dir leider gar nicht sagen, weil ich war das erste Mal seit...
0: Ah, gerne, okay. Oh.
18: Ich, wann war ich zuvor? also ich war in der Preseason einmal da, da haben sie gegen Philadelphia gespielt, da hatte nämlich Kasim Edebali, der Hamburger noch bei Philadelphia, war im Training Trainingcamp, gut, aber Vorbereitungsspiele zählen ja nicht und davor war ich Schon jahrelang her, also keine Ahnung, weil ich da ja das letzte Mal da war, ich habe das Gefühl, in Jacksonville ist es irgendwie nie so richtig voll. Deshalb also bist du auch immer die, äh, der äh, drohen sie immer mit, dem, äh, damit, das Spiel im lokalen Fernsehen nicht zu zeigen. Ist ja diese, diese ja, NFL- äh, Genau, diese NFL-Regelung, Blackout so ungefähr, wenn ihr nicht zu uns ins Stadion kommt und dann sondern zu Hause bleibt, dann äh, guckt ihr in die schwarze Röhre. Ähm, aber gut, das war ein Spiel von zwei Mannschaften, die sind waren beide vier und sieben und äh, jetzt hat Jacksonville verloren. Ich habe äh, die Saison ist quasi durch für die. Jetzt haben sie deshalb auch sich entschieden. Nick, Nick Foles, den Super Bowl-Winning Quarterback der Philadelphia Eagles, den sie ja verpflichtet haben, mit großen Hoffnungen verpflichtet haben. Und ich glaube, die haben ihm 88 Millionen Dollar garantiert. Hm. Ähm, der hat sich dann gleich im ersten Saisonspiel ja das Schlüsselbein gebrochen. Dann ist Garner Minschu eingetreten, der ist so ein, ich weiß nicht, wer ähm, wie heißt das? Ähm, mit Onkel Rico, wie heißt der Film?
0: Oh, äh, ich weiß schon, ja, ja, ich weiß. Napoleon
18: Dynamite, Napoleon Dynamite. Okay. Ähm, ganz, ist ein, ist ein Klassiker äh, und äh, er sieht so ein bisschen aus wie Onkel Rico, gibt auch eine geile Parodie <lacht> mit beiden bei ESPN, die haben da mal was gemacht, äh, vor einem Monat ungefähr, also mit so einem Schnurrbart und, und äh, sieht halt genauso aus und ist einer, mit dem sich die Leute so identifizieren können. Garner Minshew in seinem äh, Rookie-Jahr hat dann übernommen, hat ganz gut gespielt, aber irgendwann, wie es so ist, ähm, die Vereine gucken sich halt auch die Neulinge an und irgendwann finden sie finden sie dann auch Wege und sagen, aha, guck mal, wenn wir so und so spielen, dann können wir ihm seiner Magie entzaubern. Das war dann wohl der Fall, dann kam Nick Foles auch zurück und jetzt hat Nick Foles mal wieder von, ich glaube, das zweite oder dritte Spiel von Anfang an gespielt. Sie lagen zur Halbzeit 25 zu 0 zurück, was ja. machst du okay? Benchst du deinen, deinen Franchise-Quarterback und jetzt haben sie gesagt, okay, für den Rest der Saison, es sind ja nur noch vier Spiele, ähm, äh, ist jetzt Garner Minshew wieder unser Mann. Das ist halt typisch Jacksonville. Die ärgern sich immer noch so ein bisschen, dass sie ja vor zwei Jahren bei den Patriots mit zwei Touchdowns geführt haben im AFC Championship Game und ein, ein Quarter, äh, nur halt das vierte Viertel vom vom Super Bowl entfernt waren, stimmt ja auch, aber an sowas äh, ergötzen sie sich oder dann dann waren wohl auch einige umstrittene äh, Calls da von den Schiedsrichtern, aber an sowas regen sie sich bis heute noch auf und du sagst, Leute, wir sind schon zwei Jahre weiter ja. äh, und seitdem habt ihr, glaube ich, äh, was hatten letztes Jahr gewonnen, fünf oder sechs Spiele und dieses Jahr wird das auch wieder eine, eine, eine Losing-Season, also ist halt Jacksonville, ne?
0: Ja. Eine andere Geschichte, und jetzt äh, kommen wir tatsächlich zur äh, NHL. Ich habe das nicht so mitverfolgt, aber du bist ja auf Twitter, at Heiko Older, unbedingt folgendem. Heiko, äh, hast du es ja auch thematisiert. Bill Peters ist als Head Coach in Calgary zurückgetreten oder zurückgetreten worden, wie auch immer. Warum jetzt genau? Ganz ehrlich, ich habe mich nicht in die Details eingelesen. Äh, es ging wohl um irgendwie, äh, ein paar rassistische äh, ja, Ausdrücke oder Beschimpfungen. Aber was genau ist da passiert?
18: Naja, das ist generell nicht nur Bill Peters. Ich habe das Gefühl, es ist so ein, es wird derzeit vieles hinterfragt hier im Eishockey, in der NHL und auch hm. in den junioren ist Vielleicht so ein Anfang von so einem kulturellen Wandel. Hm. Ähm, ging los vor, ich glaube, vier Wochen mit der Entlastung von Don Cherry. Don Cherry, äh, wer ihn nicht kennt, oder äh, der Name sagt vielleicht einigen nichts, aber wie er aussieht, sagt einigen was. Er tritt immer auf am Sonnabend im kanadischen Fernsehen. Uh, bei Hockey Night in Canada, mhm. da hat er uh, und er fällt vor allem auf A durch seine knallbunten Anzüge. So ein bisschen wie, wie hieß er damals, der Tennismann? Butch? Bud Collins. Bud Bud Collins, genau. Ja. Uh, Im Gegensatz zu Bud Collins ist Don Cherry aber halt auch ein Arsch. Also er fällt <lacht> nicht nur durch seine Anzüge auf, sondern auch durch seine Worte und seine sehr machohafte Einstellung. Aber er war so als Trainer auch schon, ne, also ähm, war immer so also Leute die sich äh, die klagen gegen die Liga wegen Gehirnerschütterungen und so die sind halt nur machen das nur weil sie Geld haben wollen Frauen gehören nicht in die Umkleidekabine also äh, weibliche Reporterinnen etc. und dann hat er damals vor ich glaube es war das Wochenende vor dem 11.11., .11., was äh, der Remembrance Day ist mhm. in, in, in äh, England und auch in Kanada sprich da hängt man sich an äh, oder da trägt man diese Mohnblumen. Ja. Poppies. Äh, in Erinnerung an, ja, die Leute, die halt früher mal in den Welt, in den Kriegen gekämpft haben für das Land. Und äh, Don Cherry fiel wohl auf, dass in Kanada zu wenige Einwanderer und Immigranten so, äh, so ein Poppy, so eine Mohnblume tragen und das hat ihn hat er sich sehr, sehr erbost drüber, hat gesagt, ihr, also hat er wieder alle alle, alle äh, verallgemeinert, ihr, ihr kommt gerne her, ihr lebt unseren, liebt unseren Lebensstil etc., das Mindeste, was ihr tun könnt, äh, buy some poppies and, and we're some poppies. Naja, also das war dann äh, dem Sender zu viel, der hat dann, also Don Cherry ist seit vielen Jahren mit seinen Äußerungen halt auf dem Cliff, sage ich mal, so entlang gegangen, an der, an, hart an der Kante und das war dann dem Sender zu viel, hat er den Schlussstrich gezogen. Und dann ging es weiter mit, also man muss untersche unterscheiden, es gibt so eine Debatte zwischen körperlicher und mentalem Missbrauch derzeit. Mhm. Wir wissen ja alle, es ist so ein bisschen wie in der NFL auch, you gotta be tough, it's part of the game und nur die Härtesten setzen sich durch, etc. Also man darf ja keine Gefühle zeigen, man darf nicht weinen in so einer Liga, man darf auch, man muss Schmerzen austeilen, äh, man darf äh, man darf austeilen, muss aber auch einstecken können und wenn es weh tut, dann auch halt auf die Zähne beißen, wir haben oft genug von Eishockeyspielern gesehen, da wackelte der Zahn, die saßen auf der Bank, dann haben sie ihn rausgezogen und sind wieder halt aufs Eis gegangen, nächste nächste Shift halt. Aber jetzt haben sich einige gemeldet und äh, haben gesagt, also das ging halt los, äh, auch im November mit einem Tweet von einem Spieler, den hatte ich vorher auch noch nie gehört, den Namen Akim Aliu, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, nigerianischer Herkunft. Mhm. Der hatte geschrieben, dass Bill Peters, äh, damals Trainer der, des AHL-Teams, also des Fadenteams der Chicago Blackhawks, äh, Rockford, Ice Dogs heißen die, der hatte ihn wohl vor versammelter Mannschaft äh, äh, zusammengestaucht wegen der Musik, wegen der Hip-Hop-Musik, mhm. die die er da äh, hörte. Und das war ganz klar rassistisch. Es ging wohl darum, einem, ich, ich zitiere ihn mal so in etwa, ähm, ich habe die Schnauze voll von, deinem, von deiner Negermusik hier, von äh, Negers ficken an den Negers in den Arsch und das geht mir tierisch auf den Sack. Und äh, das hat er halt vor versammelter Mannschaft gesagt und äh, hat ihn mehrfach halt auch deshalb ja rassistisch verunglimpft und äh, das hat Alio halt, äh, äh, Entschuldigung, Aliouf wegen äh, da, da hat er das hat er getweetet hm. und äh, Daraufhin hat sich ein anderer Spieler gemeldet, Michael Jordan, heißt er, Tscheche, damals aus seiner Zeit bei den Carolina Hurricanes. Er hat gesagt, also mir gegenüber ist Bill Peters körperlich ausfallend geworden, hat mich und auch andere Spieler mehrfach, als er auf der Bank stand, von hinten gegen den Kopf geschlagen. Und Michael Jordan war damals, glaube ich, in seiner ersten oder zweiten Saison, muss man sich vorstellen, Tscheche spricht vielleicht die Sprache nicht so kennt das auch gar nicht so, dass man so mit Spielern umgeht, sieht das oder spürt das, guckt sich um auf der Bank und sieht, wie andere das sehen, aber keiner reagiert. Hm. Und dann denkst du wahrscheinlich, Alter, was geht hier denn ab? Wo bin ich denn hier gelandet? Aber wenn keiner was sagt, die Leute sehen es, aber keiner sagt was, dann muss das wohl so sein. Dann liegt das wohl an mir, dass ich zu weich bin für dieses Spiel oder wie auch immer. Naja und mittlerweile, das entwickelte sich dann halt so und Peters hat natürlich dann irgendwann, wie es viele Leute machen, wie es ja auch doper machen, wenn sie ertappt werden, oh ja, es tut mir leid und ich habe hab mich danach entschuldigt, Akim Aliou hat gesagt, also bei mir hat er sich nie entschuldigt, er hat auch seinen Namen nie wörtlich erwähnt, ist nie persönlich auf ihn eingegangen. Und, äh, naja, die Calgary Flames, bei denen er jetzt Trainer bis vor kurzem gewesen ist, die haben gesagt, okay, wir untersuchen das. Erstmal äh, stellen wir ihn zur Seite, nehmen ihn aus der Schusslinie und er trainiert erstmal nicht weiter. War dann ein oder zwei Spiele, war der Jeff Ward, der ja auch in Mannheimer Trainer war, war der Cheftrainer dann bei den Flames. Und dann haben sie gesagt, oder okay, dann hieß es, okay, er ist zurückgetreten, der Bill Peters. Ähm, ja. Und daraufhin kam alles so ein bisschen ins Rollen. Mittlerweile es einen anderen Namen, Mark Crawford, der ist der Assistenztrainer bei Chicago. Da haben sich Spieler gemeldet, unter anderem ein Sean Avery, auch hm. bekannt als, als Goon, früher als als Arschloch auf dem Eis wirklich. Der sagt auch, also als Mark Crawford damals bei den LA Kings Trainer war, da hat er mir äh, ist, ist er mir in, in den Rücken getreten. Also auch diese dieses typische. Es ist eine es, ist, es wird viel darüber diskutiert, so diese diese dünne Linie zwischen Motivation und Missbrauch.
0: Und abuse. Ja, ne? okay, ja.
18: Genau. Also muss ich jemanden wirklich gegen den Kopf schlagen? Muss ich jemanden in die Nieren treten, nur zu sagen: Hey, wake up, wake up, wach ne? ja. mal auf, äh, pass mal auf, äh, was ist los mit dir? Oder kann ich ihm einfach auf die Schulter klopfen oder oder ihm einfach einfach so ins Ohr sagen, Junge, äh, im Moment, du, du spielst da Schlafwagen-Eishockey, äh, werd wach, Junge. Ne? Sonst 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 wird das heute nichts. Und dann mittlerweile, das ist aber noch ein bisschen eine andere, das ist mehr so mental wieder. Ähm, das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen einordnen können. Es ist auch Missbrauch. Und es ist noch ein größerer Name, das ist Mike Babcock. Ähm, ja. Äh, der hat, da ist auch herausgekommen, der ist ja Anfang November entlassen worden, wir hatten ja auch hier drüber gesprochen bei den Toronto Maple Leafs und daraufhin hatte sich Mitch Marner, eines der größten Talente der Maple Leafs, zu Wort gemeldet, öffentlich gemeldet und hat gesagt, also 2016, 2017 in meiner ersten Saison hat mich Mike Babcock in sein Büro zitiert und äh, hat gesagt, du Mitch, mach mir doch mal eine Liste, wie du die Arbeitseinstellung von den Veterans hier siehst, also von den erfahrenen Spielern. Ne, wer deiner Meinung nach alles gibt und wer deiner Meinung nach sich so durchschlängelt oder eine schlechte Arbeitseinstellung hat, bleib unter uns. So, wie gesagt, du bist neu in der Liga, du machst das, du trainierst unter Mike Babcock, den Stanley Cup äh, 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 Champion, dem Trainer, der Kanada zweimal zu Olympiagold geführt hat, das machst du natürlich und er macht das und kommt später in die Kabine und dann trägt Mike Babcock das, was Mitch Mahner gesagt hat, der Mannschaft vor. Und dann denkst du auch, Alter, was ist hier denn los? Hm. Und zum Glück, sagt Mitch Mahner, haben die Leute mir vertraut, die haben das nicht, sie haben nicht gegen mich, äh, genutzt. Das kann ja auch sein, dass einige die dieser 15 Jahre in der Liga sind, sagen, ey Mahner, was bist du denn für einer? Kommst hier rein in die Liga, Milchgesicht noch, hm. hast noch nichts geleistet und, 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 knallst uns hier, machst uns, also, ja, knallst uns hier so an die Wand, äh, also haust uns hier so in die Pfanne vor den Trainer. Ähm, aber zum Glück sagt maner, ist das nicht passiert und dann hat auch jetzt sich Johann Franzen, ehemaliger Spieler, der Detroit Red Wings gemeldet, im schwedischen Fernsehen, äh, hat da geheult, als er darüber geredet hat, weil der hat ganz große mentale Probleme gehabt und der hat auch gesagt, halt wie in der Saison 2012 Mike Babcock ihn halt auch mental missbraucht hat.
4: Mhm.
18: Oder, äh, 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 und ja, wie gesagt, es ist so eine Lawine, die glaube ich jetzt ins Rollen kommt, der Akim Alio hat sich diese Woche am Dienstag auch mit Gary Batman und mit Bill Daly, dem, äh, äh, also von der NHL getroffen und äh, waren, er sprach von sehr fruchtbaren Gesprächen und Change is coming, sagte er, müssen wir mal sehen, was da jetzt wirklich kommt. Ich meine, es ist natürlich eine, äh, mittlerweile es sind ein paar Jahre vergangen, seitdem das passiert ist, es ist auch, man kann sagen, vielleicht ist es eine MeToo-Debatte. Ich glaube, äh, der Weinstein, äh, der hatte sich vor 15 Jahren auch nicht gedacht, dass das mal ein Problem wie für ihn werden könnte, ja. dass er seine Position, seine Macht so ausnutzt. Ähm, andererseits ist es vielleicht auch, hast du davon noch nicht mehr gehört oder in Deutschland haben es die Leute noch nicht mehr gelesen, weil äh, der Artikel für Spiegel Online, in dem ich gerade sitze,
0: <lacht> morgen. Ah ja, natürlich, lest das morgen bei Spiegel Online.
18: Nein, aber deshalb unter anderem, ich hatte dich ja darum gebeten, fünf Minuten noch zu warten. Spiegel, ja. Ich hatte war gerade mit Spiegel Online am Telefon. Ähm, und äh, äh, es ist halt in Anführungsstrichen dann nicht die NFL, sondern nur die NHL. Mhm. Ne? Und es ist ein Thema hier, aber es wäre noch ein viel größeres Thema, wenn das halt die NBA oder die NFL wären, weil beide Ligen natürlich globaler sind und auch äh, in Deutschland viel mehr verfolgt und viel enger verfolgt werden. Aber ich kann dir sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich unsere Kinder jeden Tag, wenn ich die von der Schule abhole, höre ich, über Satellitenradio, halt NHL Radio ja. und da sprechen sie darüber. Ich habe gestern, ich gucke mir ja die Spiele der Edmonton Oilers immer an, da wurde in der Drittelpause darüber gesprochen, weil Ken Holland, der jetzige GM von den Oilers, war früher der GM von Mike Babcock bei den Detroit Red Wings, der wurde daraufhin angesprochen. Also es ist ein Thema und es ist äh, eine kleine Lawine in Gang gesetzt worden und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wo es hingeht. Das ist auf jeden Fall gut, aber natürlich kommen auch einige jetzt und sagen, Warum jetzt? Also ich sehe da so eine Gefahr, so eine Gefahr auch, wo Täter- und Opferrolle vertauscht werden, wie es ja immer so ist. Also ich glaube, es bedarf sehr, sehr viel Courage, viel Mut von den Leuten, die das alles erlebt haben, egal ob mental oder körperlich, äh, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Äh, das ist auch, sind ja auch die unterschiedlichsten Gründe, was die letztlich dazu führt, und um zu sagen, ich kann es nicht mehr in mich hineinfressen, ich muss damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann vielleicht als Reaktion zu erfahren, ja, wieso, wieso, das ist vor zehn Jahren und du kommst damit jetzt erst, was bist hm. du denn für einer? Willst du nur absahen? willst du dich wichtig machen, weil du, über dich keiner mehr redet, also, ne?
0: Nein, nein, also es ist ja genau das gleiche wie bei MeToo, wo man dann auch sagt, ja, warum nicht damals? Ja, hat sich halt nicht getraut, aber das ist, muss, ist ja jeder jedermanns selbe Entscheidung und irgendjemand macht den Anfang und dann dann funktioniert das. Oder dann, dann kommt es ans Tageslicht. Ja. Bei Bill Cosby ja das gleiche gewesen.
18: Ja, aber es ist halt. Ja genau, es ist halt gerade so in der in der NHL, da ist es immer, ne? Also ich ja. glaube, es ist von ich glaube, selbst NFL-Profis haben schon öfter gesagt, dass NHL-Profis noch in der Liga härter sind. Und was du da einstecken musst, das ist eine, eine, eine ganz dünne Linie. Wie es ja auch zwischen sage ich mal, Selbstbewusstsein und Arroganz <lacht> ein schmaler Grad ist, ist es halt auch zwischen Motivation und, und Missbrauch. Aber äh, wie gesagt, wenn, wenn meine Worte nicht mehr ausreichen, äh, so, sozusagen um die Mannschaft zu erreichen, um den Spieler zu erreichen, muss ich mich vielleicht auch als Trainer hinterfragen. Uh, ne? und dann muss ich den Spieler da nicht, der da auf der Bank ist, der gerade eine Minute auf dem Eis alles gegeben hat, der pustet, dem muss ich nicht noch einen voll in die Nieren geben oder dem muss ich ins Ohr schreien. Andererseits ist es natürlich auch so, das ist kein Eishockey-spezifisches Problem, und ich habe auch noch nichts gehört darüber oder gelesen, wie es in der DEL damit ist. Ich glaube nicht, mhm. dass das jetzt nur in der NHL alleine ist. Und sind wir mal ehrlich, dieses sehr, sag ich mal, oft menschenverachtige, aber auch oft äh, äh, vorkommende, hey, you are playing like a pussy oder auf Deutsch, ey, du spielst wie eine Fotze heute, das hörst du wahrscheinlich auf jedem Kreisliga Sportplatz ja. äh, jedes Wochenende und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und äh, das ist vielleicht auch so dieses, ja wieso, da hat sich bislang niemand dran gestört, warum ist das denn jetzt mit mal verboten?
0: Naja ja, gut, äh, das ist wie wenn Michael Zorg sagt, äh, Kinder in, in München erwarte ich mehr Männerfußball.
18: Männerfußball, ja genau. <lacht> genau
0: ja. Äh, nur in, in anderen Was? Worten.
18: Was aber auch auffällt, ist, ist so ein bisschen auch ähm, diese, dieses mit Bill Peters zum Beispiel. Da hat der Rod Brindermoor, der jetzt der Trainer bei Carolina ist und der unter Bill Peters äh, Assistant Coach war, der hat das vergangene Woche bestätigt. Ja, diese Vorfälle, die der Michael Jordan, der junge Tscheche, da beschreibt, das ist passiert. Das kann ich hiermit bestätigen. Er hat damals auch nichts gesagt ähm, und das Entscheidende ist auch, dass äh, der, oder ich weiß gar nicht, hat wohl was gesagt, also der der Manager war damals Ron Francis, ganz bekannter Spieler früher, auch mhm. äh, aus der Zeit von Jarome Jager, Mario Lemieux bei den Pittsburgh Penguins, der war damals Manager und Ron Francis sagt, ihm ist das zu Ohren gekommen und er hat sofort was eingeleitet. Er hat aber nichts eingeleitet, es ist nichts passiert und dann wurde er vergangenes Jahr im März seines Postens enthoben. Damals war es noch einfach zu begründen, weil damals war Carolina einfach schlecht, ja. 2018. Äh, jetzt sozusagen macht das alles Sinn. Äh, Carolina hat auch einen neuen Besitzer seitdem. Ähm, also, wie gesagt, ähm, ich glaube, es ist eine Sache, das zu machen. Und als Trainer merkst du ja auch, oh Moment, ne, wie es, es ist ja, von beiden Seiten kann man das sehen. Als Spieler sagst du, ich sag mal, der tritt mich hier und alle sehen das, der macht mich hier vor der Mannschaft fertig und, und niemand mehr. spricht darüber. Ja. Und auf anderer Seite kannst du sagen als Trainer, ey guck mal, ich kann den hier total piesacken. Ich und der wehrt ihn sich an. nicht. Ja, der wehrt ich sich nicht. Nee, 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 pass auf, ich beleidige, ich beleidige ihn auf übelste. Alle hören das, alle sehen das und trotzdem verpetzt mich keiner. Hm. Trotzdem geht keiner zum Manager oder zum, zum Teambesitzer und sagt, Ey, unser Trainer ist aber sowas von daneben gewesen heute. Der hat ihn so rund gemacht. Das geht einfach nicht. Ja, dann kann ich ja weitermachen. Ne? auch wieder wie damals bei Weinstein. Ne, sag ich mal mehr oder weniger. Äh, ich, ich, ich äh, es, es gibt Opfer, aber keiner beschwert sich darüber, kein, weil ja, die haben halt Angst, dass sozusagen ihre Karriere dann genau hier endet. Und deshalb mache ich mal einfach immer weiter.
0: Heikles Thema, ich wollte gar nicht so, äh, dass es äh, ist natürlich wichtig, dass wir darüber sprechen. Heiko, was noch wichtiger ist natürlich auch, morgen lest den Artikel am Freitag von Heiko Ulder auf Spiegel Online. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir noch mit dem deutschen Davis Cup Kapitän und mit Moritz Lang über den Tennissport.
7: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
0: So Herr Schaffmann, zum Ende der Big Show 435 sitzen wir hier mit äh, 435. Michael Kohlmann möchte mich am liebsten prügeln, dass ich 435 Shows gemacht habe. Ist egal. Äh, mit aber zum einen dem deutschen Teamchef Michael Kohlmann und mit Moritz Lang von Sky. Grüß euch. Äh, Moritz, ich muss dich zuerst fragen. Wie viel Was? vom Davis Cup hast du gesehen? Mein Eindruck war, vielleicht kannst du einen anderen teilen. Michael Kohlmann hat sich gesagt, solange wir gewinnen, rasiere ich mich nicht. War das auch dein Eindruck?
19: <lacht> den habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nichts verfolgt. Deswegen muss er ich uns gleich selber gesehen. erzählen. Darf ich mich kurz erklären? Weil jeder da draußen denkt sich, was, der arbeitet bei Sky, beschäftigt sich mit Tennis und dann schaut er Davis Cup nicht. Ich bin umgezogen in der Woche. Deswegen, es tut mir leid, aber die Frage mit dem Rasieren, da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Michael, ich hatte wirklich den Eindruck, dass, <lacht> dass du gedacht hast, du machst wie die, wie die kanadischen Eishockeyspieler und sagst, erst dann wird wieder zum Rasierer gegriffen, wenn der Finalsieg geht. Gegen,
1: gegen Spanien da ist. Ich Muss noch mehr lachen, weil meine Frau hat mich eigentlich ja, fast hat sie, zum Rasieren geprügelt ach was, okay. ähm, und hat es nicht verstanden, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ja, bin schon abergläubisch und wenn es dann einmal angefangen ist, dann rasiere ich mich nicht. Also ich hätte es vorher machen können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, die Ausreden möchte ich dir jetzt gar nicht hier, <lacht> möchte ich hier gar nicht erzählen. Aber ähm, nee, also wenn es dann einmal angefangen hat, das, würde ich das nicht machen. So, von Weitem aus ausgeschaut, Team
0: Spirit natürlich fantastisch gewesen. Ich fand die Leistung von Kohli gegen Guido Pella erstaunlich, wo er den ersten Satz sehr glatt verloren hat. Auf der anderen Seite, ich war überrascht, dass Daniel Evans vor Strufe in der Weltrangliste liegt. Wie, wie fällt denn dein, dein sportliches Resümee aus? Weil ich dachte, Strufe muss Evans schlagen. Hatte ich mir eigentlich schon gedacht. Wie viel fällt ein sportliches Resümee aus? Weil eigentlich war ein kleines bisschen mehr drin. Hatte ich den Eindruck? Ich hätte das doppelt gern gesehen. Ich sagte, wie sie ich hätte das doppelt gern gesehen gegen die Briten, weil da hätte ich euch vorne gesehen.
1: Okay, jetzt muss ich das erstmal sortieren, was du mir hier alles <lacht> gerade erzählt hast. Aber ähm, nee mein sportliches Resümee fällt erstmal so aus, dass es... Äh, dass wir, glaube ich, in der Gruppenphase sehr, 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 sehr gutes Tennis gezeigt haben, dass wir da das abgerufen haben, was wir uns selber vorgenommen hatten. Unser Ziel war es, erst mal ins Viertelfinale zu kommen, das durch diese Gruppe durchzukommen. Ich meine, wenn man sich die Ranglistenpositionen einfach nur auf dem Papier anguckt, waren wir mit Abstand das schlechteste Team von den Einzelpositionen. Also da war Chile auch besser als, als, als unsere Spieler. Insofern war, war die Gruppe mit Sicherheit außergewöhnlich. Das Match gegen Argentinien ja, war dann irgendwie so ein Selbstläufer, die Argentinier, muss man aber auch dazu sagen, sind in das Match gegangen. sie mussten nur noch ein Match gewinnen, um sicherer Zweiter, einer der besten Zweiten zu sein. Das ist ein bisschen schwierig, diese ganze Konstellation, aber dadurch waren die, glaube ich, hat, denen fehlte so ein bisschen das Feuer, gerade in den beiden Einzelnen hatte ich das Gefühl. Ähm, Schwarzmann war nicht so darauf vorbereitet, dass der Struff so dagegen hält, also da, da sind ein paar Sachen für uns gelaufen ich glaube, gerade in den engen Situationen haben wir da auch das eine oder andere Glück gehabt. Das muss man einfach auch fairerweise sagen, wie das doppelt lang gelaufen ist. Ja, dass, dass die beiden zum ersten Mal spielen und sofort irgendeinen Rekord aufstellen mit 2018 im tie und so, das ist außergewöhnlich. Man hätte es doppelt vorher gewinnen können, man hätte es aber auch vorher verlieren können. War, glaube ich, richtig gut. Gegen Chile war es dann für uns so, dass wir ein Spiel nur gewinnen mussten. Und ich glaube, dass wir da... Ja, ein paar Körner dann zu viel gelassen haben, gerade Strophi in ja. dem Match gegen Garin, ähm, dass man da dann 7-6, 6-7, 6-7 spielen muss, ja, war natürlich unglücklich. Wir haben uns aber als Ziel äh, gesetzt, dass wir jedes Spiel voll spielen, dass wir nicht taktieren wollen, es wurde ja vorher auch schon mal äh, Kanada angesprochen. Ja, es gibt es
0: gibt es Doppel. Einen Punkt ab also tritt nicht an zum genau
1: Punkt. tritt nicht an gibt dadurch 60 ab, also das war ja auch in, mit dieser Konstellation bester Gruppen zweiter zu werden ähm, schon fragwürdig das hatten wir von vornherein kategorisch ausgeschlossen wir wollten immer mit dem besten Team antreten haben wir auch gemacht. Ich glaube nach dem England Spiel haben wir dann auch nach ein paar Stunden vielleicht das eine oder andere auch anders gesehen, weil man ganz klar sagen muss, dass unser, äh, unser Schedule halt nicht perfekt war. Wir mussten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja. Samstag, Sonntag antreten. Die Kanadier hatten immer einen Ruhetag? Oder? Kanadier haben Montag, Dienstag, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag frei. Also die hatten von der Ansetzung her natürlich einen, einen Top-Spielplan. Äh, ist aber keine Ausrede. England hat den gleichen, also das soll überhaupt nicht so rüberkommen. Die Engländer haben das Gleiche äh, geleistet wie wir oder mussten das Gleiche leisten. Aber ich glaube, dass man irgendwo natürlich versucht, äh, auch ein paar Sachen kritisch anzusprechen. Das war so ein Punkt. Ich glaube, dass man mit Sicherheit einen Struffy auch hätte schonen können für, ja. das, für das Match am Freitag, weil nach dem Sieg von Philipp Kohlschreiber klar war, ja. dass wir Gruppenbester waren, also Gruppenerster. Ähm, das sind so ein paar Punkte, die wir mit Sicherheit intern diskutiert haben. Aber ähm, ja, England, ich hätte auch gerne das Doppel gesehen, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ich, du bist jetzt sehr positiv, dass du uns verfolgen sehen. gesehen Das freut mich. Ich hätte das ich als... Habe keine
0: F Ahnung, wie du weißt. Nee,
1: nee, das, das sage ich nicht. Das hast du jetzt gesagt. Ich hätte das als eine Fifty-Fifty-Spiel äh, angesehen, weil es einfach mit dem Druck und mit dem, was auf dem Spiel stand, ich meine, da geht es ja dann auch um, um ein paar Euro noch und äh, um die direkte Qualifikation. Also wir hätten gar nicht in diese Vorrunde gemusst. Da waren schon ein paar Sachen auf dem Spiel, die jetzt auch nicht so leicht zu verkraften sind. Aber ähm, klar, ich hätte die, die Partie auch gerne gehabt.
0: Moritz, jetzt steht mit dem ATP Cup, der bei euch laufen wird bei Sky, steht das nächste Event an, wo es schon wieder drum geht, wenn Michael gerade sagt, bester Gruppenzweiter, dort ist es ja wieder genauso. Das spielen 24 Nationen, aber irgendwie müssen dann acht ins Viertelfinale. Es mutet mir ein kleines bisschen schon an wie beim Fußball, wo Hauptsache es spielen immer mehr Nationen mit und äh, egal, ob sich noch irgendjemand auskennt. Ein Geburtsfehler schon vor dem ATP Cup, den du natürlich nicht persönlich in Sydney, Brisbane und Perth, oder wirst du ihn begleiten?
4: Ne,
19: ähm, also begleiten ja, aber nicht vor Ort. Okay. Ich werde dabei sein, ich werde viel gucken und äh, freue mich tatsächlich sehr auf den ATP Cup. Ich glaube, äh, ich finde es sehr schade, dass diese Konkurrenz ähm, gibt unter den Veranstaltungen Davis Cup gegen ähm, ATP Cup, dazu gibt es immer noch einen Lever Cup, das ist zu viel, wie sie das sortiert bekommen, ähm, da kann ich mich nicht einmischen. Ich sage nur so viel, dass ich mich auf den ATP Cup deswegen freue, weil ich glaube, wir werden hochmotivierte Spieler da sehen. Also klar, Preisgeld ist immer das eine, aber das andere sind die Punkte, die da vergeben werden. Das ist sicher attraktiv für viele Spieler, um nicht zu sagen für alle, die da anreisen. Ich glaube, ähm, im besten Fall kann man bis zu 750 Punkte ist,
0: mitnehmen. ist unmöglich, ich erkläre gleich warum. Aber ja. Äh,
19: Okay, aber im besten Fall gingen 750, ja gut, lass es 500 sein. So ein 500er Turnier gewinnen ist auch schon mal nicht so ganz verkehrt äh, und die 500 Punkte mitzunehmen. Also von daher erwarte ich ehrlich gesagt gute sportliche Leistung, auch weil es natürlich Vorbereitung ist auf die Australian Open. Von daher große Vorfreude, aber was du ansprichst, dieses... A, Konkurrenzgedanke zwischen den unterschiedlichen Veranstaltungen. B, immer noch mehr Tennis. Ich frage mich, wie viel Tennis kann auch der Zuschauer noch wahrnehmen? Also, äh, puh, sehr strittig, was wir da alles äh, geliefert bekommen. Irgendwie muss es sortiert werden. Da wiederum aber kann ich mich schlecht einmischen.
0: Ja, also das mit den Punkten. Es funktioniert ja nur, wenn du theoretisch immer gegen einen top Ten spieler spielst. Ähm, alle sechs Partien, dann kannst du auf 750, oder zumindest in der Vorrunde, und äh, da ist deine Nummer eins in einer leicht privilegierten Situation, weil er mit Tsitsipas äh, einen top ten spieler hat, äh, mit Demenau und mit Schwarzmann Spieler zwischen... Ah, äh, nicht mit Schwarzmann, Demenau und mit... Äh, wen habt ihr mhm. noch, äh, äh, noch in der Gruppe, dritte?
1: Kanada, Schapovalov. Ah,
0: Schapovalov, genau, hat er äh, zwischen zwischen 10 und 20. Wie wird denn... Ich habe gehört, du wirst auch mit dabei sein beim ATP Cup. Äh, drehen sich dann die Rollen zwischen dir und Boris Becker ein kleines bisschen um im Team?
1: Genau, der, der offizielle Kapitän ist Boris und äh, wir haben jetzt beim Davis Camp nochmal drüber gesprochen, er hat mich gerne dabei und jetzt äh, werden wir das so ein bisschen umdrehen, beziehungsweise äh, er wird der offizielle Kapitän sein und ich äh, sozusagen dann auch äh, mithelfen, dass das alles funktioniert, dass die, dass die Jungs vernünftig trainieren, es sind ja auch fünf Leute. Hm. Insofern äh, muss man ja auch schon mit zwei mit zwei Trainern einfach vor Ort sein, weil es sonst äh, ja, schwer organisierbar Wer ist. Denn der das ist Mats ja, Und genau, das, das wundert mich zum Beispiel, dass du das nicht weißt. Doch, das, ich wusste es. Du wusstest es nein, ich, sogar. Nein, ich
0: wusste es nicht. Aber Klaus Eberhardt hat mir das gesagt vor kurzem. und Sonst hätte er vorher das ja. nicht gewusst. Warum? In Gottes Namen ist es Mats Moreing.
1: Ja, die, diese ganzen Regularien, das ist ja alles neu. LTP Cup ist neu mit den Punkten. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie, wie das läuft bei dem... Äh, World Team Cup. Früher war es so, dass die Nummer eins dann die restlichen Leute nominiert mhm. oder dass der, der verantwortlich ist. Beim ATP Cup ist es jetzt aber so, dass es nach Rangliste immer geht. man mhm. müssen sie ja auch, weil es Punkte gibt und eigentlich geht es da streng nach Rangliste. Also man qualifiziert sich nach Rangliste. So, jetzt ist es aber so, dass die Sascha und Strofi waren sowieso ähm, gesetzt und das Doppel, dadurch, dass sie so hoch gerankt sind, waren auch gesetzt sie in der Mannschaft. Sie müssen
0: spielen, also könnte es dann nicht dann Strofi spielen Sie müssen nicht spielen, spielen aber wenn,
1: sobald sie sagen, sie wollen spielen, sind sie automatisch dabei. Mhm. Und der fünfte Mann musste sozusagen auch nochmal melden, extra melden. Mhm. So, und das hätte jetzt von der Rangliste her, wenn äh, Kohlschreiber gesagt hätte, er spielt, dann wäre er sicher dabei gewesen. So, und das geht dann natürlich sukzessive runter.
0: Okay. Und es war erste, dann, Mats
1: Moraing hat anscheinend aus Spaß den Haken dahinter gemacht. <lacht> Und da aber, <lacht> vergessen, da aber alle anderen andere Planungen hatten, beziehungsweise Matches haben wollen, was man auch verstehen kann, als, als Fünfter ist es ja eigentlich... Äh, so, dass du kein Match hast, sondern du bist Ob hat
0: sicher wie ich zurecht ein kleines bisschen zurecht darüber
1: aufgeregt genau. ne? ähm, und, und, und insofern ist das klar, wenn du am Anfang des Jahres auf deine Matches kommen willst und dann zum ATP Cup fährst wirst du sie wahrscheinlich nicht bekommen mhm. und äh, danach die Woche ist ja sofort auch die Quali, das heißt diejenigen, die Qualifikation spielen für Australien, kann ich absolut nachvollziehen, für die macht es ja auch keinen Sinn dann da dabei zu sein und so war er jetzt derjenige, der dann ähm, das erste Häkchen sozusagen da gemacht hat. Und deswegen ist Mats dabei, ich freue mich. Du ähm, kenne seinen Onkel sehr gut. Ähm, Ach, du kennst ihn nicht sehr gut? No, ich kenne Mats auch. Ich kenne Mats auch sehr gut, aber seinen Onkel kenne ich noch als Spieler. Also insofern kenne ich ihn schon etwas länger. Und äh, ja, Mats ist dabei, dann Kevin und Andy natürlich, äh, Struffi. Und Sascha, insofern haben ja, wir da hat, glaube spielt ich... spielt
0: Mischa eine Rolle oder... Ähm, Misha,
1: ob der dabei ist, weiß ich nicht, aber er hat sich glaube ich von der Rangliste auch nicht für die Australian Open Quali äh, ja. weit äh, qualifiziert, insofern kann ich dir gar nicht sagen, ob er nicht vielleicht einen anderen Turnierplan hat.
0: Dann lass uns noch ein Wort zur Australian Open sagen, du warst bis zum Ende dabei, Moritz, ich musste früher abreißen, aber Stefanos Tsitsipas hat die ADP Finals gewonnen und ich kann schon nicht mehr hören von der Wachablöse, du hast die Fragen jetzt allen gestellt, die du hier vor das Mikrofon bekommen hast, aber ich stelle dir die Frage... Äh, wie, viel, wie viel würdest du denn darauf wetten, dass es im kommenden Jahr einen neuen Grand-Slam-Sieger gibt?
19: Ich bin keiner, der wettet, ähm, aber, wenn, aber, dann so aber <lacht> hätte, hätte, hätte. wenn, dann viel. Wenn, dann viel. Ähm, also ich glaube nicht bei den Australian Open, da sehe ich einfach, wenn Djokovic fit ist, Djokovic mal wieder vorne. Aber ich glaube, dass es passiert, vielleicht auch deswegen, weil ich selber so heiß drauf bin. Ich kann es langsam nicht mehr hören, die drei Namen. Ähm, und äh, ja, aber boah, wer? Wir haben vorhin schon drüber gespr äh, gesprochen, Michael und ich, ich äh, sehe auch Riesenchancen bei Domi Team. ich glaube nicht unbedingt bei den French Open, ähm, aber bei allen anderen Turnieren kann er es auch schaffen. Naja, gut, ja, gut, Wimbledon, klammer mal kurz ja. aus, <lacht> vor allem, wenn er bei den French Open gut spielt. Nee, aber auch US Open, also Team ist ein Kandidat, Tizipas weiß ich gar nicht, ähm, der hat auch noch die Nummer mit den fünf Sätzen, da darf noch mehr passieren, es kann auch irgendwie jemanden kommen, den wir noch nicht auf dem Zettel haben. Ganz ehrlich, dass Medvedev so einen Run hinlegt in der zweiten Saisonhälfte in 2019, hat man auch nicht so kommen sehen. Und genau sowas kann auch noch mit einem anderen Spieler passieren zu Beginn zu 2020. Warum nicht? Also da lasse ich mich gerne überraschen. Aber äh, ich unterstreiche tatsächlich das gerne nochmal, weil ich möchte andere Namen haben, frische Namen haben.
0: Aber ist es nicht so, dass die Top 4 ähm, Nadal... Spielt jetzt eine Davis Cup, spielt er fertig, dafür hat er sicherlich auch 3,50 Euro bekommen, aber die Stimmung bei den Spaniern zumindest muss ja gut gewesen sein, aber dass sich die drei jetzt eigentlich nur noch auf die Grand Slam Turniere richtig, Federer sowieso, nur noch auf die Grand Slam Turniere vorbereiten und deswegen dann halt da sind, bei siebenmal über fünf Sätzen. Und die meisten anderen Spieler, so wie Dominik, dem sind die tausender auch noch wichtig, das ist, ist ein, die ganze Sandplatzsaison davor. Ist das auch ein kleiner Grund, dass man, dass die sich nicht so auf die Grand Slams fokussieren
1: wie die Großen? Weiß ich nicht, aber dass die Top-Leute das natürlich seit Jahren schon machen ne? und, und auch von, von den Einsätzen halt, von den Anzahl der Turnieren immer weit unter den anderen Jungen sind, ist ganz klar. Dafür sind die Jungen aber auch irgendwo vom Körper her können, also regenerieren noch besser und ne, sind noch eigentlich in ihrer in der Blüte der Jugend. Ähm, ja, ich glaube, dass sich das irgendwo immer dann regulieren wird. Also ich glaube, dass ein Sascha und ein Dominik auch irgendwann nicht mehr 30 Turniere oder 27 Turniere im Jahr spielen, sondern irgendwann auch sich bei 20, 21, 22 einpendeln werden. Ähm, aber ich glaube jetzt, dass die Jungen sich auch schon auf die Grenzlams fokussieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, ja komm, wir spielen davor noch einen 250er oder sowas, damit wir schön platt sind. Sondern das ist schon so, dass diese vier Turniere natürlich irgendwo das, das Wichtigste in so einem Kalenderjahr wahrscheinlich für die Jungs auch sind, ähm, aber ja die, die Älteren können es halt besser abrufen, können vielleicht auch mit den Situationen ein bisschen besser umgehen, verlieren manchmal in den ersten Runden weniger Kraft, also äh, es sind viele Aspekte, glaube ich, die dazu führen, dass die immer noch die Turniere gewinnen.
0: Ich habe noch wenn du erlaubst, zwei Abschlussfragen für den Davis Cup-Kapitän. Die erste ist ganz logisch. Zum
1: Fußball?
0: Nein. Nein die erste ist, äh, was, was wird Yannick Sinner im nächsten Jahr reisen oh. Einer meiner neuen Lieblingsspieler.
1: Äh, ich glaube, dass Yannick Sinner, so wie er das Jahr beendet hat, auch äh, weiterspielen wird. Ich bin ziemlich sicher, dass der sich Richtung Top 30 entwickeln wird im nächsten Jahr. Also, also wie, wie weit es dann...
0: Äh, die Rückhand ist auf jeden Fall, da ist noch Potenzial da, oder?
1: Ja, aber so wie er sich in den letzten Jahren verbessert hat, also ich meine, wenn man sich, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass es nicht immer ganz wichtig ist, in der Jugend alles zu gewinnen. Der hat in der Jugend teilweise ganz schlechte Ergebnisse gehabt, muss ich dazu sagen, und er hat sich in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich entwickelt. Insofern glaube ich, dass er da auch äh, sich so weiterentwickelt. Äh, Top 30 locker, glaube ich. Also das ist schon sehr mächtig, dadurch, dass er so groß ist und auch einen guten Aufschlag und wie weit es dann gehen wird, muss man sehen. Aber Yannick Sinner wird auf jeden Fall eine gehörige Rolle 2020 spielen.
0: Und abschließende Frage, wenn jetzt, und Paul Häuser hat das vorhergesagt, Alexander Zverev die Trophäe bei den Australian Open 2020 in die Höhe recken wird als Sieger, wird Lucien Favre dann noch Coach beim BVB sein?
1: <lacht> ich habe drauf geratet. Ja, ähm, da sind mir ziemlich viele Vans dabei, aber ich befürchte, dass ja, ich befürchte, dass es gerade keine großen Alternativen auf dem Markt gibt, auf dem Trainermarkt. Ich weiß selber nicht mehr, was ich von Lucien Favre halten soll. Also ich glaube, er ist ein unglaublicher Fußballfachmann, ich nicht. Deswegen sonst würde ich so eine Aussage wahrscheinlich gar nicht tätigen. Und deswegen hast du ja Strufe im Thema. Ja genau. Aber die Frage ist, ob er das in Dortmund noch so hinbekommt, die Leute zu begeistern. Also nicht nur die Spieler, sondern auch die Leute, die zum Zuschauen kommen. Ähm, ja, ich bin sehr zwiegespalten. Ich sage jetzt mal, ich glaube, dass der Sieg in, in Berlin ihn auf jeden Fall bis zum Winter gerettet hat. Aber ähm, was darüber hinaus passiert, ich, würde ich jetzt nicht viel Geld drauf wetten. Ich darf es auch nicht, aber ich mache es auch nicht. Aber ich würde es auch nicht machen.
0: Keine Wetter hier, das ist schade. So, wir können niemanden mehr begeistern und trotzdem gibt es kommende Woche wahrscheinlich die Big Show 436. Das war's für diese Woche. Herrlich, meine Herren.